0: Salut les gens, c'est Adri. Vous écoutez le 67 e épisode de games 4 You, le podcast des jeux, mais pas que. Je ne suis pas seul au micro puisqu'il y a... Moi. Un chien pour Noël. <rire> <rire> Il y a Maria Potter. Ouais,
1: écris pas trop fort dans le micro s'il te plaît.
0: Maria Potter. Ah bravo. Oh, on a entendu Bruno. Et Bruno.
2: Et bien
1: le bonsoir.
0: Et une petite pensée à Manon qui aurait aimé être là pour l'enregistrement. On lui fait des bisous. Bah oui.
1: Préfère tuer, <rire> préfère tuer des bébêtes
0: Préfère tuer des bébêtes
1: Oui, dans le jeu. C'est, c'est bizarre
2: comme phrase. Hein.
0: Ouais, c'est un <rire> peu chelou. Hein.
1: Dans les jeux vidéo je précise. Ah, c'est <rire>
2: <toi>. <rire> non, non, sinon c'est son vrai métier elle tue des
0: Je suis tueuse de bébêtes dans l'espace, allez
2: hop. Sur une planète étrangère, une hospitalière.
0: <rire> Et <carisseuse> de bébêtes. <rire> D'alien tentaculaire. Alors, au sommaire de cette émission de Noël, bah oui, parce que si vous avez Louis Finn, cher Ponytero, poditeur, bah oui, Jingle alors Bear non, il n'y a pas Rock. ça, il n'y a pas ça en, en di musique di de Noël, di 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 mais il y a di 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 évidemment di. la musique de Banjo et Kazooie, que j'aime bien mettre de temps en temps. Ah,
1: t'as pas mis Félix Navidad
0: Non, moi oh, je mets Freezy euh, Pix de Banjo <rire> Kazooie, <rire> parce que je suis vieux, j'aime bien. <rire> Alors, on retrouve la chronique de Bruno, un coup dans le rétro, et pas celle de Marie avec un coup dans le tricot, ça c'est autre chose.
1: Ah, on mélange pas les torchons et les serviettes. Un sirviettes. jour peut-être, Un jour peut-être. <rire> ouais. on
0: aura le droit à ça. <rire> on va parler de Vampires Masquerade, Coteries of New York. Ouais. En avis euh, sur Switch on va parler aussi de Roller Coaster Tycoon Adventures Deluxe. C'était plus marrant comme jeu. Maxi best Maxi best <rire> avis euh, jeu vidéo PS5. On continue avec les vampires avec euh, Vampire Survivors en avis sur Switch.
1: T'es sûr que c'est un épisode de Noël
0: <rire> ouais mais je trouverai un titre Les coup.
2: vampires
1: ont aussi le droit de fêter Noël Oui voilà un titre
0: du genre Je vais réfléchir T'auras Attends.
1: Dracu Noël Un mélange entre euh, Dracula et Noël
0: <rire> et, euh, Avec le dernier jeu de l'émission euh, Encore un peu rétro hein, Berserk re-charged. Re-charged. recharged J'essaie de faire des efforts de prononciation yeah. Recharged, ouais, ça.
1: C'est bien, c'est bien.
0: Berserk Recharged, <rire> yeah. avis sur PS5. Et évidemment, on termine l'émission avec le « Que fais-tu À quoi joues-tu » Et c'est parti pour « Un coup dans le rétro
2: !» On approche de Noël et je me replonge dans mes souvenirs liés à cette période. Retour donc en 1987, cela fait quelques jours que j'ai mon Amstrad 464 et que je commence à découvrir mes premiers jeux vidéo sur son écran monochrome. Parmi les jeux que le Père Noël m'a apporté, outre le Mermaid Madness que j'ai déjà évoqué, il y a Business Flight, un jeu dans lequel on doit gérer sa petite compagnie de transport aérien. Des heures à tenter de faire décoller l'avion pour ensuite subir les affres d'un détournement par un pirate de l'air. Un petit jeu sympathique mais bien trop compliqué pour un garçon de 7 ans. Je m'oriente donc vers un jeu qui va m'occuper de nombreuses heures et dont la musique et les bruitages résonnent toujours dans mon esprit. Ce jeu, c'est Sepulcri, édité par Reactor et codé par Chris Sawyer, le futur papa de Transport Tycoon et surtout de Roller Coaster Tycoon. Dans Sepulcri, nous prenons les commandes d'un petit robot qui doit réparer les satellites. Mais rien de simple, notre robot est microscopique et se balade à l'intérieur des circuits intégrés de l'engin spatial. Nous nous déplaçons donc dans un décor en 3D isométrique et le but est de retrouver, puis de sauter sur des puces électroniques. Malheureusement, le labyrinthe est immense, le nombre de vies limité et tous les sauts se font au pixel près. On y découvre également quelques ennemis, notamment la mémoire du satellite, la RAM, représentée par des béliers. Vous l'avez Mis à part la musique de la page de démarrage, nous ne sommes accompagnés que par les bruits de pas du petit robot, le bruit des ennemis et le son lors de nos morts. Un jeu d'une difficulté incroyable. Nous ne démarrons jamais du même endroit et il faut vite comprendre l'agencement de ce labyrinthe mortel bâti sur plusieurs niveaux. Pour vous rendre compte de l'ampleur de la carte, je vous invite à découvrir celle-ci sur notre Discord. Sepulchrie est un jeu qui peut faire penser au premier jeu de chez Rare, alors nommé Ultimate Play The Game, tel que Nightlore ou Gunfight. Mais du haut de mes 7 ans, ce jeu m'a absorbé par ses décors, son ambiance, sa difficulté, et il sera le premier à me faire faire des cauchemars. Rêver de ses décors, de ses morts en boucle, mais toujours avancer, découvrir et connaître mort après mort cet environnement labyrinthique. Un peu comme une certaine saga de jeux bien plus récents que je ne nommerai pas ici. De ces souvenirs de ma chambre éclairée par le tube cathodique verdâtre de l'Amstrad, un sentiment mélancolique m'envahit et me donne envie de vous parler d'un autre jeu, un autre style et une autre époque. Une époque où également sur un écran minuscule et lui aussi monochrome, je tentais d'apercevoir le sprite d'une gargouille, mais en plein soleil c'était mission impossible. Mais ça... Ça sera pour un prochain épisode.
3: New York City, 8 millions de personnes vivent ici. Can you imagine? They commute, work, party, live their lives in one of the biggest, busiest cities in the world. And yet, they have no idea who it is they're sharing their nights with. How could they? We are apex predators. We have had centuries to become adept at our little masquerade. Navigating this veritable sea of mortals is only part of the puzzle, though. We have our own kindred to deal with, too. Others who crave the same things we do. Influence, power, blood, All are plentiful here, but none are without a cost. You will need to forge alliances. You might have to make more than a few enemies. And through all that, you must do what it takes to slake your ever-present hunger. Prove you can handle all this, and you might just find your place in this city. Indeed, for our kind, the Big Apple is ripe with opportunities. All you need is dare.
0: Vampire The Masquerade, Coteries of New York. Alors tout d'abord, on remercie l'éditeur pour nous avoir fourni la clé presse ainsi qu'Atari Merci. pour les deux autres jeux dont on va parler dans l'émission.
1: Ils sont gentils quand même.
0: Mais The Vampire The Masquerade, qu'est-ce que c'est que ça, Maria Dis-nous tout.
1: Eh bien, c'est un visuel novel, enfin un roman visuel pour les, pour les petits Frenchies, donc euh, c'est principalement basé sur un fond sonore d'ambiance et qui change selon les endroits et des images fixes qui ne bougent pas. Si voilà. il bouge. <rire> des c'est... images presque fixes. <rire> presque, voilà. C'est un jeu c'est qui un livre est... D'image, ton truc. Oui, ouais. c'est ça. Bah, c'est pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un livre et qui mettent ça sur console, quoi.
0: Il y a des animations, en fait, en fond.
1: Mmh. Ouais, vite. Enfin bref, bref. <rire> c'est un jeu qui est sorti en 2019 sur Windows et 2020 pour les autres supports. Il a été développé et publié par Draw Distance, pardon, qui est un petit studio polonais qu'on connaît pour avoir fait des jeux comme Serial Cleaners et Serial Cleaner.
0: Ah bah tiens.
1: Voilà. Ah, ah C'est voilà, c'est le même studio. <rire> et ils ont aussi sorti Ritual, The Crown of the Horn, que je connais pas du tout. Du coup, c'est un jeu vidéo inspiré d'un jeu de rôle du même nom dont la première édition est sortie en 91 quand même.
0: Ah oui, moi, ouais. je pensais que c'était plus récent. Et donc... et ben... Ah non, non, non.
2: Ça date de l'époque. Euh... En fait, c'est une adaptation, le jeu de rôle oui. initial. C'est une adaptation euh, de l'univers euh, des vampires de Anne Rice. Entretien avec un vampire ah, notamment. Il, ah, oui.
1: Et il est en train de lire ma feuille ou quoi Eh <rire> hey, t'as vu c'est, c'est des dons de voyance. C'est ce que, c'est ce que j'ai noté. Hein.
0: Bah que tout es voyante toi. Hein. Ma
1: phrase c'est on est dans un univers contemporain et fantastique dans une ambiance à la Anne Rice avec entretien avec un vampire.
2: Bah ouais. Et bah voilà. Bah en fait parce que ça c'est totalement c'est, inspiré. voilà, c'est ça. <rire> et ben bah,
0: voilà. Bon bah merci
2: Marie pour de la C'est grandir.
1: fini, <rire> voilà. <rire>
2: <rire> Et donc, c'est quoi l'histoire
1: Alors, ça, l'intrigue se déroule à New York, un New York contemporain, il n'y a pas trop de date. L'histoire se concentre sur la, la lutte entre les plusieurs factions de, de vampires. Vampire. Donc la plus ancienne, on peut dire, c'est la Camarilla. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, le jeu euh, laisse le joueur prendre le rôle d'un des trois personnages de Disponibles qui appartiennent chacun à un clan différent. On a un clan... Ah, je ne sais pas si je les prononce bien. Il y a le, le clan des Brujas. Peu... Les Brujas, oui. Voilà. Le clan des Toreador. Là, on est sur des artistes. Et le clan des Ventrus. Qui... C'est des
2: grosses brutes.
1: Voilà. Puis ils ont beaucoup de fierté. Ils aiment bien... On va tous gouverner le monde. Donc, on, du coup, on doit choisir un clan. Euh, chaque clan a sa particularité. Euh, on a euh, des pouvoirs, euh, un pouvoir vampirique qui va être euh, propre à chaque clan. Mais euh, moi, je trouve que ça fait un peu sectaire quand même. Hein.
2: Ouais.
1: Ouais, on, a, on a l'impression un peu d'être dans une secte.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est, c'est, c'est un peu ça en fait, hein, bah, justement ouais. par le, le, oui. ce jeu de clan.
1: Bah, oui, oui. Ouais, mais là, enfin le. Le, le peu que j'ai joué, j'ai vraiment l'impression euh, de me faire embrigader dans un truc, quoi.
2: <rire> Mais toi, déjà, tu as pris quelle, quelle famille
1: euh, Moi, j'ai pris les ventrus. J'ai ah. pris, en fait, j'ai, joué, j'ai pris le seul personnage féminin qu'il y avait. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage c'est que tu peux pas choisir euh, le sexe de ton personnage. C'est imposé par le jeu. Bon.
2: C'est souvent le cas dans les, les visual novel
1: oui. Après, voilà, c'est juste un détail. En fait. pour la narration.
0: Ouais. Par contre, tu peux le nommer. Mm.
1: Euh, oui, mm. moi j'ai dû l'appeler un truc à la con, euh, genre « Allez, ragnagna », un truc dans le genre, <rire> <quoi>. <rire> comme à chaque fois. « Allez, Les ragnagna, ragnagna. !» <rire> <rire> Dans le jeu, tout commence par une mauvaise rencontre que fait notre personnage. On apprend qu'on a subi une étreinte, c'est le passage de vivant à mort, on va dire. « Tu deviens un vampire ». Euh, on apprend aussi. Euh... Ah, je spoil hein, par contre. Hein, le peu bah, le que début. j'ai joué. Euh... Le début, tu peux. Hein. Oui, oui, voilà. Oui, euh, oui. Le peu que j'ai joué, je, je spoil un peu tout. Hein. Parce que sinon, on peut Comment pas parler du jeu. Comment ça, le peu <rire> euh, bah, j'ai... <rire> j'ai joué que 4 heures. Hein. <rire> voilà. <rire> Soyons honnêtes. <rire> euh, on apprend du coup que chez certains humains, cette morsure peut provoquer du plaisir et avoir les mêmes effets que de la drogue. Oui. Et ça, on le verra plus tard dans le jeu. Euh...
0: Dans beaucoup d'autres médiums d'ailleurs. C'est un peu glauque, quand même, je trouve, perso, mais bon.
1: <rire> on en sait. On... Les vieux ça <rire> On enchaîne euh, sur une liste de choix qui vont déterminer le clan auquel on va appartenir en choisissant un des trois persos. Euh, on apprendra que. Euh, alors, je mets des grosses guillemets. Une bête sommeille en nous, qu'on pourra apaiser en surveillant notre sauf de sang. Sinon, on devient des, des vilaines bêtes. Je me suis pas amusée à. À voir ce que ça donnait.
0: On devient des vilaines bêtes.
1: Ben oui, on devient des vilaines bêtes.
0: Des <rire> petites bébêtes. C'est Manon qui les tue après ouais. les bébêtes. <rire>
2: attends, attends, tu... Allez le dire, Manon va arriver. <rire> c'est le némésis
0: dans le jeu, c'est Manon en fait. <rire> oh Dieu, il s'est transformé en
1: bébête. Vilaine, <rire> vilaine. Ah, elle a des tentacules,
0: c'est gluant, c'est dégueulasse.
1: Donc notre euh, guide selon le clan choisi, enfin c'est un pu- guide, euh, notre oui, maître, ouais. nous expliquera que l'on est sensible à certains groupes sanguins euh, qui seront plus efficaces. Si je, me... si je me souviens bien, c'est si tu prends le, 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 le type de groupe sanguin ah oui. que tu aimes, ce sera euh, plus efficace pour étancher la soif.
0: Oui, c'est ça.
1: Bon. J'ai bien retenu ma leçon. Bravo. <rire> parce, que,
0: parce que moi, j'ai, du coup, j'ai y joué aussi. Parce que, hein, pour avoir d'autres avis quand même. comme arrive un, un pas avis, pas avis plus rien. complet. Ouais, c'est ça. Il y pas plus... <rire>
1: un peu moins survolé. J'avoue, j'ai pas tout lu.
2: Bah, survolé, non, parce que euh, je, je viens de regarder la durée de vie du jeu. Euh, t'as, si t'as fait 4 heures, euh, t'as fait les deux tiers du jeu hein, c'est, c'est ça. 6 heures.
1: Ouais, ouais, oui. Ouais. <rire> je, oui, non, mais j'ai, j'ai quand même été loin dans, la... dans, dans, dans game, mon acharnement. Hein. Hein. Ouais. <rire> On apprendra du coup par ailleurs aussi à identifier les groupes sanguins avec un peu de pouvoir vampirique.
2: Ah ouais, parce qu'il a pas son petit kit de. Ben de non, biologiste c'est ça. C'est ça.
1: Puis bon, bah, ça, ça fait moyen devant de le gars. Tu fais excuse-moi, je te pique. C'est juste pour voir quel est ton groupe sanguin. T'as pas ta carte sur ah toi Ah bah non, tu m'intéresses pas. <rire> Allez, casse-toi. <rire> D'ailleurs, les humains dans ce jeu sont simplement considérés comme du bétail en fait. C'est juste des vaches. Ah bah, à lait. oui.
2: C'est exactement ça dans l'univers de, de Vampire la Mascarade.
1: C'est à peu près toute l'histoire. Alors moi j'ai pas réussi à jouer plus de 4 heures, je n'ai pas du tout accroché au système de jeu. Pour ma défense j'en avais jamais fait avant, mais au moins je sais que j'aime pas. Voilà. J'aime pas ce genre de jeu, j'y vois pas d'intérêt. Le jeu par contre est quand même sympa graphiquement, et les musiques, les musiques d'ambiance sont vraiment sympas. Voilà. Euh, j'ai... C'est violent mais je l'ai un peu vécu comme une torture mentale moi le jeu.
2: <rire> j'ai vraiment... Bah, je vraiment.
1: Je me suis forcé à y jouer en fait, mais je
2: te, moi, je te rejoins sur ce type de jeu. Hein. Euh, j'ai fait ré- récemment et j'en avais parlé dans l'émission. Oui. Doki, Doki, euh, j'en avais fait un. Euh, ouais, euh, non, j'avais fait. Je sais plus comment il s'appelait. Euh, Detective Red Code. Ouais, c'est ça. C'est Red Code. C'est vraiment du visual novel et je me suis forcé également pour y jouer et je m'endormais avec la Switch dans les mains.
1: Mmh. Ouais, c'est... C'est... Mais et ça manque de, d'animation.
0: Est-ce que c'est un jeu à ce niveau-là, d'ailleurs
2: Ah, bah c'est la grande question, hein, justement. Allez, un dossier. On est quasiment dans du livre dont on est le héros.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: C'est pas du jeu c'est en c'est... soi. Hein. T'as, certes, as quand même des petites quêtes pour avancer dans c'est l'histoire. C'est un livre interactif. Tu mmh. dois euh, coterie. Enfin, euh, c'est, c'est moi. Euh, D'après ce que j'ai compris, le, ton côté que tu vas former au fur et à mesure. C'est, c'est, c'est ton groupe d'amis en fait ouais, que tu ça. construis. Mmh. C'est une alliance. Oui. Mais enfin, euh, c'est, 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 c'est tout ce qu'il y a comme action entre guillemets dans le jeu, c'est de faire les quêtes pour te faire des amis. Mmh. Et encore, c'est un peu chiant.
0: En fait, t'as l'histoire quand même Marie derrière.
1: Ouais, mais même moi, l'histoire, j'ai pas spécialement accroché. D'accord. Hein. Je suis honnête. Je sens que ça te fait râler oui, intérieurement, oui, tu hurles là. D'accord. Oui, mais tu as, tu as le, droit. Oui, le oui, droit. oui, oui, oui,
0: mais... oui. Et parce que tu connais pas le visual novel aussi. tu vois. C'est...
1: Ouais mais c'est pas déjà un, un, un style vers lequel je me dirigerais naturellement, même non. pour essayer. Oui. Bon. Voilà. Il voulut bien faire. Ça ah oui, se planta. Mais <rire> hey, j'ai quand même fait 4 heures. Sur le jeu. Oui. <coughs> sur 6. Sur 6, voilà. Donc, Je euh, <rire> suis un peu obstinée hein, aussi comme bestiole. Hein.
2: <rire> Mon dieu, elle a des tentes à Attention <rire> Attention, il y a Manon. <rire> Manon, elle arrive. Elle est derrière toi. <rire>
1: <rire> bon, après, j'ai pas que des contres. Hein. On peut pas reprocher au jeu d'avoir, d'avoir un peu d'humour. Il y a des fois, il y a des petites blagounettes voilà euh, j'en oh. ai pas j'en ai pas j'ai, j'ai pas pensé à les noter mais euh, voilà euh, bon après c'est... j'ai vu mais après ça c'est vraiment euh, euh, minime on va dire c'est que la traduction des fois n'était pas bonne il y avait des fautes ah. d'orthographe
0: alors c'est même pas des fois c'est très souvent pendant ouais. une demi-heure voire une heure de jeu c'est faute sur faute à chaque texte, quasiment. Voilà. Il manque des lettres ou. Euh, bah
1: ouais. Après, voilà, c'est, ah, c'est, c'est... C'est, un... ouais, c'est dommage. Et puis, alors, pour que je c'est les, vo- ouais. les vois, c'est qu'elles sont vraiment. Ah, oh, bah
0: là, il manquait des, des, des P, des <rire> oui, Q, des <rire> Voilà.
1: Mais. Euh... Mmh. Mais du coup, ça, ça rajoute un petit côté euh, rigolo au jeu. <rire> <rire> cherche la, oh, cherche c'est l'erreur. <rire> c'est un « Où est Charlie » version, euh, version euh, gramma- grammaire. <rire> <rire> Grammatical. Ouais.
2: Ah, tu nous le vend bien. Hein. Ah
1: ouais. mmh. Par contre, euh, tu as pas mal de, de références dans le, dans le jeu à des œuvres au- autour du vampire. Euh, mmh. Ça parle de la série « Angel ». Voilà. Euh, oh, la référence. Ah ouais, non mais. <rire> il y en a pas beaucoup et je les ai notés. Ouais, mais moment... il est trop beau, Angèle. <rire> Arrête de critiquer David Boreanas, s'il je te le plaît. Je ne critique pas, il est trop beau. Oh, oui, il est trop beau. <rire> J'aime bien ces oui, mais il était mieux dans Bones. Euh, oui, c'est... il était à son apogée dans Bones, j'avoue. <rire> non mais t'as la phrase la série TV avec un vampire nommé Angèle est toujours d'actualité ça parle de la série True aussi euh, je la connais que de nom celle-là. C'est un manga
0: ça True Non, c'est une série ah, non, un manga c'est c'est
1: une série américaine. il ah, bah, y a un manga aussi qui Ah, c'est possible euh... mais c'est une série américaine euh, qui Et parle bah, de vampires. Et Il voilà, j'ai deux trucs. Il <rire> <rire> y a une référence à Hannibal Lecter. À un moment ils font excellent le Lecter ou dit... Lecter Je Lec... oh, je sais jamais. Lecter
2: <rire> ou <c'est> un nectaire <rire> Ah, ils font une référence au fromage. Oui, ah oh,
1: ouais. Non, au okay. Chianti C'est Juraclet Park. Ouais. Mais non. Ah. C'est au Chianti qui font une référence à Hannibal Lecter. Lecter Lecter
2: Lecter, mais
1: Lect. je sais pas. C'est
2: en... Ou Lector ouais. suivant, parce que ouais. attention dans le premier film. Euh... Hannibal ex Luthor.
1: <rire> attention à Superman.
0: <rire> Mon dieu, c'est horrible, il y a maintenant derrière vous.
1: <rire> on fait aussi une référence biblique à K. Oui. Le premier meurtrier du monde qui a été maudit et qui, euh, par la suite, a transmis sa malédiction en buvant le sang d'être vivant. Il est potentiellement le premier ah. vampire.
4: Mmh.
1: Il, y ah. une, il y a aussi une euh, certaine référence à un magasin, le magasin suédois dont le nom m'échappe, ceux avec les meubles absolument hideux. <rire> C'est pas moi, c'était dans le jeu. <rire> D'accord. <rire> enfin Bref.
2: C'est comme ça qu'ils ont financé le jeu en mettant des références
1: Ouais, ouais, bah. c'est ça, ouais. Ça fait rire, ça m'a fait sourire. <rire> bon, après, c'est un, un jeu qui plaira euh, aux, aux fans de, de, de romans visuels, de, de vampires, de de, noir-cer, de... Mmh.
0: Coloré, <rire> la noircer.
1: Mais bon, moi, c'est pas, c'était pas mon cas, voilà.
0: Ok, alors du coup, je vais essayer de, <rire> d'équilibrer un peu le débat. On va
2: tenter de <rire> rattraper ça C'est ça.
0: Alors, quand... Quand Marie, m'a... Quand Marie m'a parlé de ça et tout, j'étais assez étonné. Du coup, je me suis mis aussi de mon côté en faisant une partie. Euh, c'était quoi les, les noms des clans là, Marie que Tu m'as dit euh... il y avait les brujas, les ventrus et Brugias, les taurés
2: Ouais, moi les j'ai Touré dû prendre
0: adore. un brujas, je crois. Celui qui ressemble à Brian Molko là, le vampire. <rire> et... <rire> et moi, en fait, ce qui m'a fasciné déjà, c'est euh, graphiquement, c'est très beau. C'est, on a des plans fixes sur des plans animés avec des, des petites animations. Ouais, euh quoi, vite fait
1: Bah, euh... Oui, c'est
0: des toutes petites animations qui sont agréables et qui ne vont pas gêner la lecture, puisqu'on va surtout faire scroller de l'écran avec le stick et on aura le choix entre deux, trois choix possibles. Il y a juste le stick et le bouton A qu'on va utiliser. Et ce que j'ai bien aimé, euh, c'est le fait de devenir vampire, en fait. De se découvrir vampire petit à petit. J'ai trouvé ça plutôt bien avec le maître qui va nous faire visiter euh, bah, les Bah New York en fait, et certains clans de vampires, on va prendre connaissance des castes finalement, d'une sorte de hiérarchie aussi. Et moi j'ai vraiment, euh, enfin moi j'aime beaucoup l'univers vampire fantastique et j'ai trouvé ça très intéressant. Après la question qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment un jeu Non, on est plutôt dans, dans un livre interactif finalement quoi mais euh, moi j'ai trouvé ça plutôt bien alors moi ce qui m'a surtout fait euh, sauter de mon lit parce que oui je l'ai joué au lit sous la couette c'est euh, bah, toutes les fautes de frappe quoi. j'ai trouvé ça assez hallucinant et même des fautes grammaticales c'était surtout euh, voyant pendant la toute première demi-heure de jeu où c'était un festival quoi. C'était... et c'était dommage parce que comme tu as dit tu as beaucoup de, d'humour un peu second degré, sarcastique des fois avec des références certaines tombent à plat parce que du coup on, 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 on était immergé dans l'histoire et euh, le fait de voir toutes ces fautes, c'est, c'est con, quoi. Hein. Mais ça, on, on, on perd le récit. C'est ça qui est dommage. À,
1: après, pour euh, peut-être pour leur défense là-dessus, c'est peut-être eux-mêmes qui ont fait la traduction. Ils ont peut-être pas euh, mm-hmm. fait relire le truc après. Euh, ouais euh,
2: mmh. Ou ils ont mmh. peut-être voulu
1: ouais. le publier rapidement, ou je sais pas.
0: Ouais,
2: peut-être. Ouais, euh. mais ça. S'p... Enfin, on va dire ça se patch après quand même c'est ouais. pas un jeu récent on est oui, sur un jeu qui est ça, ouais. qui est de 2019 quoi bah, euh, oui. euh... ouais
0: mais c'est, c'est narratif donc il faut que ça soit clean au niveau textuel exactement
2: euh, euh... alors après euh... au niveau des visual novels on va dire 90% de ce type de jeu c'est très enfin, on va dire c'est japonais c'est vraiment plus oui, des c'est jeux asiatiques vrai. d'habitude le visual novel et c'est déjà très rare pour du visual, jo- euh, visual novel japonais d'être traduit en français mm. euh, souvent on l'a en anglais on l'a euh, dans d'autres langues mais jamais en français euh, là on est sur un jeu effectivement par un studio polonais, polonais. Ouais. Euh, est-ce qu'ils ont visé plutôt le, le public euh, anglophone
1: ouais, je ne suis on pas
0: certain pas... parce que moi je joue à beaucoup de jeux polonais en ce moment <rire> et euh, il <rire> n'y a pas de faux de français ouais, bah,
1: attends, là, tu... <rire> après ça dépend de... des studios aussi hein.
2: Tu ont... parles du plus gros studio, tu sous-entends le plus gros studio polonais aussi, mais bon. Ouf. Parce que
1: là, là, ça a l'air vraiment d'être un tout petit studio, celui-là. Ils a ouais. pas beaucoup oui, de jeux oui. à leur actif hein, encore. Hein. Ouais. Par contre, ils ont une charte graphique assez récurrente, hein, je trouve. Hein, parce que du coup, euh... enfin, dans le, le Vampire, là, euh, je re... enfin, on retrouve un peu euh, je sais pas, le style, les couleurs qu'on C'est peut avoir bon dans néon. les serial cleaners, justement, dans les autres jeux qu'ils ont ah, fait. Oui. Ah oui, oui. Voilà, voilà quoi. Bah Moi, je
0: recommanderais ce jeu à ceux euh, qui aiment les visual novels, déjà. Et, euh, c'est ce que j'ai dit, aussi. Qui aiment les vampires. Sachant ouais, je,
2: pense que ça peut être une... je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour l'univers, justement. Oui. De, euh, de vampires à la mascarade. Après, il y a d'autres jeux. Il y a d'autres... Euh... Enfin, c'est un univers euh, immense. Immense, hein, ouais. euh...
0: Ok, ok. Et alors. puis
1: là, c'est peut-être pas... Ils en ont sorti deux, mais ils vont peut-être en ressortir d'autres en plus euh... mm. plus tard, hein.
0: Oui, il bah, y en a eu un sur euh, sur euh, la PlayStation. Là, que j'ai voulu te prendre à un moment, là. Swan Song, un truc comme ça. Swan ouais. Mais là on était, ah, ça ressemblait oui. un peu à du Telltale, tu vois. tu mmh. t'avais un peu de de, mani- de jouabilité en plus quoi.
1: Mmh. Un tout petit peu quoi. <rire> ah, là, là,
0: là, là. Bon bref.
1: <coughs> mais si j'en ai fait d'autres, puisque sur PS Vita. T'as fait d'autres. Mais ouais, sur PS Vita, le Walking Dead. Oui. Bah, c'est un peu du visual novel non?
2: Ouais, p- ah bah, ouais, bah oui, les jeux ouais, tels ouais, ouais. ouais. sont un peu du visual novel, hein. bah T'a, oui, t'as oui. moins de lecture, oui. tout est doublé, enfin on est devant plus un, un film interactif, mmh. mais au final, la différence entre un visual novel et un film interactif... Euh,
1: c'est que t'as moins ouais. d'images bon. qui bougent, quoi. Oui. <rire> t'as
2: moins d'images qui bougent, voilà, là, on va dire. Vrai. Vrai. <rire> là,
0: c'était plutôt statique, là, dans Vampire. Ouais, pas, mais je là. pense que c'est ça qui m'a permis Oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est
1: qu'il me... se passait rien d'autre. Tu passes ton temps à appuyer sur le bouton A pour faire défiler le texte, mm. faire tes choix. Tu et... sais que t'as,
2: t'as, en, en règle générale, t'as un mode pour avoir le défilement automatique aussi.
1: Hein. Ouais, mais... Euh... Quand je l'ai... Et c'est dans
2: ces cas-là que tu t'endors. <rire>
1: <rire> mais je crois qu'il était mis d'office, mais je l'ai enlevé parce qu'en fait, du coup, il y avait... Ah, ça allait vite. Hein. En fait, ça t'arrivais
2: allait... ça pas à, t- à lire. Hein.
1: En... en fait, tu avais euh, les mots qui allaient à vitesse euh, normale de lecture et d'un coup, ça faisait... Broup t'avais euh, 10 phrases qui passaient d'un coup et du coup, tu t'avais pas le temps de lire. Euh,
0: du coup, merci Marie pour ta rubrique.
1: <rire> mais, mais c'est pas parce que moi, je l'ai pas aimé que... Non, ah non, mais
0: je te dis merci. J'aurais à te dire merci, mais tu pas tout de suite.
1: Euh... <rire> <rire> non, mais je te sens... Voilà laisse ça à Manon hein. ah oui voilà <rire> Manon le némésis <rire> la pauvre, vous êtes méchant vous dites des choses méchantes mais non on n'est pas méchant non, bah non. elle tue pas les bébêtes euh... bah si elle en a
0: tué plein hier je peux te dire hein. dans, dans un jeu 12, vidéo hein. ah, oui ouais,
1: oh, euh... mais c'était des bébêtes dans notre monde oui voilà c'est pas pareil
0: bon comme Marie a un impératif elle va vous dire au revoir
1: voilà moi je vous abandonne là mais euh... on se retrouve au prochain épisode Et et joyeux Noël Et bonne année aussi euh...
0: Roller Coaster Tycoon Adventures Deluxe est le dernier opus de la série débutée en 1999. C'est un jeu de gestion Il était de... Il Oh là là, jeune et fougueux <rire> et invincible à l'époque. C'était <rire> C'est un jeu de gestion de parc d'attractions développé par Envisio, création et édité par Atari. C'est sorti le 2 novembre 2023 sur toutes les consoles actuelles et ça coûte entre 34 et 40 euros pour du 1 joueur en offline ça ne prend que 765 MO. C'est pas... Euh, c'est tout Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi après. A savoir visio création développe des petits jeux comme Monopoly Tycoon, Bob l'Éponge, Cuisine en Folie ou encore Citytopia. Ils ont même développé une version de Rollercoaster Tycoon pour smartphone avec leur Rollercoaster Tycoon Touch. Mmh. Alors, une fois arrivé à l'écran titre, nous avons au choix 4 modes de jeu. Tutoriel, aventure, scénario et bac à sable alors le tutoriel va évidemment vous, euh, vous permettre d'apprendre toutes les bases essentielles pour bien comprendre le jeu via deux scénarios dans le premier on va vous apprendre à placer des manèges des restaurants, des services et on va vous m- montrer en fait les besoins des pips alors les pips ce sont les petits personnages que vous vo- qu'on voit dans, dans le parc en fait. voilà ça s'appelle des pips euh, donc on montre les besoins des pips ainsi que les objectifs, les permis, parce qu'il va falloir de, débloquer des permis pour euh, construire tel ou tel manège, et on a euh, accès aux graphiques. Alors on va vous apprendre pour finir à utiliser les outils de terrain pour construire des allées et des chemins, puis on va apprendre aussi à placer de la végétation et de la décoration. Le deuxième
2: tuto... C'est thème parc quoi
0: Ouais, c'est un peu Tempar quoi. Ouais. <rire> Le deuxième tuto euh, vous apprend à construire de A à Z des montagnes russes. Le mode aventure est finalement le mode principal du jeu. Hein. Dans celui-ci, euh, vous allez devoir créer complètement votre parc en choisissant votre environnement de départ. On a plusieurs environnements de départ. On a la forêt fleurie, une île inspirante, une lune merveilleuse ou un canyon apaisant. En fait, ça change la topographie des lieux et euh, les, les couleurs, en fait, hein, euh, la déco. Euh, pendant la partie vous aurez de temps à autre votre bras droit qui vous proposera de mener telle ou telle action dans votre parc ce qui créera un, un mini événement et amènera une nouvelle dynamique durant un temps en fait euh, alors, ça peut être par exemple les vacances scolaires qui amènent plus d'enfants un, pendant un certain laps de temps. Euh, donc, euh, bah, on vous propose de soit baisser les tarifs euh, pendant qu'elle manège et tout. Donc, je, ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Euh, ça peut être aussi euh, pour faire de la pub on met une nouvelle boisson dans le parc, qui va un, mais qui peut impacter quelque chose. Ça peut par exemple impacter l'hygiène, puisque les gens vont faire caca partout. Du coup, ça va faire baisser l'hygiène, mais par contre, ça peut augmenter la population. C'est des petits trucs comme ça, c'est sympa. Euh, On a des petits événements euh, qui sont bienvenus pour dynamiser sa partie de temps à autre. Alors ça n'a pas non plus euh, drastiquement euh, changé le cours des choses, hein, euh, parce que c'est évidemment limité dans le temps. On a un mode scénario qui propose 16 parcs aux conditions de départ et de victoire différentes pour les joueurs souhaitant du challenge avec un système de notation. Et enfin le mode bac à sable qui propose de faire une partie en mode créatif avec de l'argent illimité pour élo- mmh. élaborer des installations dans son parc sans incidence hein, ou de jouer en mode classique, c'est-à-dire en mode carrière. Très semblable au mode aventure. À part plus des libertés, évidemment, sans être interrompu par la narration liée aux événements. Alors, euh, vu le titre du jeu, Adventures, bah moi je me suis focalisé sur le mode aventure. Visiblement, ça a l'air vraiment le mode euh, normal hein, finalement que propose le jeu. Le mode principal en fait. Ouais, c'est ça exactement. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce mode eh ben, on va commencer tranquillement à créer son ou ses allées devant son, devant l'entrée du parc. Alors déjà, ça c'est un truc à savoir. Il faut surtout pas oublier de cliquer sur euh, les sortes de, de comment dire de, bah, de l'entrée du parc. En fait, les, les premiers bâtiments parce que euh, on peut changer le tarif de l'entrée. Parce que moi, il m'est arrivé un truc dans ma, dans ma partie. Euh, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi l'argent ne grimpait pas très vite, en fait. Et on a par moments des pips qui lâchent des infobules. Et en cliquant dessus, on voit leurs pensées. Et ouais. euh, du coup, j'ai vu un pips euh, qui était un peu. Bah, qui, qui était très content, mais, euh, mais bizarrement, tu vois. Ça, enfin, ça m'a intrigué. Et du coup, il disait qu'il, était, qu'il venait très souvent dans le parc. Parce qu'il avait jamais vu un parc aussi bon marché. <rire> et après je me suis dit Mais attends mais là combien l'entrée à 2 euros Ah ouais ok
2: <rire> Et est-ce que tu peux appliquer la méthode Cartman dans le
0: Oui mais dans oui, le oui. Parc. Ah totalement et du coup par contre il n'y aura plus personne C'est vrai dans... Ouais dans tes manèges ouais. <rire> Tu seras tout seul dans ton parc
2: <rire> Tu peux vraiment dire euh, aujourd'hui je fais rentrer 10 personnes
0: ah oui, tu augmentes tous les tarifs à l'entrée. Et je peux te dire que ça va baisser <rire> drastiquement. C'est hein. comme dans l'épisode de Souspark. Il y aura que toi dans le parc.
2: <rire> Trop bien.
0: Mais ça, tu vois, c'est un, un manquement dans le tuto. On te parle pas de ça, de modifier le prix oui. d'entrée. Tu vois. Bon. Bref, on fait un peu, un peu ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a comme neige au début. Les restaurants et les autres îlots de bouffe, en début de partie, on peut mettre... Alors, en fait, on a différents types de de restaurants. On a des euh, des petits stands, des stands à barbe papa, sucreries, choses comme ça, qui prennent juste un carré en place. Et après, on a vraiment des gros restaurants euh, qui vont prendre plus de place, mais pouvoir ramener du monde. Euh, Donc, on regarde un peu dans nos objectifs pour voir bah, voir un peu ce qu'il en est. Et surtout, le prochain palier qui va nous débloquer des trucs on essaie de répondre aux besoins du parc signalés en bas de l'écran, qui sont le bonheur, la diversité des attractions, l'hygiène et la bouffe. Qui est le plus important Ils n'arrêtent pas de bouffer. C'est impressionnant. J'ai, j'ai, j'ai même dû faire un secteur <rire> qu'avec de la bouffe. Ils n'étaient jamais contents. Oui, on voudrait plus de traiteurs asiatiques et tout, mais oh c'était
2: l'horreur. C'est... c'est dans un parc d'attractions ouais. à moitié. Mais oui, c'est, c'est ça. un restaurant. Respectez mon autorité.
0: Et à gauche de ces indicateurs, vous allez retrouver le nombre de personnes dans votre parc actuellement et votre croissance en gain de thunes, si vous continuez comme ça. Et enfin, votre porte-monnaie actuelle. Et tout à droite figure la vitesse de jeu, normale ou accélérée. Alors là, il y a un premier bug du jeu... Euh, visiblement dans le tuto et euh, lorsque, lorsque vous allez dans, dans la catégorie options pour voir afficher le pavé de commande, vous voyez qu'il y a bien une pause qui est activable en fait sur le pavé tactile, mais elle ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas de pause. Super. Le jeu continue en permanence. Euh, mais en fait, on s'en fout un petit peu, puisque la pause ne s'active que lorsqu'on crée une montagne russe de A à Z, ce qui est logique, parce qu'imaginez que vous êtes en train de créer des rails et que les gens continuent d'aller dans la montagne russe, c'est un peu ah, con.
2: Ah, tu pas la possibilité de fermer l'attraction <rire> ou euh... Euh,
0: Non, il faut. Bon, en fait, faut... c'est tout con, mais tu vires une allée qui, euh, qui, euh, qui, la, qui la rattache, <rire> tu vois. Voilà. Après j'ai jamais fermé d'attraction. Alors je sais oh merde pas. on peut pas marcher dans l'herbe <rire> Mais de toute façon ça va être ça le nerf de la guerre Ce sont les montagnes russes Est-ce que ce sont les attractions phares Qui si elles sont intelligemment placées Dans votre parc vont rapporter gros Et surtout amener du monde dans celui-ci Vous avez le choix de placer une montagne russe Toute faite que vous pouvez quand même customiser, avec la, pff, les types de rails, la couleur, pareil pour les petits wagons, vous pouvez changer vraiment beaucoup de choses, ou alors vous pouvez en créer une, mais vraiment de vous même, en, f- en dessinant tout le tra- tracé, même les courbes inclinées, les montées, les descentes, les loopings, enfin vous pouvez faire plein plein de trucs, euh, une création de montagne russe prend par contre du temps, et est malheureusement assez fastidieuse, car les commandes sont cheloues, et pas vraiment logiques. De plus les montagnes russes, bug. <rire> en effet, il m'est arrivé d'en installer une toute faite. Et à un moment du jeu, je ne voyais même plus les animations de celle-ci. C'est comme si elle était fermée en fait. Mais finalement, elle continuait de gagner de l'argent. C'est en cliquant dessus pour voir son statut que j'ai constaté qu'il y avait un autre problème. Ça indiquait qu'il fallait que je finalise la montagne russe. Alors qu'elle était finalisée en fait. Quoi. Euh, donc c'est un peu bizarre. Euh, ce qui n'est pas logique parce que ce message là il s'affiche quand vous créez vous même une montagne russe, tandis que là c'était une par défaut, euh, ça devrait même pas figurer quoi, comme message, et une autre fois en créant une montagne russe euh, et lors de l'ajout de tracés, les commandes de jeu se sont trouvées bloquées et j'ai carrément dû quitter ma partie pour y revenir pour faire disparaître le bug. Alors, ça demande de la patience, et heureusement qu'il y a des sauvegardes en permanence, en fait, dans le jeu, Euh, surtout lorsque vous placez ou lorsque vous modifiez votre terrain de parc. Il y a toujours une sauvegarde. Comme ça, ça évite de faire trop de coderies, en fait, ou s'il y a un bug. Ah, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Euh, alors ça demande de la patience évidemment de faire une montagne russe Mais je vous encourage quand même euh, d'en faire au moins une de votre crue car elle peut se montrer meilleure que, euh, bah, que celle par défaut euh, parce qu'en fait il y a des marqueurs euh, dans, les, euh, dans les graphiques de montagne russe euh, notamment les, gra- les marqueurs de sensation plaisir et tout euh, ce qui fait que vous pouvez euh, faire une montagne russe de fou quoi, par exemple ou ce qui va ramener énormément de clientèle. Euh, installer un manège ou une montagne russe ne suffit pas parce que euh, elle a aussi un compteur de décoration qui apparaît parmi d'autres paramètres classiques comme je vous ai dit lorsque vous lorsqu'on clique hein, en fait sur la structure, on a tout un tas de paramètres qui s'affichent. Alors l'idéal est alors de remplir la jauge de déco de l'attraction à 100 pour maximiser l'attrait et les entrées de celle-ci. Plus vous allez euh, remplir cette jauge en fait de décoration liée à l'attraction, euh, vous allez voir que ça va ça va y aller quoi après c'est aussi euh, euh, comment dire moi il moi, y a un truc qui m'arrive dans, dans mon parc actuellement c'est que euh, je sais pas ce qu'ils ont les pips mais ils adorent jouer aux jeux vidéo et aux jeux d'eau ce qui fait qu'ils sont tellement bien décorés toutes mes petites bandes d'arcade et tout qu'ils <rire> vont tous à la borne d'arcade mais, à, mais en fait, ils en veulent des bornes d'arcade. Donc, ce qui veut dire qu'elle a tellement de succès que vous allez en faire une, deux, trois, quatre... Moi, en ce moment, j'en suis à 8 euh, huit, huit bornes d'arcade. Parce qu'ils ils en veulent, quoi. <rire> <rire> Pareil pour les chasse-topes. Euh, ils en veulent à bloc. Alors, bon, bah, voilà. <rire> <rire> mais c'est là que je trouve que le jeu fait vachement fort. Il y a énormément de décorations et de manèges. En ouais. plus, très variés, avec plusieurs thèmes, comme la nature, le western... Euh, le, l'espace, euh, la piraterie sucrée, tropicale, etc et la jungle, il y a plein de thèmes super chouettes, on peut vraiment faire des trucs assez fous et très jolis en harmonie avec les secteurs que l'on veut faire en fait, dans son parc, et ça c'est très plaisant mmh. c'est très satisfaisant en fait de réussir à, à faire un, un secteur euh, raffiné entre guillemets et surtout logique en fait euh, ouais. par exemple pour le mien on a à l'entrée un secteur nature sucrée avec un, un chapiteau de cirque
2: euh, nature
4: sucrée
0: ouais 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 c'est ça mais <rire> en fait c'est un peu t'as des décorations candy tu sais avec des, ah, euh, oui, 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 des oui. sucres d'orge qui, euh, qui font de la loupiote enfin euh, des, des, des trucs comme ça et euh, ouais bah ouais bah écoute ça fait, c'est un peu nature sucrée hein. <rire> <rire> j'ai quand même mis un coin gaming parce que j'ai bien en mettre partout je trouve que ça coûte pas cher et ça rapporte pas mal Et euh, avec des bandes d'arcade et tout. Oh, il y a même un jeu euh, Ça m'a fait penser à un vieux jeu d'arcade que j'avais joué dans un bar. Euh, C'était un jeu Jurassic Park avec des laser guns,
2: ah oui euh... Mais, alors justement c'est ce que j'allais, j'allais te demander on peut pas faire un parc avec des dinosaures <rire> ça viendra <gérera> bien
0: <rire> et, et non on peut pas malheureusement <rire> euh, donc j'ai, voilà, j'ai mon petit coin gaming euh, avec des bornes d'arcade, des jeux d'eau et du bowling parce qu'il faut savoir que euh, vous avez différentes star- de strates en fait dans les manèges vous avez les manèges mmh. euh, f- enfants, famille et extrême donc c'est aussi intéressant d'essayer de combiner tout ça dans son parc Et parce que si vous foutez que de l'extrême à l'entrée du parc, euh, bah vous aurez des adultes, mais pas beaucoup d'enfants. Donc à vous (rire) de (rire) voir.
2: Ça va être drôle un peu. Mais
0: oui. Et peu après, lorsqu'on avance dans dans mon parc, on a euh, le désert avec l'ambiance western qui dérive petit à petit sur le thème de l'eau et de la piraterie avec des manèges et décos qui vont avec. Et évidemment, à l'extrémité du parc, euh, j'ai foutu des trucs un peu peu de fou furieux avec le thème spatial. Euh, Avec un coin aussi science-fiction et le dernier secteur que j'ai créé, c'est le secteur euh, euh, film d'horreur avec euh, des maisons en oh. et tout euh, des petits trains fantômes ouais, très très chouettes. et ce qui est vachement bien c'est qu'on se balade avec la caméra dans, dans son parc et ben on, on entend les manèges, on entend la musique du manège et tout, les ambiances sonores ça j'ai trouvé très très sympa euh, mmh. vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez euh, plus votre parc gagne en réputation et que vous validez des objectifs plus vous allez avoir à disposition des manèges et des restaurants à thème il y a également un autre moyen pour choper des trucs euh, avant les objectifs, c'est de planifier une recherche sur tel ou tel bâtiment que vous voudriez euh, moyennant de la thune et un nombre de jours dédiés à cette recherche. Ça, ça permet vraiment, euh, par exemple, si vous commencez à construire, euh, moi je parlais du thème de western, euh, oh bah tiens, je vais faire un manège euh, sur euh, alors je sais plus ce que j'ai moi, euh, sur des tonneaux, des, des trucs d'une rivière de tonneaux et tout, oh mais j'aimerais bien un restaurant ouais. qui va avec et vous voyez que sur votre permis ou vos objectifs, vous pouvez pas la avoir. il y a une façon de faire, c'est de planifier des recherches. Et ça c'est plutôt bien. L'interface du jeu est très simple et il est aisé de naviguer dans les différents onglets. On place des routes, euh, des chemins, de la végétation, manège et autres bâtiments très facilement. On a des catégories d'objets euh, qui sont seulement défilantes de gauche à droite. C'est à dire qu'on n'a pas un écran global qui va afficher tout ce qu'on peut, bah, tout tout ce qu'on a ouais, accès en fait, il va falloir faire défiler mais après c'est très réactif, ça va super vite on peut aussi voir les graphiques qui montrent la courbe de progression du parc avec les entrées, le chiffre d'affaires etc à mm-hmm. noter que cela reste néanmoins très simpliste on n'est pas non plus dans un jeu de gestion ultra vénère mais plutôt familial ici, accessible il est important de dire aussi que vos manèges ont une durée de vie, c'est à dire qu'au fil des années de jeu plus un manège est vieux, plus son prix d'entrée va baisser C'est pourquoi il est important d'adapter ses entrées selon la vétusté de ses manèges. Autre chose importante, ne pas oublier de placer des sanitaires non loin d'une montagne russe à forte sensation.
2: Ça, ça, c'est la base.
0: Oui, car (rire) les pipes peuvent devenir malades. Ce qui va faire baisser l'hygiène globale du parc et euh, bah, la jauge de satisfaction. En plaçant des bâtiments de services tels que réparateurs, nettoyeurs ou euh, encore sanitaires, vous verrez en fait le rayon d'action de ces bâtiments qui vous permettent de les installer judicieusement pour que ces services essentiels couvrent idéalement l'intégrité du parc. Alors ça va, c'est assez généreux quoi, vous n'avez pas besoin de foutre des, <rire> des chiottes à tous les tous, tous les euh, 10 mètres, quoi. C'est, <rire> <ça va. rire> le jeu est très facile à prendre en main et très lisible. En un clic, en fait on a accès aux infos importantes. Ce qui est en contradiction avec la création de montagnes Russe qui est frustrante et paradoxalement bah au reste du jeu quoi assez difficile dans ses contrôles. Il n'y a grand que cette création de montagnes russe qui est un peu un peu relou. Ouais. Alors là on va commencer à aborder le, le truc qui, f...
2: alors, qui fâche, alors oui et non ah, Parce que là tu m'as donné tu m'as donné bien envie hein.
0: Ah mais il est, il est vraiment très cool, hein. c'est un jeu qui est très satisfaisant <rire> en fait Il n'y a pas vraiment de difficulté, il ah, faut vraiment gérer son parc comme une grosse merde quoi pour pas y arriver quoi. Mais <rire> c'est assez logique hein, de toute façon Alors techniquement et graphiquement on est sur un rendu simple et épuré C'est de la simple 3D sommaire, presque d'un autre âge en fait d'une génération de retard. Parce qu'avant, les rollers coaster Tycoon, c'était en 2D. Hein. C'était une représentation oui. euh, 2D. Euh, on voit les pips qui se déplacent dans le parc, on les voit aller dans les attractions, et c'est tout. Quoi. Après, on voit comme les attractions qui sont animées avec les pips dedans. Euh, et lorsqu'on commence à avoir beaucoup de gros manèges, on voit que, ce, euh, que ceci en bord d'écran n'apparaissent plus jusqu'à ce que vous amenez la caméra sur eux pour qu'ils apparaissent enfin mmh. alors je pense que c'est un procédé qui permet de garder une fluidité en fait au jeu euh, à tout instant et euh, je pense que c'est du coup c'était mon questionnement, c'est un jeu que je pense qu'il doit bien tourner quand même sur Switch quoi. parce qu'on voit qu'il économise en fait euh...
2: bah, c'est ce que j'ai pu voir justement c'est que les avis sont plutôt bons sur Switch que, euh, ouais. euh, il faudrait que ça soit un bon portage
0: d'accord, ok par contre, quand vous commencez à arriver à un certain stade de réputation, notamment au seuil des 500 visiteurs dans votre parc, le jeu commence à ramer méchamment lors, de, lors des actions. à tel point que chaque placement de structure prend plusieurs secondes, ce qui est très pénible. Ah ouais, ouais. Ah ouais alors là, euh, moi j'ai, j'ai vu le truc quand je suis arrivé à 450, 500 visiteurs, euh, ça commence à devenir chaud. Quoi.
2: Ce qui semble peu en fait. Ce euh... qui semble peu, ouais,
0: c'est vrai. Et lorsque vous voyez que ça commence à ramer, il vaut mieux fermer complètement le jeu et le relancer pour retrouver son parc fluide comme au début. Ah Ouais. Moi, c'est ce qui me chagrine un peu, en fait. Ça me rend un peu chafouin. C'est assez fou de constater ça, parce qu'en fait, la la 3D est quasi rudimentaire. C'est vraiment très simple. Ouais. Euh, Je me demande s'il n'aurait pas fallu que le jeu reste en 2D, finalement, comme les opus du début de la série c'est à se demander si le jeu a vraiment été testé avant d'être commercialisé, parce que c'est un truc de base, en fait. Parce que moi, j'ai quoi Je dois avoir, enfin J'ai quand même joué comme un cochon. Je vais avoir... être à 12h, à peu près, dans mon parc. Et euh... Parce que, ouais, comme tu dis, 500, ça paraît peu, ouais.
2: Bah, alors, je vais parler d'un autre, euh, d'un autre titre qui est vraiment le, le concurrent et, enfin, c'est plus que le concurrent, c'est vraiment le titre euh, phare euh, sur ce type de jeu. C'est Planet Coaster.
0: Ah oui, développé par Frontier.
2: Et Planet Coaster, enfin, euh, visuellement, euh, ça a l'air d'être année, des années-lumière de ce que propose justement euh, Roller Coaster Tycoon. Ah oui, oui,
0: oui. Ah, on est sur une version très très simple. Ça fait presque un jeu de société, quoi, je trouve, euh, en rendu...
2: Bah ouais, c'est, et là où euh, bah, Planet Coaster a l'air de tourner, mais comme un charme sur oui. euh, la PS5, sur euh, même les consoles anciennes générations... Euh... Là ouais, t- si tu me dis à 500 visiteurs, euh, ça rame, ça affiche pas les visiteurs à un certain, enfin euh, un certain niveau. Ouais, je. Mm. Là de ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à une version, euh, on va dire euh, 3D de thème Park.
0: Ah oui oui oui, oui. ouais.
2: Je, de, de ce que tu me dis, ouais oui il y a de la customisation, mais euh, au niveau de ce qui propose. Bah, il propose autant qu'un thème park à l'époque. Euh, je vois pas plus.
0: Ah oui, oui. Euh,
2: bon, après, le, c'est le genre de jeu qui veut ça aussi. Hein. Oui, c'est euh, ça. Euh, mmh. Mais euh, Roller Coaster Tycoon, pour, pour avoir testé les anciennes versions, ouais, c'était, euh, ouais. ça mettait en avant bah, surtout la création de, de tes montagnes russes, ouais. de, tes, de tes attractions à sensation ouais. Mais tu avais quand même un niveau de... Euh, on va dire derrière avait une architecture euh, au niveau financier euh, où pour faire euh, évoluer ton parc, il en fallait quoi, enfin, ah oui. euh, on était sur du jeu assez hardcore quand même ah ouais,
0: euh, bah là c'est, c'est easy hein.
2: ouais, bah voilà, c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à, à on, on, on va dire on a mixé, on a pris le nom Roller Coaster Tycoon on a pris le gameplay de Thème euh, Park, un peu. de Theme Park, ouais. et hop oui,
0: oui, oui c'est, c'est un peu ça ouais.
2: et on ouais. essaye de concurrencer enfin euh, non, je pense qu'ils essayent même non, pas non, ils sont sur un autre créneau, Ouais, ils sont sur un autre créneau. Mais euh... On a un
0: petit tarif, euh, ça, ça s'adresse vraiment à toute la famille, c'est très simple à comprendre. Bah,
2: petit tarif, ça dépend, parce qu'on parle quand même d'un jeu à 40 balles. Hein, euh...
0: Ouais, une trentaine d'euros, ça dépend en fait, euh, 34 ouais. je crois.
2: Ouais, enfin sur Switch, j'ai vu euh, ouais, sur une quarantaine d'euros en physique, oh, mais... mais ouais, c'est pas...
0: Mmh. Ouais, bah moi c'est, c'est les petits problèmes techniques moi qui me chafouinent un ouais. peu et il y a un autre truc euh, c'est mis à part ça on n'a pas de plus-value non plus à jouer sur euh, sur PS5 au niveau de la DualSense ça c'est très dommage Euh... (coughs) après bon on s'en fout pas mal pour un jeu de gestion simple comme celui-ci on est vraiment simplement là pour profiter de l'évolution de son parc tranquillement avec une euh... Avec de voilà une petite musique euh, sympathique qui apparaît de temps en temps à autre euh, la musique euh, d'ambiance des manèges euh, voilà on continue dans la création de son parc on se donne des objectifs les mois et les années du jeu passent l'argent rentre on valide des paliers et des permis, on continue d'améliorer son parc sans se rendre compte que cela fait déjà trois heures qu'on est sur le jeu <rire> euh... ah ouais. Oui bah le jeu, ouais. Oui, mais après c'est vraiment le, t- le jeu typique quoi, <rire> où tu te dis bon attends je finis cette année on verra l'année prochaine du jeu tatatata, et puis en fait tu t'arrêtes pas oh mais en fait je viens de débloquer un permis ouais je peux construire ça comme manège il, m- il manquait celui-là euh, voilà. un, pour moi c'est un facteur important qui indique que le jeu oui. il, est, il est quand même bon tu vois. Euh, malgré son manque flagrant de finition et euh, bah, ce, qui va nous, ouais, ce qui va nous emmener au point positif et négatif quoi, ensuite.
2: Sa boucle de gameplay ouais, est euh, bonne justement. Si, oui, euh, c'est ça. Si tu restes accroché comme ça.
0: Ah oui, oui. C'est juste le manque de polish ou à de... côté. c'est, c'est cool. ouais. Alors en plus, euh, bah moi j'ai envie de dire enfin un jeu de gestion accessible sur console. Euh, pour toute la famille. Ah bah moi j'en ai pas trop bon, des masses. En... Hein.
2: Je... Ah, il y a quand même, euh, on a quand même un que j'aime beaucoup, euh, une saga que j'aime beaucoup sur console. Sur pico Ah oui. Où tu joues ton, enfin un dictateur euh, sur ta, ta république bananière, euh, tu, dois, tu dois construire ton, enfin gérer ton île. Euh, c'est un jeu que j'aime particulièrement. Après t'as les, euh, je sais pas, où ouais, si ça avait été porté euh, la saga euh, Anno
0: Oh là, ouais, ça date. C'est
2: avec des, des, des noms enfin avec des titres et des dates, enfin c'est anno, alors je vais dire un truc hein, anneau 1492 ou Ah oui. Voilà, c'est euh, ça, ça reprend des thématiques euh, soit plus ou moins anciennes, soit ça part dans le futur. Euh, bon, on est sur de la de la gestion très poussée, on va oui. dire.
0: Oui, ah, parce que là c'est vraiment accessible hein. là, là même les et enfants après on joué, a hein. eu
2: le les Jurassic World.
0: Oui oui, mais là là je peux dire qu'un enfant de 10 ans, il joue à large, hein. tranquille. Hein le c'est coaster, ça, hein. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre en avant aussi. C'est qu'il est, il est ah coloré oui, oui. et tout, il est accessible. T'as pas grand chose en touche. C'est, c'est très basique, en fait. Une fois que tu, tu sais que, bah voilà, il faut mettre des sanitaires pas trop loin de ça, ça, ça. Tu vois c'est...
2: Est-ce que tu peux jouer sur la dose de sel dans les frites bah et non. Sur les glaçons dans... non, non, pas tout... la thème. Ouais, Park. Oui, oui, joue à ce que tu veux. <rire> <rire> ça va pas jusque-là, ouais. <rire>
0: Euh, en plus on a une variété indécente de bâtiments, de manèges décorations, on a 200 manèges dans le jeu qui sont très différents le ouais. jeu, le jeu il est très agréable à jouer, il est satisfaisant et addictif voilà, et en moins eh ben, on a un manque de finition, on a des bugs chelous, notamment lors de la création de montagnes russes où il faut même recharger sa partie alors heureusement que comme je l'ai dit le jeu sauvegarde à intervalles réguliers euh, à chaque changement dans le parc en fait hein, on a de gros ralentissements et des plantages lorsqu'il y a énormément, enfin énormément. Alors oui, pour, pour vous, ça peut paraître peu, 500 pips, mais en fait, à l'écran, c'est assez énorme. Techniquement, assez basique en fait et rudimentaire. Euh, graphiquement léger, Ça manque de détails et de chaleur. Ça fait un mmh. peu froid d'aspect parce que c'est presque ouais. robotique en fait, même quand vous voyez les pips se déplacer. Euh, on n'a pas d'effet de lumière spécialement lorsqu'il y a le cycle aujourd'hui qui passe. C'est très simple. Euh, on a la pause qui ne s'active pas alors qu'on vous l'apprend à la faire dans le tuto. Ça, c'est un, <rire> peu, un peu ballot. Ça, c'est le pire quand même. Ça, c'est vraiment dommage. C'est de la gestion simple, ce qui peut rebuter, ceux qui recherchent quelque chose de plus velu. Comme on disait tout à l'heure, euh, à la t- bah, ouais, euh, comme tu citais, euh, des jeux de chez Frontier, que ce soit les Jurassic World ou les, les, les coasters. C'est euh...
2: également euh, Frontier, Jurassic World
0: Oui, c'est ça.
2: Euh, Jurassic ah. World Evolution, ouais. Euh, ouais. ouais, parce que je l'avais. Enfin, je l'ai testé, mais pas suffisamment, et je l'avais trouvé très très léger. En ah fait, oui euh, D'accord. Euh, ouais D'accord. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Euh, j'avais été un poil déçu, mais après, je ne me suis pas plongé à fond. Euh...
0: D'accord. Alors, pour conclure, euh, ce Roller Coaster Tycoon Adventures Deluxe est moyennement une bonne surprise pour ma part. En effet, j'adore les jeux de gestion, mais je m'interdis d'y jouer car c'est très chronophage et addictif <rire> sur ma personne. <rire> Heureusement qui, euh, bah, alors oui, il y en a quelques-uns sur console, mais bon, je me préserve. <coughs> alors, il y a bien la série des Jurassic World Evolution de chez Frontières, comme on en a parlé, euh, qui me fait de l'œil depuis longtemps. Mais je me résous à ne pas y succomber, car je n'aime pas forcément leur politique de DLC à foison, euh, proche du foutage ah, c'est de le gueule.
2: gros, gros problème. Hein. Alors
0: ça, euh, je m'étais penché sur le jeu, et quand j'ai vu la flopée de DLC pour ajouter 2-3 euh, dinosaures, j'ai trouvé ça un peu limite, quoi. Il y a plein d'autres trucs qui mmh. auraient dû être dans le jeu. J'ai trouvé ça... Hmm, Top quoi, euh, moi je veux bien acheter un jeu qui a un ou deux DLC maxi quoi, mais quand je vois que ça sent le les, les dinos à 9 euros et machin, bon voilà,
2: ah, tu le veux ton tyrannosaure, <rire> mmh. <rire>
0: ah, mais tu vois, celui-là il a pas pareil, il est pas pareil, il a, il a <rire> la queue vert, mais vraiment vert euh, ou vert kaki quoi, c'est pas pareil. <rire> Alors, une <rire> fois démarré ce jeu de gestion de de parc d'atari et après un tuto assez intrusif j'ai failli déchanter en constatant la pause qui ne s'active pas et des bugs aléatoires liés aux montagnes russes mais force est de constater que j'ai sombré dans le jeu méchamment tant il est agréable et satisfaisant C'est vraiment en fait un très chouette jeu qui manque de finition, certes, mais tellement plaisant et addictif. Très accessible, c'est un jeu pour toute la famille qui regorge de bonne humeur. Absolument pas punitif, à moins de gérer votre parc vraiment n'importe comment comme une grosse buse, vous aurez toujours de l'argent qui rentre pour pouvoir lancer des recherches et ainsi développer d'autres attractions, tout en augmentant évidemment votre parc en taille et en popularité. C'est vraiment très satisfaisant de voir son parc fonctionner et de réussir des secteurs thématiques. Je suis par exemple très fier de mon coin western, Hi-ha euh, qui est extrêmement <rire> fréquenté, c'est un truc de fou. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, pour ait... c'est, c'est vraiment le, l'épicentre de la clientèle, quoi. c'est mon coin <rire> western. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les cow-boys. Mais...
2: <rire> tu es en train de lancer un revival sur les cow-boys. <rire> c'est ça, Ouais.
0: <rire> Et euh, ouais, voilà, de faire des secteurs thématiques qui sont extrêmement euh, fréquentés. Euh, voilà, il faut, faut juste être logique, tout simplement, pour diversifier les manèges, enfants, familles, montagnes russes. Euh, avec le petit restaurant thématique qui va bien, et une fois que vous contentez tout le monde, alors là c'est le jackpot. Quoi. Il y a tellement de thunes qui rentrent dans le jeu que vous n'avez vous, <rire> vous, vous pas le temps de, de les dépenser. Quoi. J'ai dépensé sans compter. Quoi. C'est...
2: Bravo, bravo, bah oui, t'as réussi à le placer. Oui, c'est ça, <rire> ça
0: sent le fromage. Hein, oui. le mode... Exactement.
2: <rire>
0: le mode aventure avec ces événements bon, trop rares apporte une nouvelle dynamique comme des prises de décision sur la publicité ou encore des tarifs adaptés lors d'événements spéciaux euh, ou comme les, pendant les vacances scolaires. Bon après ça reste light, hein, ça impulse un intérêt à sa partie. Euh, je n'attendais rien de ce jeu de gestion de parc et pourtant je suis tombé sous le charme. Alors pour une trentaine d'euros... Ça va, ça le fait vu tout ce qu'il propose, couplé à une durée de vie conséquente avec tous ces modes de jeu et possibilités. J'aimerais pouvoir vous conseiller ce jeu si vous aimez la gestion de parcs simple et que vous êtes créatif. Le problème actuel étant qu'il est bugué avec ses montagnes russes et surtout que le jeu est sujet à de forts ralentissements pouvant déboucher sur des plantages. Cela, flu- euh, bah cela fait maintenant plus d'un mois qu'il est sorti et j'ai vérifié, euh, aujourd'hui même d'ailleurs, qu'il n'a toujours pas bénéficié de patch correctif. Alors moi je m'interroge un peu sur son sens d'un avenir parce que là on est vraiment typiquement sur un jeu euh, bah pour tout le monde quoi, un peu casu euh, voilà. ouais. et je suis assez étonné qu'il n'y qu'il ait pas plus de suivi que ça. Alors c'est vraiment dommage hein, car ce Roller Coaster and Tycoon Adventures Deluxe propose de la gestion accessible qui pourrait être une bonne alternative justement à des jeux similaires, bien plus pointus et copieux comme Park Beyond et autres planet coasters. C'est vraiment les deux grosses références actuelles, c'est ça. C'est Park ouais. Beyond et autres bah, planet coasters dont on parlait. Euh, dans l'état actuel des choses je compte bien arriver au terme de ma partie en mode aventure en bravant les ralentissements et autres plantages <rire> car je suis assez borné que j'ai envie de terminer mon parc parce que moi je l'aime bien mon parc euh, <rire> mais je peux pas décemment vous conseiller ce jeu pour l'instant bah voilà tant qu'il n'a pas été bardé de correctifs pour supprimer les problèmes qui entachent sérieusement l'expérience utilisateur alors si vous voulez vous y essayer euh, et n'ayant pas vu de, dé- de démo dispo hein, c'est vrai euh, j'en ai pas vu sur Switch je crois ah, il y a que, là, euh, rarement ouais et euh, que vous n'êtes pas f- réfractaire au fait de jouer sur smartphone vous pouvez quand même télécharger gratuitement le jeu en version touch ça vous donnera une idée en fait de gameplay et de ce que propose le jeu euh, mmh. version console alors sans ses achats intégrés bon après gérer un parc d'attractions c'est bien quand il n'y a pas de bug, voyez. Et voilà pour Roller Coaster Tycoon.
2: Un jeu qui me fait quand même de l'œil, hein. bah, Il
0: est vraiment cool à jouer, même Marie a joué quoi. Ouais. C'est, euh, elle a bien aimé. Et, euh, j'aimerais bien qu'il soit vraiment patché, tu vois, pour que ça soit correct.
2: Ah bah oui, 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 ça, c'est dommage là.
0: Et on va passer les petits amis à Vampire Survivors. Survivors en avis sur Switch. Alors, Bruno, qu'est-ce yes. que c'est que ce jeu de fou? J'ai vu plein de, de, de sprites à l'écran sur ce jeu. Je c'est fou.
2: Ah oui, ah oui. Alors, c'est alors <rire> trigger warning. Attention, les épileptiques. Ok. Parce qu'on en prend plein les yeux, ça clignote de partout. Enfin, c'est, c'est... Quand, je, je, reprends ton terme, je reprends ton terme quand j'avais envoyé quelques vidéos, on dirait un patinko. Euh, ça, ça fait des bruits de machine à sous. Enfin voilà. C'est, 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 c'est fou. Mais on va, reprendre, on va reprendre depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de, Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Euh, alors déjà, Vampire Survivor, c'est un jeu qui a été créé par une personne, Luca Galante, en 2021. Le jeu était au départ passé un peu inaperçu. Mmh. Et euh, bah, c'est les streamers Qui ont lancé un peu la hype Autour de ce jeu Et depuis euh, bah, c'est un gros succès euh, Le jeu a eu plus de 120 000 critiques Extrêmement positives Sur Steam okay. Ce qui n'est pas rien euh, Il a remporté plusieurs prix euh, Notamment grâce à son game design euh, Lors du BAFTA Il a même eu le BAFTA du meilleur jeu en 2022 Ah ouais, euh, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est un jeu qui, a, qui est sorti Sur toutes les plateformes euh, MacOS, Windows, Xbox, Android, iOS, Switch, PlayStation, très certainement. Euh, je pense, je sais, je le vois pas, je vois pas PlayStation apparaître, mais bon, ouais. peu, normalement, il devrait, il devrait y être. Hein. Et surtout, bah, ce qui permet de le rendre aussi euh, facile à porter et euh, adaptable, c'est que c'est un jeu qui ne se joue qu'à un seul doigt. Ah. Puisqu'on va diriger, alors, on, on vous pour expliquer le. Le gameplay, euh, on voit notre personnage vu de dessus en 2D. Hein, c'est vraiment, on est dans de la pure 2D. Vu de dessus et la seule chose qu'on va faire, c'est le déplacer.
0: Ok, d'accord. On juste, va déplacer juste... son ah,
2: personnage. Oui. Et tout ce qui est tir et action, en fait, se fait de façon totalement automatique. Et le but du jeu, ça va être de survivre pendant une demi-heure. Ah oui, ok. Donc bon, pour l'instant... Voilà, on est sur un petit jeu. Hein. C'est un jeu que bah moi le, quand je l'ai découvert, euh, je, l'ai pris, je l'ai payé plein pot sur Switch. 5 euros. <rire> J'en suis à plus de 40 heures de jeu. Et Alors, ça, on parlait, on parlait, on parlait il y a quelques instants de, de jeu chronophage, euh, chronophage euh, et pas cher à 40 euros. Là, euh, je pense qu'on a explosé le, le compteur, parce que 5 euros pour 40 heures minimum, et je dis bien minimum, euh, ça va. Ah oui oui parce qu'en fait le jeu ne se résume pas qu'à survivre pendant une demi-heure mmh. parce qu'au début c'est ce qu'on se dit ah bah on va survivre une demi-heure donc euh, en fait le but du jeu ça va être de créer son personnage en fait euh, on va tuer des ennemis les ennemis vont avoir la... un taux de drop on va dire de lâcher une gemme de, d'expérience okay. et on va monter les niveaux ainsi de suite à chaque niveau on va nous proposer Soit des, armes, donc soit des armes, soit des aptitudes. Donc les armes, on va retrouver un fouet, une hache, EH, un boomerang, mmh. de l'eau bénite, de l'ail. Euh, bon, il y a une
0: palanquier, une...
2: Ouais. palanquier d'armes <rire> et des aptitudes. Donc euh, les aptitudes, ça va être, on va recharger plus rapidement euh, certaines armes. Euh, la portée de l'arme va être plus... la portée des armes va être plus longue. On va gagner plus d'expérience, on va gagner de l'armure, hmm. on va se régénérer notre vie, on va ah gagner... oui. on va avoir un plus de vie. Euh, à savoir que pour chaque arme, chaque aptitude, on va pouvoir augmenter tout ça en niveau également.
0: Ah ouais, d'accord.
2: Donc on fait vraiment du, enfin euh, c'est, c'est vraiment de la création de personnages ah qu'on, oui. qu'on fait. Donc bien évidemment, on commence, on est sur du pur roguelite. Donc, on va mourir souvent.
4: Mmh.
2: On va garder quand même l'argent qu'on a, qu'on a gagné sur, le, sur notre carte. Et cet argent va nous permettre de faire évoluer des caractéristiques.
0: Ah, ok. Donc,
2: donc, on va plutôt que de démarrer avec une portée faible au niveau des armes, on va avoir une portée un peu plus grande. On va avoir un taux de drop un peu plus élevé. On va débloquer une résurrection. ainsi mmh. de suite. On va avoir pas mal de choses comme ça qui se, qui se débloquent jusqu'à donc euh, faire évoluer notre personnage euh, et donc euh, tuer des milliers et des milliers d'ennemis donc on va retrouver beaucoup de références à un certain jeu avec des vampires et des fouets déjà là dans les armes que j'ai évoquées normalement ça ça, ça doit en faire réagir certains mais dans les sprites également des ennemis on va, on va des on va reconnaître certains zombies certaines mmh. euh, certains vampires certaines certaines chauves-souris ah, certains ouais. boss enfin, parfois mais tout ça, enfin, c'est... On va dire, quand on se bat pour survivre, c'est pas... On ne se bat pas contre 5 ou 10 ennemis. On se bat contre 100, 200, 500... Oh. Enfin, euh, l'écran peut être rempli. Hein. Quand on arrive à la meilleure de... De... de survie, l'écran est rempli de sprites. Oh Et chose assez exceptionnelle, c'est que le... même sur Switch, ça ne bronche pas. Le... Visuellement, il n'y a pas de baisse de frame rate, c'est impeccable ah, ouais. du début jusqu'à la fin. C'est vraiment assez fou. Mmh. Euh, donc ah, oui. là, pour l'instant, on se dit bah voilà, bon, survivre une demi-heure, ça, ça reste un petit jeu pour cinq balles, pourquoi pas. Sauf que bah c'est que le début. Ah, quand oui. on a survécu une première, euh, une première fois, une demi-heure. Alors au bout d'une demi-heure, il y a la mort qui débarque et qui tue. Hein. Euh... Voilà, tu n'as même pas le choix, et te touche, tu meurs. Ah ouais
0: Ah, c'est une demi-heure, euh, euh, c'est, c'est obligatoire. quoi, Une demi-heure, ça se termine.
2: Au début, une demi-heure max. Après, il y a des moyens de, ouais. d'essayer de battre la mort. Chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Mais quand tu passes le, le premier niveau, quand tu arrives à, sur, à survivre une première fois, bah là, le jeu te dit Hé, hey, tu as débloqué une nouvelle carte.
4: Mmh.
2: Et puis, bah. Chose que j'ai découvert au bout de quelques heures, c'est que bah, quand on arrive sur une nouvelle carte, tu as une touche pour afficher la carte et voir où sont situés certains objets ou certains mystères. Mmh. Donc, bah, j'ai se retourné sur la première carte, j'ai été voir, et ah oui, bah, tiens, il euh, y a tel, tel ou tel objet assez loin, ou alors, bah, tiens, il y a un mystère à tel endroit, et là, bah, ah bah, on débloque un nouveau personnage. Donc, un, un début d'archétype de personnage. Par exemple, il y a un personnage qui va démarrer avec des fouets, avec okay. des fouets assez élevés. Il euh, y a un personnage qui a, qui va utiliser euh, l'ail. Alors l'ail, ça fait une aura autour de toi. Euh, l'aura de la mauvaise haleine, sans doute. Hein. <rire> c'est ça, ouais. Pour faire fuir les vampires. <rire> euh, mais lui, il va avoir l'ail qui est, qui est déjà à très haut niveau. Il mmh. euh, y, a, y a un personnage que j'aime bien, c'est une nonne, où euh, la portée des armes, elle est mais, explosée. C'est-à-dire que t'as, c'est des bombes nucléaires que tu envoies avec les L'eau bénite. <rire> Sauf que ça dure que les dix premières minutes de jeu. Ah, au fur et à mesure, ouais, l'étendue ouais. va se réduire chaque personnage va avoir ses avantages ses inconvénients D'accord. et donc au fur et à mesure bah, tu débloques des, niveaux, des mondes tu débloques des personnages tu investis tes sous dans des nouvelles compétences euh, et ainsi de suite pour arriver à débloquer la fin euh, on découvre également que bah, certaines armes avec certaines compétences quand tu les pousses, quand tu les maximises euh, au niveau de l'expérience et ben bah, ça crée une synergie et tu débloques une super arme boostée, oh. par exemple l'ail avec le, le, la compétence qui te fait régénérer ton énergie. Ça te crée, euh, alors je sais plus, ça s'appelle la Dévoreuse d'âme, euh, ce qui fait une aura noire autour de ton personnage et qui bouffe les ennemis et te fait gagner de la vie. Donc c'est vraiment très chronophage euh, parce que tu te dis c'est le genre de jeu où tu te dis bon allez je suis mort au bout de cinq minutes, j'en refais une. Ah oui. <rire> C'est très très vite addictif. Euh, au fur et à mesure, tu comprends que ah bah oui, bah si je termine en, en une demi, si j'arrive à atteindre ma demi-heure, je débloque des niveaux, je débloque des personnages, et il y a certaines choses à récupérer. Et au final, on a, on progresse véritablement dans le dans le jeu, et toujours avec un, un contenu vraiment fou. D'accord. Euh, il y a une dizaine de, enfin ouais, une grosse dizaine de niveaux. Euh, des armes par, euh, par dizaines également, des compétences par dizaines, les ennemis ça se compte en centaines, il <rire> euh, y a des, des, des mini boss, voire des boss, euh, et tout ça sur une musique euh, cheap tunes, euh, on est vraiment sur la musique qui fait penser euh, à de la NES, de la Super NES, okay. donc c'est super, il est super agréable euh, même au niveau sonore, alors bon, à très haut niveau, euh, c'est très vite prise de tête parce ah qu'on oui. entend euh, c'est, c'est, c'est comme tu disais hein, c'est la machine à, la oui, machine à sous il hein, euh, y a même un mode enfin un mode euh, quand tu connais bien tes, tes compétences et ton per- et comment faire évoluer ton personnage euh, à la fin tu deviens une moissonneuse batteuse <rire> c'est qu'il n'y a plus rien qui peut toucher ton ton personnage ah et ouais. donc euh, bah c'est ça ça n'arrête pas enfin c'est, c'est tu emmagasines d'expérience et euh, plus rien à faire. Euh, tu peux découvrir des coffres. Souvent c'est quand tu détruis un boss ou un mini boss, tu vas avoir un drop de coffre. Et là visuellement, pareil, c'est la récompense, c'est, c'est pire qu'une machine à sous. Tu euh, es le roi du pétrole quand tu découvres ton premier boss, hein, parce que tu as une animation, Et euh, plus le coffre est rare, plus tu vas avoir des feux d'artifice. Enfin, c'est, Visuellement c'est un jeu incroyable. Et donc encore une fois avec un gameplay ultra simple. Hmm. Le truc ne se joue qu'à un doigt. Alors sur Switch, bah, tu peux jouer avec euh, bah, le stick de gauche si tu as envie, la croix directionnelle, le stick de droit, ah, oui, oui. le, le stick droit. Euh, bah, si tu as envie d'y jouer au tactile, bah, pourquoi pas Tu mets le hmm. doigt sur l'écran, sur la Switch et euh, hop, euh, bah, c'est vraiment un jeu fou pour le prix qu'il coûte. Euh, moi je reviens toujours pas. 5 balles pour un contenu aussi fou, ah, oui, enfin, oui. aussi euh, complet, euh, j'ai rarement vu ça. Ok. Euh, mais ce sera surtout sur, sur Switch,
0: parce que moi j'ai regardé pendant que tu, tu parlais, il n'y a pas de version ouais. PlayStation.
2: Ah oh, bah pas ouais, bah pour 4, l'instant, PS5. vous n'avez vous, mm. vous pas le droit à ce magnifique jeu pour l'instant, parce que ouais c'est la seule plateforme où il n'est pas.
0: Et ouais, c'est bizarre.
2: Mm. Et c'est dommage, parce que c'est un jeu qui est, euh, qui est vraiment génial. Je crois même qu'il y a un mode coop, on peut jouer à deux en même temps. Ah ouais ah ouais ouais donc euh, enfin je, je crois avoir vu ça sur la sur la Switch alors D'accord. je ne sais pas si on peut y jouer en ligne ou en local je pense que c'est plus en local okay. et il faudra que je le teste à l'occasion parce que ça peut être très euh, très très amusant de ah voir ouais. bah, je pense que Déjà, qu'il y a une, des synergies entre les armes et les compétences pour un perso. Je pense qu'on peut allier, justement, bah par exemple, faire un perso. Moi, je sais que je joue énormément avec tout ce qui est effet de, d'aura. Donc, c'est euh, l'ail, euh, les bibles. Les bibles, elles tournent autour du personnage. D'accord. Euh, et euh, avec des, euh, des armes à impact, donc, comme la foudre euh, ou, euh, ou l'eau bénite. Euh, mais ça peut être intéressant justement à, jongler, à mixer avec un deuxième personnage qui lui va avoir d'autres armes, d'autres types d'armes. Mmh. Je pense que ça peut être très 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 très, très rigolo ah ouais, euh... à tester justement à, à l'occasion. Mais ouais, non, c'est un jeu qui est euh, encore une fois généreux pour tout ce qu'il propose. Euh, c'est, c'est assez dingue et qui, qui a également deux DLC. Ok, mais alors bon. Alors bon, des DLC hein, pour un jeu à 5 (rire) euros. On veut bien quoi. (rire) Les DLC sont à 1,50€, 2€. Bon, oui. Je pense que euh, c'est largement mérité. euh, Et euh, ce n'est que. euh, Enfin voilà, euh, le gars, il a a été tout seul à à faire son jeu. Euh, Ça vaut vaut le coup de, de, bah, de montrer que oui. Il faut aller, enfin, il faut euh, faut pas hésiter à remercier ce genre de créateur, euh, même en prenant les DLC. hein, C'est assez rare d'avoir, c'est unique comme comme jeu. Et encore une fois, j'ai même pas évoqué, euh, outre les armes et tout ça, euh, j'ai débloqué récemment euh, des cartes de tarot qui permettent d'avoir d'autres compétences. Enfin, c'est encore une fois, le jeu est d'une générosité folle. Euh, ça me fait un peu penser à alors comment il s'appelle ce jeu euh, Tu vas peut-être pouvoir me euh, me renseigner un jeu bah, qui a eu un partenariat avec Castlevania il y a quelques mois de ça. Oui, c'est Dead Cells. Euh, Dead Cells, ça me fait beaucoup penser à Dead Cells un peu. Euh... Okay. Un peu sur le côté indépendant, mais aussi sur le, bah le, le level design. Alors.
0: Ah oui, bon. je vois ce que... Oui.
2: Euh, on est vraiment dans la même ambiance. Hein. D'accord. Euh, on est dans l'ambiance 100% Castlevania.
0: Ah oui, ça c'est bien
2: Il euh, y a énormément de références okay. Castlevania. Bon, bon, rien que le fait de devoir survivre... Euh, oui, bah Il oui, oui. <rire> euh, y a des petites références à pas mal de jeux. Moi, Il y en a une qui m'amuse beaucoup. Tu as une petite référence à Mario. Où en fait, à chaque niveau, tu as un cercueil de vampires. Donc, il faut arriver à l'ouvrir. Et quand tu l'ouvres, bah, tu as un personnage que tu vas débloquer pour... Euh, qui va être jouable. Et okay. ce personnage te dit à chaque fois, euh, hey, le vampire que tu cherches est dans, dans un, un autre, autre cercueil. <rire> <rire> Excellent. Mais voilà, non, c'est un, un jeu... Encore une fois, assez incroyable. Euh, ça ne coûte rien, ça pèse rien. Euh, c'est le jeu parfait pour... Euh, encore une fois, hein, que, euh, que vous soyez sur téléphone... Ou sur Switch, pour moi, c'est vraiment les les plateformes idéales pour celui-là. Vous faites du transport en commun euh, le matin, c'est idéal. hein, Vous lancez ça, euh, ça va vous prendre une demi-heure, une heure. Vous êtes tranquille, hein, il y a de quoi faire. Excellent. Voilà, peu de... Enfin, j'ai pas de véritable point négatif en soi, parce que euh, le jeu est parfaitement optimisé. Il Je... n'y a rien de... Il ouais, n'y a pas de bug, il n'y a rien eu... du tout. Y a... Bah j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de bug. Ah ouais euh, C'est clair, enfin, le jeu est vraiment, même s'il ne propose pas de tutoriel ou quoi que ce soit de manuel ou quoi, le jeu est très clair dans, ce qu'il expl... mm. dans, dans son gameplay, dans, dans sa façon de, de proposer aux joueurs. Enfin, ouais. Visuellement, tu comprends tout de suite. Enfin, tu tues un ennemi, il y a des, des, des cristaux à récupérer, tu vois que ça te fait monter ton expérience, bah voilà, ça y est, tu as compris le jeu. Oui, voilà, ouais il y a... Pour être honnête, il n'y a qu'une seule chose où euh, j'ai, eu... j'ai dû chercher un peu sur Internet pour comprendre. Euh, c'est vraiment pour le, le, arriver, débloquer le, le véritable dernier monde du, euh, du jeu,
4: mmh.
2: où en fait il faut simplement débloquer, euh, à finir à, vraiment à 30 minutes tous les autres niveaux. Et récupérer un certain objet dans un certain niveau. Ah ouais, voilà. ok. C'est le seul okay. truc que j'ai eu à chercher parce que bah, je ne comprenais pas pourquoi je ne débloquais pas le, le dernier monde. Mmh. Mais en soi, non, le, le jeu est très, 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 très clair. Euh, c'est traduit en français. Il n'y a pas de, euh, pas de ralentissement, pas de
4: bug. Euh,
2: ah ouais. Rien à dire. Super question. Pour moi, un, un jeu vraiment bah, quasi parfait. Il y a peut-être le, le style visuel qui va rebuter euh, certains, mais bon, pour. Euh, Vu ce qu'il propose, ouais, on est sur de la 2D, oui, ça ressemble à, on va dire, c'est on est sur des graphismes NES, euh, un petit peu plus évolués que de la NES. Ok. Mais c'est suffisant. Encore une fois, moi, c'est euh, un passe temps incroyable.
0: Et encore un jeu qui est sur ma liste de souhaits de la Switch.
2: <rire> voilà, mais, mais là, non, mais t'as même t'as aucune excuse. C'est pas à mettre en liste de souhaits. C'est enfin euh, voilà, quand t'as cinq balles. Euh... Voilà, tu, tu joues à ça <rire>
0: <Mais> joues-y, bordel
2: <rire> bah oui euh, ça, ça fait partie des, de, de ce type de jeu où certaines fonctionnalités notamment sur la switch euh, que je trouve viennent à manquer c'est de pouvoir offrir certains jeux ah, oui. Moi, c'est un jeu que j'aimerais faire découvrir et dire bah voilà euh, bah, je le, te je te l'envoie je te le ou te le prêter oui parce que c'est que, vrai ouais, euh, ouais tu vas passer des enfin véritablement tu vas passer des heures t'adores, t'adores Castlevania bah, oui, oui. enfin euh, là c'est euh... et puis
0: l'ambiance moi et puis enfin tout le bestiaire tout ce que tu m'as décrit moi c'est c'est, c'est ce qui m'intéresse donc <rire> tout de suite euh...
2: ah oui, oui et puis on est sur vraiment euh, outre le, le visuel et le, le gameplay en soi derrière la mécanique de jeu qui est en fait la, la création de personnages. Ouais. c'est tout simplement ça c'est créer oui. un personnage qui va pouvoir résister okay. et cette mécanique-là est vraiment très bien construite et euh, je pense que moi, j'ai exploré qu'une partie parce que j'utilise... C'est un petit peu le défaut sur genre de... enfin, que j'ai sur ce genre de jeu, c'est que bah, dès que je découvre une méthode qui fonctionne plus ou moins bien, bon, bah, je reste sur cette voie-là. Il y a plein d'armes que je n'ai pas encore testées véritablement. Ah euh, ouais. Donc euh, non, il y a vraiment des heures... Je, je connais une personne, hein, un de nos auditeurs... Hein, Hein, pour pas le, on va pas, on va pas le citer, mais euh, quand je l'ai, j'ai acheté le jeu, on l'a quasiment acheté en même temps. Lui, il a, mais euh, il a passé une à deux semaines complètes sur ce jeu.
4: Ah bon Ah, ouais.
2: ah oui, 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 il l'a retourné dans tous les sens. <rire> Donc, euh, non, non, c'est euh, pour le dire, hein, le Chuck, il a, euh, il a défoncé le jeu. Ah, excellent. <rire> voilà. Je sais pas s'il a fait les DLC, mais. Euh, c'est, je sais que quand je l'ai commencé, moi je voyais que, que le petit jeu, bah voilà, on survit une demi-heure. Et quand il m'a dit, bah non, moi j'ai débloqué ça, 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 ça. Euh, t'as un deuxième panneau de, <rire> d'augmentation pour t- ton perso, j'ai fait quoi Mais c'est pas possible. Ce jeu, ce jeu n'a aucune limite en fait. Mais c'est un puissant fond. <rire> mais, c'est, mais c'est exactement ça. C'est exactement Excellent. ça. Donc euh, non non, c'est vraiment une grosse recommandation. C'est vraiment une, une belle surprise. Euh, et voilà, on n'en avait pas parlé dans notre dossier sur les jeux indés, oui, mmh. mais je pense que si on avait un classement à faire dans les jeux indés, il serait très très haut, ouais,
0: c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Mmh. mais ça, on pourrait faire un de ces quatre un classement là-dessus hein, sur les jeux indés, ouais. oh, On va repartir pour 4 <rire> heures encore, euh, puis après, on va se
2: battre. Euh... <rire> Ouais, non, bon, je bon, veux je que pense... ça soit. Euh... Ah, oui. <rire> je veux que ça soit subnautica À devant. Euh...
0: Alors on va mettre Yakuza 7, Yakuza 0.
2: <rire> ah non non non, Yaku... non Yakuza, on n'est pas sur du jeu non, indé. Non non non. Que... double. A. <rire> non non et puis ah, non, on va pas commencer à évoquer Yakuza. Non, non, non. Je pense que j'en parlerai suffisamment vers ah, le oui. mois de février. Ah, oui, oui, c'est vrai. <rire>
0: Mais du coup, ça, ça a un côté vraiment arcade en fait, Vampire Survivor...
2: Finalement. Ah, ben on est sur de l'arcade, enfin on ouais. est sur un jeu d'arcade. Enfin, euh, ouais, en soi, euh, alors on va dire. On n'a pas de scoring. Mais... Un véritable jeu d'arcade, bah si, en fait, t'as du score. en ah, plus, t'as du score. Okay. Bah, t'as du, en fait, quand tu termines ton niveau, mm-hmm. tu as des caractéristiques sur tout. Ah ouais. des, 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 statistiques des statistiques sur tout. Okay. Tu, dis, tu sais combien, combien d'ennemis t'as tué. Enfin, euh, on est quasiment sur du jeu à scoring parce que, bah. On est sur une mécanique de survie. Donc, euh, bah, c'est, euh, oui. ah, bah, la dernière fois, j'ai, j'ai tenu jusqu'à, ah, euh, ouais. 8, jusqu'à euh, 24 minutes. Est-ce que je peux faire mieux <rire> euh, Le jour où je où suis mort pour la première fois à 29 minutes et 55 secondes, bah, j'ai relancé aussitôt.
4: <rire>
2: T'as qu'une envie, c'est, 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 c'est de ouais. d'y arriver. Donc, ouais, non, c'est, euh, c'est un jeu ouais, qui, est, euh, qui est addictif, qui est vraiment très typé arcade. Je pense qu'à l'époque, on aurait pu avoir ce type de jeu ouais. euh, tu, tu baisses la limite, tu dis qu'il faut survivre 10 minutes euh, bah, Tu fais un truc où tu vas mettre des pièces hein. Ah
0: oui, oui, carrément ouais.
2: euh, Ça me fait penser, visuellement, pour les plus vieux d'entre nous euh, Ça me fait penser, à, visuellement, presque à du gauntlet
0: Ah oui, je, je vois ouais.
2: Tu vois tes, ton, ton, ton héros dessus, tu as des hordes oui. d'ennemis Bah voilà, on Et est bah, un bah, peu ouais. sur la ah, même okay, d'accord la même chose, avec des environnements. Bah, le premier, c'est que euh, tu es dans une plaine, tu vas en avoir un autre dans un cimetière, tu vas en avoir une autre dans une bibliothèque. Euh, Alors, il y a un niveau, je ne sais pas pourquoi, mais tu as une laiterie euh... Une laiterie Oui, oui, oui. Tu as une laiterie <rire> Mais bon, voilà, tu as un temple, tu as okay. un niveau bonus dans la neige, parce qu'il y a aussi des niveaux bonus. Hmm. Enfin, voilà. C'est un jeu sans fin. Ok. <rire> Donc allez-y, ça coûte 5 euros.
0: D'accord. Et bon, on va rester dans l'arcade, Bruno. Puisqu'on va parler de Berserk Richard. Berserk. En avis sur PS5. Zerk Recharged un avis sur p 5 alors c'est quoi et c'est un jeu de tir pour 1 à 2 joueurs développé par Sneaky Box et édité par Atari ça ne prend que quelques MO et ça coûte 9,99€ en dématérialisé c'est sorti le 8 novembre dernier sur à peu près tout Alors Sneaky Box euh, travaille sur des portages et il vient en en appui en fait sur des développements tiers, sur des jeux que je connais pas spécialement à part euh, Lords of the Fallen qui est une sorte de Souls-like si euh, si j'ai pas de bêtises,
1: c'est sorti sur PS5
0: et Xbox je crois, Xbox Series. Hum. Berserk Berserk Recharged, comme son nom pourrait l'indiquer, est un remaster de l'Opus original paru en 1980. Sur Arcade. Excellente année (rire) On fait la bonne QV à (rire) cette époque-là. C'est sorti en arcade, dans les salles d'arcade, et aussi sur Atari 2600, 2600, euh, qui était la console de mon enfance. Euh, mais moi, je n'avais pas ce jeu, je ne le connaissais pas du tout. Euh, alors, il faut savoir que ce jeu fait partie de la série Atari Recharged qui remasterise oui. d'anciens jeux du passé. Alors, il y a déjà eu par exemple Centipede, Missile Command, Asteroids et d'autres. Berserk. Elle... Il
2: ouais, y a eu Haunted euh, House. Hein
0: oui, oui, oui.
2: Donc, on a... Alors, pas celui ah, non, qu'on euh, a évoqué oui, la dernière fois. Oui, voilà. Mais il y a eu t- une t- version Recharged de Haunted House très ouais. proche de la version d'origine. D'origine, oui. Mais euh, ouais, c'est euh, ça fait partie d'une petite gamme. Euh, c'est vrai. Petite gamme de jeux.
0: Berserk est le neuvième jeu de la série Recharged, de cette série commencée en mai 2020. Alors, à savoir que la bande-son a été une fois encore pour cette opus Recharged composé par Megan McDuffie. C'est une artiste électro, euh, électropop, qui a par exemple signé la BO du jeu euh, River City Girls 2 que j'avais failli prendre à l'époque.
2: Ah, il est excellent Ouais, il ce est excellent jeu. ce jeu. C'est un beat'em up, euh, c'est ça euh, je crois... de... Ouais, c'est un beat'em up. Euh... Bah, c'est une... un spin-off de... Alors, c'est Kunio Kun. Ce qui a inspiré après Double Dragon. Ah ouais. Euh, et c'est, c'est vraiment très très fun, très oui. très drôle comme, euh, <rire> comme jeu. Euh, ceux qui connaissent aussi, euh, il y avait eu un spin-off un peu football, euh, je crois que c'est le World Cup sur, euh, sur Game Boy, hein, ouais.
1: qui reprend.
2: Euh, c'est du jeu de foot, mais où tu peux tacler et envoyer voler tes, tes adversaires à point. <rire> enfin, c'est très 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 drôle. Euh, River City Girl, ouais. Donc, euh, je recommande. Pour ceux dans le même euh, la même vague et enfin et c'est d'actualité aussi d'ailleurs euh, ça fait penser à euh, Scott Pilgrim. Ah yes, on Mais sur le même type de représentation graphique un peu. de beat 'em up ouais, ouais de up. représentation graphique, c'est très 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 très, très sympa.
0: Les... Alors son travail euh, à Megan McDuffie est vraiment un plus sur euh, Berserk euh, Recharge car la, la musique est excellente et vous accompagne très justement dans ce jeu marqué. Euh, très borne d'arcade de fluo sous néon violet des années 80.
4: Mmh.
0: Mais Berserk Recharge de c'est quoi Eh ben, Bruno en avait parlé l'autre fois, c'est un twin stick shooter en 2D, tout en aplat, vu légèrement de haut. On contrôle un personnage armé d'un pistolet qui doit traverser un gigantesque labyrinthe infini peuplé de méchants robots en faisant le meilleur score possible tout en essayant d'éviter un Nemesis. Ce n'est pas Manon, c'est Evil Otto. Auto.
2: Evil Otto. Auto. Evil
0: Auto. <rire> Ouais. Alors les contrôles sont très simples puisque un stick pour se déplacer et l'autre pour viser, une touche pour tirer, l'autre pour dasher un court instant et une autre touche pour activer un équipement secondaire. On se ferait alors un passage en tirant sur les robots En évitant leurs tirs En sortant des salles qui ont quatre accès possibles Et on passe à la suivante Les ennemis deviennent de plus en plus résistants Au fur et à mesure de la progression du joueur dans labyrinthe Mais si le joueur Traîne trop dans une salle La grosse boule rebondissante En forme de smiley apparaît C'est Evil, Elle viendra ah, vo- c'est lui, Evil ouais, c'est ça. Elle viendra vers vous euh, Tant que vous n'avez pas quitté la salle Elle est invincible Et vous tue bien comme il faut alors c'est un némésis qui sert à dynamiser le jeu et à, et à impulser un rythme en fait. Euh, comme pour les robots Evil Auto deviendra plus menaçant selon la progression du joueur il deviendra surtout plus rapide alors que les robots vont gagner en PV en fait. un compte à rebours de 5 secondes apparaît au bout d'un moment dans une salle pour vous prévenir de la venue prochaine d'Evil Auto alors le bestiaire est simple puisque très peu de variantes d'ennemis on a surtout les robots qui vous tirent dessus et qui viennent jusqu'à vous et on a les tourelles immobiles alors en fait tout va être dans l'analyse rapide que vous devez faire lorsque vous entrez dans une nouvelle salle vous allez prendre tout un tas de micro décisions pour trouver le meilleur chemin à prendre pour aller dans la suivante c'est un jeu de tir qui devient de plus en plus speed au fur et à mesure demandant aux joueurs de prendre de bonnes, de bonnes décisions en, fait en permanence soit de privilégier la sécurité ou l'audace en allant par exemple chercher ce power up mais qui est aussi bien entouré d'ennemis alors, moi je trouve que c'est un peu chelou parce que les power-ups sont pas ouf en fait. On a du multi-tier assez classique hein, qu'on connaît dans les shooters. On a un bouclier euh, qui, euh, voilà, qui vous protège d'un coup. On a un dash plus long, etc. Ils sont pas très très variés et c'est un peu la loterie quoi. Et une fois activés, ils ne durent pas longtemps. La prise de risque pour aller en choper n'est souvent pas très valable. Euh, mais de toute façon... Vous allez, euh, vous allez développer vraiment du skill à force de jouer au jeu et vous allez apprendre vraiment à, à maîtriser tout ça, notamment et surtout utiliser les, les items secondaires au bon moment. Euh, on a des contrôles qui répondent extrêmement bien. On a un sound design correct. Je vous recommande d'ailleurs de baisser les sons et d'augmenter la musique pour profiter... Garder que la musique. Ah oh, ouais, pour profiter au mieux de ce trip nostalgique frénétique.
2: Ouais.
0: Euh... Concernant la dual sense, la manette n'est pas exploitée à part juste une, une vibration sommaire hein, lorsque vous, vous faites toucher. Euh, concernant la technique et les graphismes, eh bien, en fait, c'est très simple, mais en même temps ultra lisible. Moi je suis assez partagé en fait euh, sur, euh, sur la DA de ce jeu, parce que techniquement on a un jeu qui est ultra fluide et réactif, et, mais par contre graphiquement c'est un peu le désert Gobi. Quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve que <rire> c'est, c'est assez sommaire. Alors, c'est cohérent vu ce revival de l'arcade. mais On aurait, par exemple, apprécié des effets de lumière, euh, des particules ici et là, comme par exemple des débris de robots lorsque vous les détruisez, des choses comme ça. On aurait aimé un peu plus de, de peps, en fait, finalement, dans, dans le graphisme. Ouais. Euh, là, on a vraiment du, du, du minimum, quoi, du très minimum.
2: Après... Bah, c'est ce que je vois, là, de mon côté. Justement. Oui. Ça... C'est... Enfin, man- je ne vais pas dire que ça me manque de finition, mais... Euh... Non,
0: ça ne manque pas de finition, mais de... Ouais, quand, de... Quand, on
2: regarde, quand on regarde les screens et même les vidéos, ça fait vraiment penser limite à un jeu flash.
0: Oui, il y a ce côté-là, avec les, <rire> les, les, les sprites tout en aplat, en fait, euh, c'est, c'est assez particulier. Ouais, euh... a- après, ça n'enlève pas le plaisir de jeu, parce que le, le jeu est ultra précis, en fait. Il n'y a pas de, 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 de problème de collision, euh, de hitbox foireuse, euh, donc c'est très lisible. On s'amuse à essayer de faire le meilleur score... Parce qu'il y a des tableaux de score en fait, online, euh, avec différentes catégories, euh, en tâchant d'aller toujours plus loin dans ce labyrinthe interminable. Alors le jeu propose en plus d'un mode arcade, donc c'est celui dont je vous ai parlé, un mode challenge sous forme d'une vingtaine de missions, et ça je trouve ça plutôt bien Euh, Il faudra, alors c'est des missions assez sommaires, mais moi je vous conseille de commencer par là, ça va vous apprendre à découvrir le jeu en douceur. Il faudra vider complètement un labyrinthe donné, plus ou moins grand, plus ou moins difficile, qui va aller crescendo en fait dans la difficulté. Euh, Donc voilà, je vous conseille vraiment de commencer par ça en fait, avant de, de vous lancer dans le grand bain avec le mode arcade, avec vraiment des ennemis qui vont évoluer, qui vont devenir de plus en plus forts. Euh, le mode arcade permet par ailleurs de cocher jusqu'à 3 malus pour votre run qui en contrepartie vous donne un bonus de points en fait c'est une prise de risque c'est une option pour les plus motivés d'entre vous par contre parce que il y a certains malus ça peut faire mal au cul quand même hein. soit il y a moins de vie (rire) soit vous courez moins vite euh, voilà vous soyez les items euh, je crois que c'est ça la dernière la dernière option les items euh, ils sont pas ouf euh, alors moi j'ai quand même essayé par curiosité mais c'est vraiment chaud quoi Faut, c'est vraiment pour les euh, les vétérans quoi ceux qui connaissent bien le jeu alors petite feature sympa du jeu le mode deux joueurs en coopération sur un seul et même écran et ça c'est top ça c'est vraiment top donc euh, nous on y, a, on y a joué sur un très grand écran et c'est vraiment cool quoi. Nous on avait l'impression d'y jouer dans une salle d'arcade en fait quoi, c'était vraiment cool, c'est, c'est ultra vif, fluide, c'est vraiment top. Alors je vais terminer par les plus et les moins parce qu'en fait je vous ai raconté tout le jeu déjà. Il n'y a pas grand chose à dire, on est vraiment sur de l'arcade pure en fait. Euh, en plus, c'est très simple à prendre en main. Il y a un peu plus de touches que Vampire Survivor mais pas des masses non plus. Euh, c'est très lisible et exempt de bugs j'en ai pas vu du tout c'est un jeu qui a été mis à jour régulièrement euh, c'est assez fun et il y a toujours le petit truc du allez une dernière partie <rire> c'est vif et fluide c'est un esprit vraiment totalement, totalement arcade qui donne envie de faire du scoring et on a les musiques entraînantes et sympas c'est vraiment très cohérent dans l'esprit du jeu euh, c'est un prix que moi je trouve correct pour ce qu'il propose, et on a un mode multi en cope local sur un écran qui est vraiment un gros plus pour ce jeu. Euh, en moins, c'est graphiquement et techniquement assez faiblard en fait. Moi j'aurais aimé euh, ouais. quelques effets de lumière et de particules au minimum, quoi un peu plus de, bah, pff, de peps. quoi
2: Là, en fait, par rapport à ce que j'ai vu en vidéo et en screen, hein, mm. euh, il y a, ça me fait penser à un autre jeu également euh, de chez Atari. De chez Atari euh, c'est euh... Pac-Man Championship Edition.
0: Ok, ouais. Le Pac-Man.
2: Euh... D'ailleurs, non, c'est pas Atari. Euh, Pac-Man c'est des grosses. Ah euh, non, c'est Namco. Euh... Euh, ouais c'est Namco ouais. Euh, Mais en fait ça m'y fait penser au niveau visuel Sauf que le Pac-Man il a mis tout Justement dans les effets néons Dans ah, les oui. effets de, de lumière Dans les effets de particules Ah bah voilà, euh, là, c'est ce qui manque Ce qui manque là justement ouais, c'est ça. Euh, Alors qu'on est sur un jeu Enfin sur les deux jeux qui proposent La même philosophie C'est à dire oui. la musique électro, des ouais. graphismes néons euh, Et enfin pour avoir passé des heures sur le, le Pac-Man, ça joue énormément. ce Tout ça, ces, ces deux ensembles. Oui, c'est ça. Et là, ouais, c'est euh, bah là ouais, comme une sorte de manque de finition. Oui. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais y a, y a, il manque un, un petit truc oui, pour le rendre euh, vraiment particulier. Ouais. Là, visuellement, j'ai, visuellement, j'ai pas envie de craquer, quoi. Ah, Donc, non, non, non. Euh...
0: Mais en fait, ça manque de tout ce que tu dis pour le rendre vraiment attirant, en fait. Ouais. Tu vois. Et en autre moins, bah moi je continue là-dessus, des fonctionnalités de la DualSense inexistantes. Euh, Alors Pour conclure, ce Berserk Recharge est un petit jeu sympa, euh, pas cher, simple à prendre en main, et peut se montrer addictif pour les adeptes de scoring. C'est du jeu rétro remasterisé qui a son charme, malgré la refonte graphique et technique vraiment très légère. On passe du bon temps devant, en solo ou en coop canapé. Qui est, je trouve, le... bah, la, la, la configuration la plus adéquate pour ce jeu. Euh, c'est un jeu divertissant, quoique répétitif, qui pourrait s'adresser aux vieux briscards, <rire> l'ayant mmh. aimé à, à l'époque, et qui voudraient y refaire un tour, en solo, où, justement, je pense que là, c'est ce qui correspondrait bien à ce produit, ou accompagné de leur enfant, en fait. Tu vois, par exemple, leur dire Ah, tu vois, moi, je jouais à ça, à l'époque. Bon, là, c'est pas. Euh, mmh. Bon. Oui, ça a été remasterisé un peu légèrement, mais. Euh... Bon, ouais, c'est, c'est un peu cette configuration-là que j'ai ressenti en y jouant. Euh, c'est aussi un jeu accessible qui pourrait trouver preneur aux autres joueurs curieux de découvrir la scène arcade des années 80. Amateurs de jeux vifs ouais. axés vraiment sur du pur scoring. quoi. Euh, si vous aimez les twin-stick shooters sympathiques et nerveux à l'ancienne, à l'habillage sommaire malisible à un petit prix... Alors vous pouvez y aller sans problème parce que en fait il reste cohérent dans ce qu'il propose et il le fait bien. Il n'y a pas de bug, rien du tout, il n'y a pas de plantage et surtout le, le cop qui est pour beaucoup. Alors après, euh, on a été clair aussi, n'attendez rien d'extraordinaire. Hein. Cependant, c'est simplement un petit jeu classique d'arcade qui fait ouais. le taf dans ce qu'il veut proposer. Euh, et faites gaffe aussi à Evil Auto, hein, qui rôde dans les couloirs de ce labyrinthe il ne vous fera pas de cadeau de Noël c'est quand même un petit chouette jeu euh, moi j'attendais rien du tout on en avait discuté Bruno d'ailleurs tous les deux ouais. et euh, c'est vrai que nous ce qu'on en avait vu en vidéo bon ça c'était pas ouf quoi ça faisait pas trop envie mais Manette en main ouais. bah, t'as envie de faire du score et t'as envie d'avancer dans le labyrinthe oui. et, euh...
2: en fait moi ce qui m'avait euh... en fait j'avais pas l'historique du jeu je ne savais pas que c'était un remake euh, ah, d'un, oui. d'un, d'un jeu des années 80 où, voilà. je pense que si j'avais eu cette donnée là je m'y serais peut-être intéressé. Hmm. Je, je me, j'aurais peut-être fait le. Voilà. Euh, tester le jeu. Euh, mais c'est vrai que, encore une fois, visuellement et même en vidéo, ça ne m'a pas plus attiré que ça. Bah ouais, ouais, je euh, comprends. Ouais. Je me laisserai peut-être tenter par la suite. Euh, je fais un petit parallèle avec un, un autre jeu. Euh, enfin, plutôt une compilation. Et encore compilation, j'aime pas ce terme pour ce, ce, ce logiciel. C'est le.. Euh, le Atari euh, 50 euh, qui est sorti il y a quelques mois ah oui. pour l'anniversaire de, d'Atari donc, euh, ce qui est plus une exposition musée sur l'histoire d'Atari donc euh, des premières consoles, les premières bornes d'arcade jusqu'aux dernières consoles où on a énormément de jeux mm. qu'on peut tester dans le... dedans euh, pourquoi je ne parle pas véritablement de compilation parce que c'est très dur d'y jouer en fait euh, tu vas tester pendant 10 secondes le jeu si t'accroches pas tu passes à un autre okay. Et malheureusement Berserk Pour l'instant Je dis bien pour l'instant N'en fait pas partie de cette compilation
0: ah, okay. euh,
2: C'est pour ça que moi je ne connaissais pas D'accord, Mais okay. euh, Il est possible Parce que justement il y a de grosses mises à jour Digital Eclipse qui s'occupe De ces jeux là De ces, ces expériences Justement là Essaye de compléter et de faire des mises à jour gratuites. Ils ont annoncé justement, il y en a eu une là il y a quelques jours oui. hein, qui a rajouté une douzaine de jeux. Euh, ils ont dit que il euh, y en aurait d'autres. Ah ouais. Donc je moi je croise les doigts pour Berserk mais également pour des gros hits de Atari que j'aimerais redécouvrir comme ils étaient à l'époque, notamment euh, Battle Zone mmh. qui est un jeu en 3D euh, vectoriel euh, où on dirige un tank. Mais il y a également le le Berserk et et d'autres. Il y a tellement de jeux iconiques sur la plateforme Atari. Mais le le Berserk, tel qu'il était à à l'époque, je suis très curieux. Je suis très curieux. Et euh, bah, pourquoi pas, si j'ai la possibilité de le tester via cette plateforme-là, jeter un petit coup d'œil via la version euh, remasterisée. Bah, À savoir que bah, même dans le Atari 50, il y a. V- certaines versions Recharge
0: ah c'est oui c'est vrai il
2: euh, y a le Haunted House Recharge ah, euh, il ouais. y en a d'autres il y a le alors j'ai plus le nom mais c'est du Casse Brick en Recharge okay. aussi. donc après à voir hein, il, est, ouais. il est fort probable que si le jeu n'a pas un grand succès euh, il se retrouve également intégré par la suite dans cette, euh, cette compilation ah, oui, oui. Euh, ouais. mais euh, encore une fois ça fait partie de l'histoire d'Atari Ouais, c'est euh, ça. Euh, ouais. C'est, je pense que bah, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire vidéoludique, ça vaut le coup de, de jeter un petit coup d'œil à Berserk parce qu'il y a toute une histoire derrière hein, que j'ai découvert bah, via là, ton, ouais. tes explications, mais également en préparant le podcast. Euh, on, on parle d'un jeu qui a créé parmi les premières polémiques sur la violence
0: dans les jeux vidéo. Ouais, exact, ouais. ouais.
2: Euh, et qui a provoqué la mort. Alors,
0: ah oui c'est vrai on n'a du... pas
2: beaucoup d'informations mais la mort de deux personnes de deux personnes ouais. <rire> c'est Donc ville auto, voilà, ça. Fin, c'est vrai <rire> ouais, ouais, ouais euh... mais mais enfin on parle quand même d'un ouais, d'une pierre angulaire du jeu oui, vidéo hein, qui, a... qui a marqué euh, beaucoup de personnes parce que bah au final on est sur vraiment un des premiers jeux de, de shoot euh... ouais. Encore une fois, très proche de ce qu'on voit, Alors, on est plus euh, ouais, on est, on est sur l'arcade pure, mais on est euh, bah, sur une version euh, flingue de et encore flingue. Euh, ouais, de Piu-Piou, quoi. Dire, de, ça, ouais. de Gauntlet. Mm. Encore une fois, hein, des, des vagues de monstres, euh, un labyrinthe. Euh... Ah ouais, ouais. Bon, on ne tire pas avec un arc, mais euh, on y va à coup de à coup de flingue là.
0: Après, ce que j'aime, moi, c'est les sensations de jeu. Et euh, quand tout va avec, c'est-à-dire le graphisme, bon, qui est certes oui. pas exceptionnel, mais t'as la musique entraînante, très synthé euh, derrière, électro et tout punchy, qui te, qui te, comment dire, qui est tantôt atmosphérique, tantôt très entraînante, qui te donne envie d'aller plus loin. Que tu, tu rentres un peu dans ce qu'on disait dans cette zone en fait, où ça oui. tout, tout comme les, les touches sont très simples, tout devient instinctif et tu es comme hypnotisé. Tu fais vraiment corps avec le jeu, et ça, c'est des sensations que j'aime beaucoup et que je retrouve que j'ai retrouvé aisément dans ce jeu, surtout en mode arcade à un haut niveau. Euh, ah et mais... C'est cool quoi! C'est...
2: c'est pour ça que je recommande euh, bah, le Pac-Man, hein. Pac-Man oui. championship edition où le mode, de jeu... enfin, le mode est ultra simple. On n'est pas sur du Pac-Man euh, classique. Euh, ah, euh, il faut bouffer toutes les, les pastilles ah, pour oui, changer oui, le niveau. Oui. En fait. euh, c'est, on doit, euh, oui, on doit bouffer toutes les pastilles, mais en fait, ça va changer une partie du niveau. Mm. Et on va progresser ainsi. On n'est pas forcément poursuivi par les fantômes. On a des fantômes qui sont en sommeil. Quand on va passer à côté, ça va les réveiller et ils vont nous suivre. Et en fait, on va devoir bouffer les pastilles tout en attirant un maximum de fantômes derrière soi pour ensuite choper la, pa- la pack gomme et les défoncer en, en une seule fois. Ah ouais. Et c'est très très addictif, tu mets ça avec de la, de la musique électro, des couleurs néon, <rire> un gameplay qui est, euh, qui est fantastique. Euh, moi ça m'a occupé à une période pendant des mois, et, enfin des nuits et des nuits. Ah ouais. Au point où euh, je visais les classements mondiaux justement. Ah euh, oui, tellement on est dans le, le scoring. Euh, Pur jus ou. Enfin, euh, ouais. ça mixe vraiment. Bah, là, on est dans la zone totale parce que, en fait, c'est tu apprends oui. des patterns. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Ouais.
2: C'est, euh, c'est, tu, tu t'entraînes, c'est vraiment, tu t'entraînes sur des niveaux. c'est euh, bah Tu sais que tu dois passer à tel endroit à tel moment, que tu peux utiliser un bonus à tel endroit. Enfin, euh, c'est, mm. ouais vraiment dans une zone totale qui est ouais. portée par la musique ça c'est trop bien euh, j'aime bien ce, ce flow ce ressenti c'est ben bah voilà ça fait partie moi de enfin ouais le Pac-Man le ben bah, encore une fois le vampire oui. Survivor on retrouve ça un peu aussi où tu te fais porter par le par l'ambiance du jeu mm. et euh, voilà même si ça ne se joue encore une fois qu'à un seul doigt mais euh, tout est fait pour t'emmener dans cette zone là ouais. et enfin euh, ouais tu oublies vraiment tout ce qu'il y a autour hein, ah hein. oui
0: et puis, c'est, euh, bah c'est la fin, en fait, pour euh, les jeux vidéo. Et euh, cette fois-ci, c'était des, des jeux à un prix modique hein, qu'on... <rire> qui était au programme de l'émission.
2: Bah ouais, en fait. Hein, euh, c'est vrai, euh, ça,
0: euh... ça va être un, un, un Noël modeste cette année. Voilà, c'est...
2: <rire> c'est la crise, mon beau monsieur. Voilà, ouais. c'est l'inflation. <rire> Nous, Bonne... on vous propose des jeux pas chers, hein. <rire> ça sert à rien de dépenser vos sous dans Starfield euh, ou euh, je sais pas quel autre jeu AAA, A. À, à des jeux à 5 euros.
0: Albatard euh, du biche là. <rire> bon on, a, on arrive à la fin de l'émission avec le que fais-tu à quoi joues-tu Que fais-tu À quoi joues-tu Alors mon cher Bruno, que fais-tu
2: Comme d'habitude, hein, la route, la route, la route. Je suis routard. Le routard. Hein, <rire> voilà. Mieux vaut routard que jamais. C'est hein. ça, routard 2024 euh... Euh, par Bruno. Voilà, donc <rire> ça, ça ne change pas. Hein. Je commence à connaître le Nord-Pas-de-Calais euh, et tous ses recoins par cœur. Euh, mais en dehors de ça, on voit toujours du, euh, du cinéma. Enfin oui, euh, là, j'ai rattrapé mon retard au niveau film d'horreur hein, mmh. avec euh, bah, Terrifier 2. Ok. Alors, si tu ne connais pas Terrifier, ça raconte l'histoire de Art le Clown, euh, qui est une sorte de clown sadique et qui, un peu, enfin même beaucoup, c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher euh, à cette saga de film, euh, qui est assez misogyne hein, parce que euh, euh, il, a, il ne tue principalement que des femmes hein, ah. et toujours de façon extrêmement gore. Euh, mais c'est un film qui a eu son petit succès C'est vraiment euh, bah, Un très faible budget hein, le, le premier euh, Terrifier euh, Le deuxième était, est sorti Cette année Et euh, bah, pareil il y a eu un succès Mais monumental On parle d'un film quand même, un film d'horreur de deux, presque 2h30 deux Ah bon Oui 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 2h30
0: de film d'horreur
2: Ouais 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 et euh, bah ça, ça véritablement ça se laisse regarder il faut avoir les tripes bien accrochées pas comme les, les victimes de Hart <rire> euh, parce que ça va très très loin mais vraiment très 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 loin dans le gore ah bon okay. ah ouais ouais c'est c'est vraiment enfin euh, voilà on est sur du slasher euh, puissance 1000 euh, mais ça se laisse regarder. Il y a vraiment bah, le, le personnage de Art le Clown euh, peut foutre euh, vraiment une raclée hein, à Gripsou. Hein, D'accord. Que, enfin, là, ah, euh, oui, oui. Niveau, niveau clown terrifiant, euh, Gripsou, <rire> euh, ça, ça va. Il hein, n'y euh, a pas de, pas de souci hein, par rapport à Art. Euh, mais enfin, là, il c'est vraiment une, un, un film d'horreur que je recommanderais pas pour noël hein. euh... <rire> quoique le troisième épisode a l'air de se euh, semble que euh, vouloir se, se placer sur la période de noël Donc, à voir hein. c'est ce, que, ce qui a été un petit peu vendu par l'affiche promotionnelle pour le, le troisième hein, pour vendre le, le, le projet euh, mais ouais c'est un, un film assez surprenant. Encore une fois, un un renouveau au niveau du film d'horreur. C'est dispo euh, que ce soit le 1 et le 2, je crois que les deux sont dispo sur Shadows, la plateforme de euh, de streaming de films d'horreur. Et il y a également eu une très 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 belle édition, euh, un un magnifique coffret collector du 1 et du 2 2 en Blu-ray qui est sorti il y a quelques mois de ça. C'est un petit peu introuvable maintenant, mais euh, c'était vraiment. euh, Ça rendait un bel hommage aux années 80. Donc voilà, c'est vraiment une. Petite découverte euh, sympathique récemment niveau film d'horreur. Et en dehors de ça, alors bon, ça n'a pas vraiment de lien, mis à part l'extrême violence. Euh, je me suis remis à, à Doom. Sur, euh, bah là, j'y joue sur Xbox. Euh, j'avais une grosse envie de découvrir Doom et ah. euh, Le premier, le Doom, donc le. 2016. On va pas dire remake, le 2016, m'était ouais. euh, un peu tombé des mains. Ah ouais? Oh. Euh, alors après c'est peut-être parce que j'ai un côté un peu complétionniste Et c'est que bah, j'aime bien faire une map à 100% Ah mais c'est dur dans Doom, euh, franchement t'as des secrets Et hein. c'est pour ça ça m'avait peut-être fait ah, lâcher oui. Là où euh, je trouve le Doom Eternal un peu plus souple dans ses secrets et dans ce qu'il propose ah, okay. Mais par contre on est sur un sommet euh, au niveau gameplay, au niveau mécanique de jeu Ah oui euh, là où le premier Doom, enfin le Doom 2016, c'est qu'à partir du moment où tu trouvais ton arme de prédilection, et bah tu pouvais faire le jeu avec, mm. sans problème. Euh, là, il redistribue les cartes, c'est-à-dire que euh, chaque ennemi va avoir des gimmicks au niveau des armes. Euh, certains vont être faibles à certaines armes, d'autres vont avoir euh, des renforts, enfin vont être euh, super forts par rapport à d'autres. Oh. Et donc on va devoir véritablement jongler oh. au niveau des armes. Il y a une mécanique qui est instaurée, alors il y avait déjà la mécanique de la tronçonneuse dans le premier, mais maintenant il y a tout un ensemble, Euh, donc on on utilise la tronçonneuse pour récupérer des munitions, on utilise Euh, les glory kills, donc c'est les mises à mort euh, très gore. Euh, ça, ça va nous, nous faire gagner de la santé euh, on va utiliser le lance-flammes. Quand on utilise le lance-flammes, ça permet de regagner de l'armure. Mmh. Euh, et donc, on est dans un des enchaînements ultra rapides, ultra ah ouais, nerveux euh, à ce niveau-là. C'est assez fou, justement, euh, cette mécanique. Euh, j'avais beaucoup regardé de documentaires euh, sur la conception du jeu à l'époque où il parlait justement bah, limite de, euh, de puzzle quand il parlait d'arène de combat. Ah oui. et C'est véritablement ça, c'est que okay. tu dois réfléchir à comment tu vas te débarrasser des ennemis pour être mmh. le plus efficace possible. Euh, donc en dehors de son es- de, de son extrême violence, c'est un jeu euh, finalement pas si bête que ça et qui propose alors l'histoire est très basique. Mais euh, bah, si on n'a pas envie de la suivre On s'en fout oui. euh, Mais pour ceux qui ont envie de la découvrir Il y a un codex qui regroupe bah, toutes les hist- Toute l'histoire Sur ce, le Doom Slayer Sur ce qui s'est passé Sur le moindre personnage enfin, c'est, euh, c'est vraiment le Doom Ultime hein, Il porte très bien sous- son nom hein, Doom, Doom Eternal mmh. euh, Pour moi on est sur un épisode Mais vraiment euh, Ultime hein, au niveau de, de cette saga euh, donc à savoir qu'en plus il avait été en promo là Il y a quelques, oui. euh, il y a quelques jours ouais, de ça euh, Et il est régulièrement en promo euh, ouais. Quelles que soient les plateformes C'est euh, le premier le Doom, le Doom 2016 on peut le choper à, à partir de 4€ quand il est en promo Le mm. Doom Eternal là je l'ai payé 10€ ah oui, oui. Euh, Pareil sur euh, les versions Switch mais Il y a des à DLC par contre des hein. de... Et il y a eu Il ouais, y a deux DLC oui, sur Doom je, Eternal je crois, ouais. 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 Euh, donc ça je verrai un peu plus tard euh, je pense si, j'a, si j'accroche vraiment mais euh, des portages également de qualité sur Switch alors c'est un peu flou oui, un peu mais flou. Ça on a bien. quand même des, on a un FPS euh, constant sur le, sur le jeu euh, okay. donc voilà pour du Doom je pense que ça peut valoir le, le coup sur, euh, sur, Switch. sur Bref, Switch j'ai craqué sur Xbox j'avais envie de euh, voilà j'avais envie que graphiquement, j'en, ouais, ai, ça... euh, j'en ai plein les yeux. Et effectivement, euh, le, le jeu est vraiment magnifique et tourne comme un charme. Hein, c'est, euh... <rire> et il y a un bon niveau de difficulté. Euh, bien, bien évidemment, c'est adaptable. Oui. Mais euh, ça propose du challenge. Euh, c'est, moi qui suis très très peu, c'est, c'est vraiment aux antipodes des jeux que je fais d'habitude. Euh, s'il y a un style de jeu que je n'aime pas d'habitude, c'est les FPS. Mais Doom, pour moi... Et dans une catégorie à part. C'est, on est vraiment dans un défouloir et euh, on va dire il n'y a pas forcément le côté. Euh, je vais mettre le mot politique sur euh, sur ce que certains FPS ont. Trop même. Ou euh, trop politique. Voilà. Ouais, euh, mais trop euh, de FPS
0: politiques justement.
2: Bah oui oui. oui, oui, oui. Ouais. Voilà, moi je suis incapable de jouer à du euh, Call of à Duty. Du, euh, à du Call of Duty ou. Oh, euh, c'est chiant. Euh,
0: des trucs militaires quoi, militaristes quoi.
2: Bah, du truc militaire ouais, ah, Il y en a. 15... Alors non, c'était même pas du FPS, c'était du euh, du TPS euh, que 6. j'avais beaucoup aimé. C'était euh, Spec Up The Lines
0: Ah oui, oui oui. Euh,
2: cool. Que j'avais trouvé très très bon, qui a, qui a mmh. effectivement pas mal de défauts quand on y regarde maintenant avec le du recul, mais c'est un des derniers qui je trouvais proposait quelque chose de, d'intéressant là dedans. Après, les autres FPS, euh, ouais, Call of Duty, euh, je vais reparler ouais, y a... ce qui est Far Cry et tout ça. Euh, non, ça ne marche pas, enfin, j'arrive pas, il y a un côté trop gratuit pour moi. Ouais, et, ouais. Euh, 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 contrairement à Doom qui, bah, Doom, il me propose euh, ouais, des démons, du métal, ça mm. me va. <rire> <rire> ça, ça me touche un peu plus, et encore une fois, il je... n'y a pas ouais, ce côté politique qui me qui Vient me taper sur l'épaule de temps en temps, ah oui, tu as vu qui t'es que tu es en train de tuer, euh... enfin voilà. C'est il n'y a pas ce côté gratuit au final, c'est, ouais. Voilà, ouais, on tue des démons, point.
0: C'est très point. jeu vidéo, zombie, hein.
2: Hein. et on est voilà, on est à 100% dans du oh, jeu oui. vidéo. Euh, et on peut faire le lien même avec bah, le jeu que tu as évoqué avec Berserk. Euh, au final, euh, ouais, c'est euh, c'est tu tues des tu tues des monstres, euh, ouais. voilà. Tu as des boss, enfin, on est vraiment on revient à la quintessence du jeu vidéo. Euh, oui, tout simplement. C'est ça. Donc, euh, pour l'instant, c'est une très agréable surprise. Euh, et à savoir que, bah, justement, bizarrement, hein, c'est parce que c'est, c'est, c'est pas... Euh... Je me suis lancé parce que j'ai vu la promo et parce que euh, bah, ça me faisait de l'œil depuis quelques temps. Mais euh, ça tombe sur la période, bah, en fait, les 30 ans de Doom. Ah ouais. Euh, là, euh, c'est des... enfin, ce mois-ci, je crois, hein, euh... c'est... on est vraiment dans l'année euh, charnière euh... 30 ans que euh, que ce jeu qui a révolutionné le PC euh, est sorti. Mmh,
0: donc c'est pas un chien pour Noël, c'est un doom pour Noël quoi.
2: Ah oui, ah bah oui, j'ai c'est pas un... parlé bah oui, mais <rire> en plus, tu, me, tu me tends la perche. Mais oui, j'aurais pu parler de film de Noël, mon film de Noël. Oui, la dernière bonne annonce oui, alors... de
0: Mad Max. Hein.
2: Ah oui ah bah, non bah, ça Furiosa euh, voilà je on en reparlera en temps voulu hein, je pense qu'on pourra faire un hors série euh, c'est ce que je te propose quand le film sort on, on se fera un hors série sur Furiosa ouais euh, mais ça voilà on va éviter Furiosa mais film de Noël euh, bah, moi s'il y en a qu'un que je peux, dont je peux parler parce que c'est le seul euh, que je connaisse parce que bah, bizarrement quand j'allume la télé en période de Noël c'est toujours ce film là qui passe c'est un chien pour Noël hein, ou l'histoire du... l'histoire du petit Timmy qui va vivre chez, ce... chez ses grands-parents je sais pas s'il s'appelle Timmy mais on va l'appeler Timmy euh, qui, pa... qui va passer euh, une période chez ses grands-parents et qui euh, bah, rencontre un chien et se... ils vont devenir les meilleurs amis du monde et euh, le chien va même le sauver et, euh... Voilà, même si j'ai une grande question existentielle, c'est comment ce chien peut vivre pendant 40 ans. Euh, voilà. C'est un film qui est diffusé très régulièrement et qui m'amuse beaucoup. Et je crois que... Alors, je vais, je vais juste faire la, 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 la petite recherche. Mais je crois qu'il y a Josh Brolin, donc Thanos, qui joue dans le film.
0: Ah d'accord. Okay.
2: <rire> <rire> une petite recommandation, toute douce pour Noël. Voilà. De... Ah non, ce n'est c'est pas, c'est pas Josh Brolin, c'est James Brolin. Hmm. <rire> Bon, il y avait pas le pas brawling temps. quand même. <rire>
0: oh là là. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est les titres des films de cucuterie de Noël. quoi C'est euh... un chien pour Noël, un fer à repas... repasser pour Noël. Un fer à. C'est... Ouais. <rire> Une... un karcher pour Noël. <rire> Une raclette pour Noël. <rire> c'est. voilà le... oh là. Ouais. Oh là là. <rire> Bon alors moi j'ai... franchement même si on n'en parle pas trop euh, moi j'ai eu un peu peur hein. quand j'ai vu la bonne annonce de Furiosa ça m'a fait un peu l'effet Dark Fate de Terminator c'est bon on va enlever Max parce que bon c'était un personnage important mais on va mettre Furiosa après il y a quand même le sous-titre qui dit que c'est euh... c'est quoi c'est dans l'univers Mad Max je crois que c'est ça oui c'est ouais.
2: euh, une saga Mad Max oui et puis c'est alors... plus c'est
0: plus Charlize Theron non plus hein, Furiosa
2: ah oui parce qu'on est sur une... on sera sur une qu'elle.
0: Ah oui. oui, voilà, c'est ça. Ça raconte son histoire à elle. Euh...
2: Ah oui, on, est sur... on raconte son histoire, comment elle a été enlevée à euh, au... son peuple, comment euh, elle va gagner sa place face au... Immortan Joe, à, tout face ça, à ouais. à Immortan Joe. Ouais. Euh, ce qu'on voit dans la bande-annonce, moi, me laisse espérer quand même certaines choses, c'est qu'on va voir certainement les certaines cités qui étaient euh, simplement mentionnées dans le euh, Fury Road, notamment le Moulin à Balle. <rire> Mmh. Euh, qu'on entrevoit euh, donc est-ce qu'on verra les autres euh, les autres cités euh, mais enfin ouais pour l'instant je, je ne me prononce pas j'aime beaucoup l'actrice qu'il y a dedans euh, je pense qu'elle peut rivaliser avec Charlize Theron ouais. à voir
0: allez que fais-tu à quoi joues-tu à, à mon tour et ben on continue
2: je travaille
0: et <rire> bientôt en vacances de Noël quand même alors période ah oui. de... Ah bah ouais, quand de fête oblige, euh, je suis allé au Noël de Trévarès hein, dans le Finistère avec Maria Manon, le Némésis.
2: Ça avait l'air très joli.
0: C'était magnifique avec même un spectacle euh, des projections en fait un... d'un dessin animé sur le château et tout correspondait musique et tout animation c'était pff, une tuerie quoi. Magnifique, une petite ambiance sympathique et tout. Et euh, sinon, comme j'ai enfin terminé la série euh, bah, du Doctor House, un peu déçu d'ailleurs par le dernier euh, épisode. Euh... Ah Doctor House. Ouais, 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 ouais. ouais je m'attendais. Euh, je, ah moi à... j'aime beaucoup ce final. Ah ouais. Ouais, ouais, bon il ouais. y a un côté. Euh, comment que ça s'appelle ce film là euh, L'échappée sauvage Non, Enfin bref, ça il y a un petit côté euh, sympathique à la fin, mais. Euh bon bon après voilà c'est... ça faisait très longtemps que j'ai commencé à regarder cette série et puis après soit elle était plus dispo machin ou j'ai pas le temps mais bref du coup je suis passé sur une autre série et j'ai changé drastiquement je suis allé sur un truc sur lequel je vais jamais c'est à dire de l'animation japonaise je suis sur oh. berserk <rire>
2: Oh, qui le, enfin, bah, l'an- l'ancienne série. Euh,
0: ouais, ça a l'air assez vieillot, c'est le.
2: Oui, bah c'est la, la, la seule série. Euh, oui. C'est, ça tra- t'es sur la ce qu'on appelle le golden age quand il est jeune. C'est euh, ça, oui Guts. ça. Ouais voilà, c'est. Avec ça. la troupe du faucon.
0: Exactement, ouais c'est ça.
2: Ah, que du bonheur.
0: Que du bonheur. Alors moi je suis pas je suis pas habitué en fait de des japonimation et tout euh, parce que animé c'est vite dit Ce hein. c'est pas très animé en fait. Non.
2: Non, non non, c'est... C'est... et c'est une série qui a très 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 mal vieilli. Ah oui oui oui, Justement. Ouais. Alors déjà... et enfin voilà, et malheureusement on on pourrait en reparler si tu n'as pas vu si tu n'es pas arrivé à la fin.
0: Ouais, je suis pas arrivé. Je à pense
2: la que fin. tu risques d'être frustré. Ah,
0: <rire> c'est super.
2: <rire> <rire> voilà. Après bah, après je te recommande vivement une fois que tu auras fini la série. Ouais. C'est d'essayer de te trouver les trois films. Ah OK. Euh qui étaient, euh, je, sais, je crois qu'ils ne sont plus dispo pour l'instant sur Netflix, qui doivent se trouver facilement. Il ouais. euh, y a trois films qui reprennent alors, qui reprennent en trois films ce que tu as vu, ce que tu vois là dans cette ouais. période de Berserk, mmh. euh, et qui met la véritable conclusion de cette partie là.
0: Ah ok, d'accord.
2: Voilà, à savoir que si tu ne connais pas Berserk, je, je fais rapidement le, l'historique c'est que cette période-là, ce qui est traité dans l'anime, ouais. correspond aux 14 premiers tomes du manga, ah. enfin, dans les premiers 14 premiers tomes, et en fait, c'est un flashback.
0: Ah, ok, d'accord.
2: En fait. Quand le manga débute, on voit Guts euh, qui est déjà avec... Euh, qui est
0: aguerri, en fait, déjà. il est en...
2: Qui est aguerri, ouais. qui a son, euh, sa Dragon Slayer euh, oui. dans le dos, ouais. euh, qui bute déjà des, euh, oui, des sont... démons et Ouais, tout voilà, ça. il a une arbalète à
0: mettre euh... sur le, le bras. Il, le...
2: il a une arbalète à la place du bras, ouais, oui mécanique. voilà ouais. Et euh, le on revient en arrière oui. euh, donc euh, dès sa naissance euh, et on va avoir l'explication de qu'est-ce qui l'a amené à, à ça ah, okay. et donc sa rencontre avec euh, Griffith oui Griffith euh, la, ouais, rencontre ouais. Faucon, euh, la rencontre avec Casca mm. euh, la série enfin voilà la, la, la série est intéressante ça peut être une porte d'entrée hein, pour le manga parce que euh, encore une fois le manga est euh, fou euh, visuellement dans cette thématique euh, parce que rien que le personnage de Griffith vaut le... vaut de, de regarder la série et ah. les, ou les films hein. ah oui ok voilà je ne sais pas où tu en es là au euh, de la série.
0: ils viennent de prendre un château d'assaut il euh, y avait euh, il ouais. y avait un fleuve en fait qui euh... Ah oui! Euh, mais en fait, c'était un peu un, un gros nul, le commandant du, du, de ce château. Il disait Ah, c'est imprenable, il ne prend pas ja- jamais passer la rivière. En fait, euh, Guts et Griffith, ils ont trouvé une. Euh, ils sont passés par le fleuve en fait en accrochant un cordage d'un un arbre à un autre et ils ont fait passer mmh. les chevaux comme ça. Et euh, du coup, Guts a attaqué par l'arrière du château et Griffith a foncé dedans en fait. Ils sont trouvés en tenaille en fait, les, euh, ouais. les chevaliers. Et euh, là, mon guts, il a, il commence à être adulte en fait à cette, euh, oui. dans ces épisodes-là. Ouais. Mais moi, j'y suis allé par curiosité parce que c'est un manga, je sais qu'il a, qu'il a, qu'il a sa renommée et tout, mais que je suis complètement passé à côté. Et moi, je n'ai joué. Qu'un tout petit peu à, aux jeux vidéo sur Dreamcast, en fait, à la base. Ah, Il t'as eu ça. de la
2: chance parce que moi, maintenant, c'est un, le genre de truc que j'aimerais tester. Quoi. Ah oui, oui, oui. Et <rire> j'ai, j'ai... <rire> et je
0: l'ai trouvé très particulier. Il avait ce côté manga, mais un peu occidentalisé, en fait, dans le médiéval oui. et dans le fantastique.
2: Mmh. Ah bah, on est dans le. totalement dans le... la Dark Fantasy.
0: Oui, Dark Fantasy, ouais. <rire> et.
2: Euh... Un, bah, un jeu que tu aimes. Et qui reprend totalement cette ambiance-là, euh, c'est le jeu de Capcom euh, Dragon's Dogma.
0: Ah, Dragon's Dogma, oui, <rire> j'aime beaucoup.
2: <rire> ben bah voilà, bah Dragon's Dogma, euh, au départ, sur les premières versions, euh, tu pouvais récupérer l'armure de Guts, de ah, Guts ouais. euh, la Dragon Slayer ou l'armure de Griffith. Malheureusement, ça a été patché et ça a été dégagé par ah, les ouais, gens. Bon, ils ont voulu rendre hommage et euh, bah, niveau droit, ça a un petit peu mal passé. Mais euh, niveau ambiance, en fait. Euh, Mais on y est, je trouve. Enfin, ça... Dragon's Dogma, on y est totalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Vraiment, totalement. C'est, euh, c'est vraiment un ça excellent a... représentant de. Oui. Euh, le berserk.
0: Bah ouais, c'est ça. Mais oui, oui, complètement. Et, euh, Mais et ouais, puis non, en plus, euh... ça a été annoncé en plus Dragon's Dogma 2.
2: Donc... Ah bah oui, oui, il <rire> y a même eu déjà des, des séances de, de, de tests, enfin de de présentation ah
0: oui euh... moi j'ai rien regardé de tout ça je veux rien savoir
2: <rire> ah, malheureusement pour l'instant j'ai pas la machine qui va me permettre de le faire tourner donc mm. euh, voilà mais euh, je suis vivement curieux j'avais euh, beaucoup aimé le, le jeu et j'y pensais justement à me refaire euh... j'avais pas fait le le, le DLC euh, Dark Horizon.
0: ah oui 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 avec le, la petite partie sur l'île là, euh... ouais, ouais. J'ai
2: pas, j'avais pas fait l'île et je me suis dit bah tiens pourquoi est-ce que je le réinstallerai pas pour me faire cette cette partie
0: là ah ouais après c'est pas ouf je trouve cette partie là Sur l'île C'est, euh, c'est, c'est très euh, comment dire cloisonné en fait oui. euh, Dragon's Dogma t'es plus à l'air libre Généralement essayer de monter là. sur des géants euh, D'émerder avec tes pions Et là en fait c'est, c'est beaucoup de, de couloirs T'es dans des salles et tout Moi ça m'avait un peu gavé euh, mais après oui, pourquoi pas En fait c'est un jeu qui je trouve qui est très agréable dans le gameplay qu'il propose. Oui. Et euh, même quand tu joues en solo, T'as pas l'impression d'être seul avec tes pions tu sais, qui te parlent, qui communiquent. Attends, je vais balancer une boule de feu et tout. Enfin, tu t'y attaches. C'est ce, en que fait.
2: c'est ce que j'avais beaucoup aimé. Euh... J'avais été vraiment rebuté par le, la partie graphique. Ouais. Dans les villes notamment. Ah oui, euh, oui. La oui. ville principale et euh, la ville côtière. Ouais. Où, euh, j'ai le souvenir d'une quête, mais franchement chiante, <rire> dans les premières heures où fallait euh, arrêter un voleur, là, qui, qui ah, court. Il oui, euh, court, là, il court, il fait le tour du quartier, il faut arriver à le choper, et c'est ouais. infernal. Euh, mais euh, en dehors des villes, non, le, l'ambiance est excellente. Ouais. Excellente. Euh, mais ouais, pour revenir à Berserk, c'est, euh, on est dans ce type de dark fantasy. Oui. On est dans une œuvre culte. Euh, de la, alors, je ne vais pas dire de la animation, mais euh, du manga. Du manga, ouais. le, le Au niveau animation, malheureusement, Berserk n'a ouais, pas eu de véritable, euh, on va dire de, de véritable adaptation qui lui rend honneur. Oui. Euh, bah... À part les trois films. Moi, j'aime beaucoup les trois films parce qu'ils arrivent à synthétiser euh, ces 14 volumes euh, correctement. Mmh. Il y a des belles scènes de combat. Et le final, que je n'évoquerai pas, euh, est incroyable dans les films.
0: Ok. Est-ce que euh, Berserk, c'est bien euh, euh, le, le manga qui, n'est, qui n'a pas de fin en plus, puisque le, l'auteur ah, est décédé c'est ça Alors,
2: pour l'instant, il euh, n'y a pas de fin. Euh, mm-hmm. Miura est décédé, Alors je ne vais pas dire une bêtise, je, je crois, il y a deux ans. Oui,
0: c'est non. ça, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a euh, pas si longtemps. Hein.
2: Non, 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 c'est, c'est très récent. Ouais. Euh, en fait, il est décédé juste avant la sortie du volume 40. Ok. Euh, à savoir que. Le 41, je crois, est sorti au Japon, déjà. Donc, en fait, son équipe a repris le travail. Euh, Et on sait que des assistants et des amis très proches de lui ont l'histoire, on va dire, ce ce qui doit se passer pour pour terminer euh, le manga. Parce qu'on suppose que là où on en est dans le manga, on est sur euh, le dernier tiers.
0: D'accord. Ça
2: ça pourrait se résoudre en, en... Aller en 10 tomes maximum. hein, Ah oui, d'accord. Et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de suppositions et de théories sur comment vous pourrez finir euh, Berserk. Berserk, oui. Mais on est, même là, à l'heure actuelle, ça vaut le coup de s'y plonger. hein. Euh, Que ce soit bah, pour découvrir euh, le Golden Age, euh, ses 14 premiers volumes. -hmm. Euh, et souvent, bah, quand on, a, on passe les 14 premiers volumes, on a quand même envie de savoir ce qui se passe après. Ouais. Euh, parce que là on, là où tu en es, tu es dans, euh, dans de la dark fantasy, mais euh, pour l'instant, il y a très peu de paranormal. Ah oui, dire, oui. Ouais. Tu quasiment pas de monstres, non. très peu. Ouais. Euh, il va y avoir quelque chose, va, va y avoir euh, un peu comme un, un certain jeu avec un certain brocanteur que tu es en train de faire. Il <rire> euh, y a ce qu'on appelle euh, une, bah, deux, mondes, deux mondes qui se rencontrent. Qui hein, se euh, scopent, ouais. ah, oui. Euh, ouais, dans, dans The Witcher, c'est la même chose. Il hein. y a une, la confluence. Euh, oui, c'est ça. Euh, bah, dans Berserk, il y a également à peu près le même type d'événement. Okay. Et euh, justement, la deuxième partie, on part vraiment sur de la... Ça reste de la dark fantasy, mais euh, avec beaucoup beaucoup plus de fantasy. On retrouve, euh, voilà, ah ouais, euh, ah ouais, d'accord. À part vraiment, euh, Guts va plus forcément être seul comme euh, dans les, les deux premiers tomes. Mmh. Euh, il va se retrouver, il va se retrouver dans une compagnie comme euh, comme on comme on le voit dans d'autres œuvres de fantasy. Hein. Il okay. va y avoir euh, une sorcière, euh, un, un gars qui est doué en, avec de la magie. Euh, un voleur, enfin voilà, je ne vais pas rentrer vraiment ouais. dans le détail, mais on part vraiment sur de la, de la fantasy avec des créatures assez fantastiques, okay. et des thématiques toujours aussi folles, donc euh, ouais non, c'est, euh... bon, c'est une oeuvre totale l'adversaire hein, euh, ouais. hein, on... ceux qui aiment la, la, la fantasy je ne peux que les que leur conseiller euh, par contre, ouais de gros gros avertissements, c'est que en manga un peu sur les... dans les films euh... Ça peut, c'est très 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 très, euh, ça, 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 peut être très violent et ça peut, enfin euh, voilà, il y a des thématiques euh, assez ardues à... quand même. Ah, hein. d'accord, ok. Euh, je sais plus, je crois pas que ça soit évoqué dans la, dans le, la première série, là, celle que es en train ouais. de regarder, euh, mais on est sur de la, sur de la il péd... y a de la pédophilie, il y a, il y a du ah, viol. Ouais. Euh...
0: euh... Ah parce que là pour l'instant c'est très lisse hein. Moi je vois rien du tout Je vois pas d'aspérité dans ce que je regarde C'est pas The Boys
2: Quand quand tu sais Normalement Guts il est recueilli Sa mère a été pendue Ils ont retrouvé Guts euh, Au pied de sa mère Qui qui avait été pendu Dans un arbre Euh, Il a été recueilli par Gambino Qui est un mercenaire Et qui bah, à un certain âge va vendre Guts euh, à, à un autre mercenaire pour une nuit, ouais. voilà. Donc Guts va se faire violer, ah, euh, oui, oui. Euh, voilà. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de et c'est ce qui bâtit un peu le personnage de, de Guts hein, ce, okay. euh, à ce niveau-là. C'est un personnage qui est, qui est né sur les champs de bataille, qui n'avait eu, qui n'a dé- connu que la guerre et le, ah, oui, oui. le sang et voilà. Et qui va être amené justement euh, à découvrir, enfin voilà, à découvrir une certaine humanité. Bah, je pense que tu le vois déjà avec euh, avec Casca et avec Riffith. Euh, v- hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et okay. justement, enfin voilà, c'est... ça vaut le coup. Enfin, honnêtement, moi je le recommande, mais en manga, ça, ça, il ouais, y, y a quand même, euh, voilà, c'est pour un public euh, averti. averti. Ouais. Ouais. ouais,
0: ouais. Ok. Alors... Et sinon, euh, je suis arrivé à la saison 6 de Game of Thrones. Avec, euh,
2: ah, bah dis donc, ouais, bah c'est un niveau fantasy. Avec
0: Dédéris qui se promènent dans du feu hein, pour avoir encore plus de d'autres acquis. On, j'en suis arrivé où il y a la secte religieuse du Grand Moineau qui a pris les pleins pouvoirs ah ouais. à la capitale de Port-Réal. Du coup, on a mmh. Circé qui se balade à poil. Alors, visiblement, elle n'a pas d'épilation intégrale. Et on a le, <rire> le Winter is Coming qui aura mis du temps à cominger, hein, mais qui arrive enfin.
2: Mais il arrive, il arrive Oh putain, c'était interminable
0: Ça, ça a été un peu notre, euh, notre gag avec Marie, quoi, puisqu'on regarde ça ensemble. Mais on se dit, mais ils n'arrêtent pas de dire que le winter is coming, mais il vient jamais le bordel, quoi. C'est incroyable. Ça met du temps, hein, quand même. Hein. <rire> mais, <rire> mais enfin bon, ça y est, on y arrive, quand même. <rire> euh, euh, voilà, donc on, bref, on continue tranquillement notre visionnage de, de cette série qu'on n'avait pas vue à l'époque. Euh, en film, alors... Comme le Robocop Rock City de chez Tayon est sorti, euh, bah en fait moi ça m'a donné envie de revoir le film de Paul Verhoeven euh, oh. que je n'avais pas vu depuis euh, 7 ans, 7-8 ans, un truc comme ça, depuis trop longtemps même. Et euh, c'est bizarre, j'ai encore pris une claque, quoi. C'est... <rire> ce film, il est incroyable. Ce a...
2: film ne vieillit pas. C'est ouf.
0: Alors, il n'y a que l'animation, évidemment, du robot ED209. ED209. Qui... Ouais, ouais, voilà, franchement, qui a, a vieilli. Mais le reste, putain, mais toute tout ce... cette, cette gloquitude, en fait, c'est... cet effet gore et tout, j'ai l'impression de le prendre en, en plein fouet, quoi. C'est palpable, quoi. Et puis, le, le, la, la, la mort de Murphy, putain, mais elle est dur oh, c'est ouf quoi oh, oui. oh, oui. oh le pauvre Murphy oh, c'est... Et, et j'aime bien ce dé ils ont même pas le temps de, de lier une petite amitié avec les que, que ça y est quoi c'est ouais. C'est incroyable, j'adore la patine en fait et le cachet de ce film, c'est... j'adore en fait. Toute cette patine des œuvres euh, vraiment filmiques des années 80, mmh. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette aspérité graphique, tu, tu sens que c'est, euh, c'est brut en fait. Euh, mmh. J'aime beaucoup ce côté-là. C'est vraiment un film culte quoi, sans concession, les sarcastiques, là, avec les, les fausses putes, qui passent et tout euh, sur les chaînes d'océan. C'est... Moi, je trouve... En fait, que j'ai regardé, je me suis dit putain, mais en fait, maintenant, on regarde des films qui sont d'une... Lisse, c'est ouf, quoi. Le... J'ai l'impression que ce, ce, c'est vraiment un film qui est un témoin d'une époque où le cinéma vraiment paraissait moins lisse et moins consensuel que maintenant, quoi. Et...
2: Ah bah, après, c'est du Veroven, aussi. Oui. Hein, ah, mais euh, c'est ça, Veroven, Veroven, c'est, c'est, des... c'est... <rire> c'est des...
0: <rire> des films que j'adore, moi. C'est...
2: <rire> c'est... Voilà, c'est Total Recall, oui, c'est... c'est enfin, ça, voilà, ouais. il, a, il a su taper dans plein de genres oui, différents ça, et... Ouais. Euh... Et enfin euh, voilà, c'est, on est sur un film, ouais, à la fois film d'action, film satirique. Oui, euh... c'est ça,
0: ouais. Ah ouais, ouais. Mais par contre, j'ai trouvé que le Robocop en lui-même, avec le, avec le personnage, tu vois, quand il enlève son casque oui. et tout, mais c'est super bien fait, quoi. C'est...
2: Ah oui, oui, non, les oh, spéciaux c'est euh, sont ouf, incroyables.
0: Ah ouais, mais c'est, c'est vraiment taré, quoi. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir, <rire> encore une fois, Terminator, euh... Ah. ah là 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 là, là. Et bah, qui moi, lui aussi ne
2: vieillit pas. Voilà.
0: <rire> qui a toujours le même point faible que pour le D209. C'est lorsqu'on voit le Terminator, évidemment, euh, qui, qui ouais, marche et on... euh... et ah, et en saccadé, quoi.
2: Il y a deux, enfin, c'est, c'est vraiment sur le final et pendant deux, trois, il y a deux, trois plans vraiment où, euh, ah, c'est Ah, ça, la France en le tout, voit. Que c'est merdique. Hein. Sur le, oui, oui, c'est sur le final. Oui, c'est ça. Mais enfin, euh, ça reste, enfin, euh, pour moi, c'est un film d'une noirceur incroyable. Ah oui, oh la euh, vache. Euh, qui, est, <rire> qui est juste fou. Et, euh, ce qui est bête, c'est que ça s'est perdu au fil de la saga. Oui, euh, oui, oui. Euh, euh, je comprends pas je... enfin déjà dès le 2, hein. le 2 le 2 avait du mal à maintenir cette cette noirceur il y arrive par un, par, par pendant quelques instants euh, dans le 2 il y a des moments de de, de pessimisme fou euh, il y a le
0: cauchemar de Sarah aussi hein, qui est assez mortel il
2: bah y a là. le cauchemar Ouh, de Sarah il il y, <rire> y, y, y a les réflexions bah justement en fait c'est tout ce qui tourne autour de Sarah oh oui, Connor dans bah le mais Sarah est ultra pessimiste hein. qui est ultra pessimiste et euh... elle est fataliste c'est hein, ouais, ce qu'il va y ouais, voir et... Et... mais enfin voilà le, le premier moi ça reste avec Terminator avec Robocop ça reste des monuments pour ah, moi, oui. euh... c'est ce qu'a forgé ma cinéphilie qui a... Qui, a, enfin ouais, qui m'a ouvert sur, le, sur un certain type de cinéma. Ah ouais, ouais. Donc effectivement, je, je confirme. A savoir que là, bah, pour Robocop, euh, les trois Robocop sont en dispo en HD sur euh, Amazon Prime. Oui, hein, ouais. Ils les ont rajouté là, il y a quelques, quelques jours de ça.
0: C'est, ça. c'est pour ça que j'ai regardé. Je ne les avais pas en DVD, ouais. les Robocop. Et, mais je vais m'arrêter aux deux, parce que le 3, j'ai de très mauvais souvenirs.
2: <rire> et pourtant, j'entends beaucoup de personnes essayer de lui... Euh... Lui retrouver des qualités. Euh, moi, c'est le 2. Le 2, j'ai, euh, j'aimais beaucoup le 2 avant. Ouais. Et au final, j'ai de plus en plus de mal à le revoir. Ah. Euh, Je préfère me regarder le 1.
0: Oh, le 1, il fond. est formidable. Franchement,
2: et franchement. même, bah, j'avoue que j'avais euh, vraiment assez bien apprécié le, euh, le remake je trouve oui. qu'il proposait des trucs très, très, exact, très, très intéressants.
0: Exact. Pareil, pareil.
2: Euh, beaucoup lui avaient craché dessus. Euh, et je, malheureusement, je ne vois pas la raison, parce que le Moi, je film qu'il est se propre, bien, il hein. est efficace. Ouais. Euh, il y a, oui, il est obligé de s'écarter de l'original. Oui, voilà. Ouais. Euh, il propose une thématique un peu différente, parce mmh. qu'il y a une vraie réflexion sur... Euh, bah, est-ce qu'on peut armer et faire un policier, d'un policier un robot? Oui. oui, oui. Euh, enfin, est-ce qu'on peut faire de, ouais, les deux hein, dans les deux sens hein, d'un robot un policier et d'un, d'un, d'un homme un robot? Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qui fait de nous un homme? Hein, parce qu'on oui. voit dans le, dans le remake ce qui reste du pauvre bonhomme. Il hein, y a pas grand-chose. Hein. Euh, c'est pas grand-chose. Et justement, il y a une très belle. Euh, c'est, c'est toute la réflexion sur la main. Parce que bon, on peut, je, je spoil un minimum, mais ce qui reste de Murphy dans le remake, c'est euh, ses poumons, sa tête, son cerveau, son visage et sa main droite. Ouais, oui. Et on lui garde sa main droite, justement pour dire c'est une main humaine qui tient l'arme ouais, et oui, qui oui. prend la décision. Donc il y a vraiment une belle réflexion là-dessus. Euh, après, c'est oui, euh, on n'est pas à la hauteur de celui de Verhoeven. Hein.
0: Oui, oui, c'est sûr. Mais
2: euh... Et. Alors, tu vois, ça me permet de faire le, tu me fais faire le lien avec un autre film. Si tu as aimé euh, euh, le... les Robocop, l'action, enfin voilà, et même sa, sa, sa thématique, moi je te recommanderais, c'est le Dread. Pas celui avec Stallone.
0: Ah, d'accord.
2: Le... Celui qui est sorti il y a quelques années avec l'acteur de bah, justement The Boys.
0: Ah ouais, bien. Ok.
2: Euh, qui est sorti en 2012 donc avec Carl Urban. Karl Urban ouais. euh, c'est une sorte de... On va dire que ça se passe dans un seul et unique lieu. On, pas... enfin, voilà, on voit très peu la ville au départ, euh, mais tout est en huis clos. Okay. Ça respecte ultra bien le comics. Visuellement, c'est fou. Euh, et on a cette petite patine, justement, qu'on qu'on a dans Robocop.
0: Ah ouais, à ah, cool. Vraiment,
2: enfin si si t'aimes Robocop, ah, oui, oui, euh, oui. je jette un petit coup d'œil à, à Dredd. Euh, il vaut, enfin voilà, c'est. Je sais que, enfin et j'espère qu'un jour il y aura une suite parce que Carl Urban avait euh, avait adoré justement faire ce film. D'accord. Euh, alors bon, on le reconnaît pas parce que contrairement à Stallone qui montre sa tête toutes les deux minutes dans le dans ah, bah, The Dredd, oui, oui. là euh, Dredd euh, justement. Carl Urban a tenu à respecter le personnage et ce qu'il était dans le comics, c'est-à-dire qu'il ne retire jamais son casque. Ah, d'accord. Voilà, donc euh, une petite recommandation hein, pour ah, euh, oui. parler euh, police euh, dans les films euh, futuristes. <rire> laissez
0: la police faire son travail, laissez le masque. <rire> euh, ouais, bah là je me fais mon petit marathon Terminator. Bon, là j'ai, j'ai regardé les deux meilleurs, maintenant j'ai, j'ai commencé les, les, les moins recommandables hier. Ah,
2: le, le 3, il est bon quand même. Moi, je, je, je l'aime bien, le 3. Le 3, il a une course-poursuite de folie, quand même, euh, au début. Ouais. Je la, je la trouve assez impressionnante. Elle est folle, cette course-poursuite. Oui. Elle est vraiment folle. Euh, après, bon, il y a un gros trou d'une heure, une heure et demie, pour arriver au dernier tiers, que j'aime beaucoup. Qui est pessimiste, À partir du et moment où euh, <rire> et ce, son, voilà, ce final m'avait laissé espérer ah. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, bon, il y a le, le, la suite, enfin la suite... Ça attends, attends, attends. Place, hein. euh, faut...
0: <rire> John Connor, c'est quand même. Euh... C'est une tête à claque, quoi. <rire> c'est quoi ce John ah, Connor le... de, de dans merde Dans le 3, 3. oui. Bah attends, t'as vu que dans le 3, il... oui, bah dans le 2, il... c'est déjà un sale ah, gosse. Pour... Il devrait être encore plus sale gosse dans le 3. Il est... on dirait ah, une bah... petite euh... mauviette là dans le
2: 3, ouais. Mais enfin, moi je trouve que bon, ça passait, ça passait. Contrairement ah, ouais. au John Connor euh, dans le futur là avec, euh... avec Christian Bale là. avec Christian Bale qui est insupportable et qui a qui on a envie de euh... oui, de tarté, <rire> okay. mais, mais en soi, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup cette version. J'aurais beaucoup aimé une suite dans le futur, ah, oui, parce oui. que euh, il est s'est poser... Il y avait pas mal de questions euh, en suspens à la fin. Mmh. Mais bon, malheureusement. Et après, on a eu... C'est vraiment, moi, à partir de... Après celui-là, là, qui se passe dans le futur, où euh, on entame les, les, vraiment les gros problèmes, quoi.
0: Ah oui, bah même dans le 3, on, on se fout de la gueule du T-800, quoi. <rire> Dès le début, Ah quoi. oui,
2: oui, Moi, <rire> bon, j'arrive j'arrive à faire euh, abstraction de ça.
0: Euh, ouais, et puis euh, ouais. il est pas sympa, hein, le T800 dans le 3. voilà hein, euh... <rire> <rire> oh, la vache. Euh... Il chope de John Connor, et il lui fout des tartes. Euh... Ouais, dis donc. De euh... toute façon, je suis pas sous tes ordres. C'est... Euh... Comment elle s'appelle L'autre là. L'autre là. Bro- le Brewster là. Oui. Qui m'a euh, qui programmé. <rire>
2: <rire> ouais, mais c'est, enfin, ouais. c'est pas... Bon, je l'avais bien je l'avais bien aimé ça se laisse regarder ah oui oui et, euh, bien
0: sûr contrairement
2: oui, aux autres euh, enfin c'est moi c'est le, le pire c'était bah, celui avec là l'actrice de de Game of Thrones que ce qui est pour moi le pire
0: ah c'est Genesis là
2: ouais ah celui-là mon dieu oh, il est rigolo c'est, il, il tient euh... tellement
0: pas de bouc ça en devient une blague en fait
2: ah mais je lui ai préféré le, le fate le dernier le Dark Fate ah oui bon
0: là on va pas en parler <rire>
2: Ah, mais bah, ah, moi je trouve qu'il avait des bonnes idées. Voilà.
0: Ah, bah déjà, il n'y a plus SkyNet, c'est Légion. Et au euh, revoir les ouais. le codes déterminateurs. C'est un rêve ouais, neuf. Ouais, mais, mais, mais John mais Connor, c'est le... ouais, bah, il c'est... sert à rien.
2: <rire> ah, bah il y, a, y, a, y a peu. Enfin, non, bah John Connor, oui, il fait 5 minutes, quoi.
0: Sarah Connor, ça ne plus à rien, <rire> du coup. On, on, on arrive même à lui tourner le cerveau pour dire que, bon, en fait, ton fils, t'es une merde, tu vois bien que c'est l'Hispanique qui doit sauver le monde.
2: <rire> mais même, même, même Schwarzenegger <rire> ne sert à rien.
0: Non, non, bah, tu sais, il s'occupe de bébé, il change des couches, il le dit. Euh...
2: Ouais, ça, ça, c'était, mais oh... voilà, c'est... Mais voilà, pour moi, c'était... Oh, mais, bah... mais j'aime beaucoup... J'ai, j'ai, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'idée, parce qu'on revient vraiment à la base, à une idée première de, de ce que voulait Cameron au départ, avant de rencontrer euh, Schwarzy, euh, c'était d'avoir un Terminator qui passe partout qui passe partout qui, euh, bah, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment c'est monsieur tout le monde enfin voilà non, pas, ouais. c'est, c'est pas ouais. rien non mais cette idée d'infiltration ouais. d'un robot ben bah, voilà euh, bah là ouais c'est un latino euh, c'est monsieur tout le monde euh. c'est, pas, c'est pas une montagne de muscles comme Schwarzenegger ah oui Ouais, ouais. Euh, parce qu'au départ, dans les, pr- les premiers castings de, de Terminator, euh, c'était comment il s'appelle l'acteur qui fait Bishop normalement qui euh, devait, Lance euh, Rick- qui est... L- Lance Henriksen oh, ouais. qui, 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 être... ah, ouais. euh, qui devait faire le Terminator.
0: Oh, du, du coup, il a fait Bishop.
2: Et bah, bah, il joue dans Terminator, il fait le flic.
0: Oui, c'est vrai. Mais il jouera un autre Mais cyborg. Euh... <rire>
2: Ouais, voilà, il jouera un autre cyborg ouais. hein, voilà. dans une autre saga euh, de Cameron. Hein. Ah non, pas de Cameron, hein, mais dans une dans un film de Cameron. Oui. Ouais. <rire> euh, euh, euh... Non, saga, ouais. On pourrait en parler euh, ouais, euh, oui, Terminator aussi. Euh... <rire> ouais,
0: c'est ça, ouais, ouais. Bah, Alors du coup, euh, à force de regarder tous ces trucs là, euh, bah, moi j'ai craqué pour un jeu vidéo Terminator. Euh, qui était pas top. Euh, en fait, sur les euh, anciennes consoles, mais il est plutôt bien en fait sur les euh, bah, Xbox Series euh, et euh, PS5. Euh, d'ailleurs, la version Xbox Series euh, elle, a, elle propose la version euh, collector en fait, où tu as déjà le DLC avec. Mmh. Sur PS5, on a la version NN Send où il n'y a pas le DLC inclus. Et en fait, je, j'ai eu l'impression de retrouver le même cachet qu'avec Alien: Isolation, c'est que tout est mmh. cohérent. Et euh, j'avais un peu peur, mais j'ai regardé un peu des avis, euh, un peu... alors il y a de tout. En fait c'est, c'est ultra clivant, c'est-à-dire que soit tu n'as aucun affect pour la saga, tu vas trouver ça inutile, enfin pour, le, voilà, pour l'univers, soit tu aimes l'univers, tu aimes ses codes, tu aimes ses sons, tu aimes ses musiques, tu aimes tout, l'ambiance et ben alors là ça va être un kiff monstrueux. T'as l'impression ouais. d'être dans les, toutes les phases de, 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 de Kyle Reese, en fait, du premier Terminator, où tu le oui. vois, tu sais, quand il, il pense, où il rêve, ou il cauchemarde de, de lui dans le futur. En fait c'est ça, c'est, c'est ça que propose le jeu. Tu, es, tu poursuis le combat euh, dans une escouade, dans de, ouais, d'une escouade de John Connor, avec tous les sons des films, les musiques, c'est génial, réarrangé et tout selon le contexte. Euh, les Terminators te one-shot évidemment hein, quand tu te fais choper. Au début, tant que tu n'as pas d'armes à fusion ou à plasma pour les combattre. Et c'est, g... enfin, c'est génial en fait. Quoi. Quand tu aimes les films, tu as besoin d'être dans... dans les coulisses en fait. Comme dans le ah. jeu Alien. Quoi. C'est... c'est génial. Les... C'est... c'est les mêmes développeurs. C'est Tayon qui, font... qui fait ça. C'est les mêmes ouais. développeurs de Robocop Rock City. Euh, bah, je crois que je vais suivre maintenant aussi ces développeurs parce qu'ils m'intéressent. Donc ce qu'ils proposent c'est ça. Et c'est... C'est assez humble en fait leur, leur façon de faire. Et, euh, vous voulez quoi comme jeu, les, les enfants Vous voulez euh, un, un jeu euh, comme. Voilà, vous, vous aimez Robocop Ben voilà, on vous on joue avec Robocop, c'est comme le film que, que vous aimez, hop, vous êtes dans le film. Ben là, c'est ça ce qu'ils proposent. Ils ne vont pas euh, faire des, des, des gameplay sur, euh, survolté avec énormément de nouveautés et tout. Ils vont juste mêler tout ça avec. Euh, avec des, des bases de jeux que l'on connaît, mais ils vont faire ça bien en fait. A, moi j'ai pas rencontré de bug, franchement, graphiquement c'est, c'est propre. Il y a des jolis effets de lumière et tout, je m'attendais pas à ça en fait, au départ. J'ai, j'étais, j'étais, en fait j'étais parti sans en attendre quelque chose en fait de ce, de ce jeu.
2: Bah, je pense que c'est la même chose effectivement pour le Robocop, hein, ce qui a oui. surpris beaucoup de monde, c'est, c'est que ça. personne ne l'attendait en fait.
0: Mais oui.
4: Mais
2: ouais. et, et effectivement, le, le côté clivant dont tu parles, effectivement, c'est bah, est-ce que tu as un affect avec la saga Tout ou non Tout simplement, mais oui, euh, c'est ça. C'est comme beaucoup de, de films adaptés de, de films ou de, de sagas. Hein, voilà. mm. euh, bah, si tu n'as aucun affect... Euh... Enfin, alors, on peut parler d'un jeu qui, so- qui est sorti il y a à peine quelques jours. Il hein. euh, y a le jeu Avatar. Bah, oui. Moi j'ai aucune envie d'y, enfin, aucune envie d'y jouer ça Moi non plus non. Absolument non. pas en fait bah je... Enfin voilà Il est peut-être super bien Oui euh... Ça ne enfin, ouais, m'attire pas Plus que ça ah, ouais, ouais. Même pas du tout hein, oui, Avatar. Oui, oui. Euh, J'ai eu le... la même chose avec le... le jeu Harry Potter où j'ai un peu plus d'accroche euh... Il a fallu que je m'y remette pour, que... pour trouver un peu d'intérêt au jeu
0: Ah ouais, d'accord ouais
2: je enfin voilà pour moi ouais il faut il faut avoir un, un minimum d'affect ah oui. euh, ouais. surtout envers des, des jeux là euh, on... parce qu'on va dire ça touche une euh, une niche enfin, c'est, voilà, ça. c'est c'est euh, c'est pas les, les, les jeux enfin je c'est dire du les double jeux, A en plus tu euh... vois c'est euh... ouais plus voilà sûr, c'est y a pas non plus
0: très très gros moyens sur certains trucs mais ça passe bien ça reste cohérent donc
2: non mais non, il a l'air, euh, il a l'air top. Hein, euh... Et puis on est dans comme r- le Robocop. Hein. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Et on est dans un style de jeu que moi j'affectionne, c'est plutôt du slow FPS quoi. C'est-à-dire on va être sur du, mmh. du FPS euh, narratif, assez immersif, où euh, tu ouais. vas prendre le temps de fouiller, ramasser des trucs, euh, crafter des bidules, euh, t'infiltrer. Euh, voilà, c'est pas du truc décérébré, tu vois, euh, à la Call of ou des trucs à la con comme ça. Moi c'est vraiment c'est, c'est voilà et c'est en fait j'ai, j'étais étonné même par les dialogues quoi je me dis ah ouais quand même, ils y sont allés à ce point-là quoi c'est c'est très ouais. travaillé on a un background vraiment riche et surtout qui respecte le matériau d'origine quoi voilà, c'est ça que je retiens et je alors
2: ils il respectent quoi les deux les, enfin les deux premiers films oui les, trois les deux premiers, premiers films ils ou... se sont basés sur les deux les deux, deux ouais. premiers surtout ouais, c'est ça
0: ouais ouais, ouais, ouais et en se focalisant vraiment sur, le, euh, sur, le, euh, comment dire, sur la ligne d'annihilation. En fait, c'est-à-dire que euh, c'est comme euh, de, du moissonnage, en fait. c'est tout, tout oui. Skynet qui va avancer petit à petit sur la, la région, qui va ramasser les humains pour les parquer, et choses comme ça. Et euh, vous, vous faites partie d'une escouade, euh, d'une des divisions en fait, de John Connor, et en fait, des... Euh, euh, vous, devez, en fait, vous êtes chassé d'une ville il y a une mission qui tourne mal et euh, vous, devez, mmh. vous devez vous enfuir et vous êtes, euh, êtes scindé en fait, de votre escouade et il va falloir la retrouver en fait et euh, mais c'est plutôt immersif, étonnamment bien écrit et euh, ouais c'est cool quoi, et puis moi t- j'ai, j'ai cette nostalgie en fait quand j'entends les musiques, Waouh, j'ai presque la larme à l'œil en fait quoi, ça... parce qu'en fait vous retrouvez des écrits euh, bah là je t'en avais montré un Bruno euh, oui. euh, sur le, le, le psychiatre 4 euh, et en fait tout est lié en fait. vous retrouvez des traces du présent que vous connaissez parce que vous avez vu les films et vos actions du futur et c'est super en fait c'est... moi c'est tout ce que je demande à un jeu qui s'adapte, qui, voilà, qui descend du film voilà. c'est au moins de respecter un minimum euh, et cette cohérence et l'univers qu'il a qui placé en peut-être amenant des trucs différents Ouais. Bref, moi c'est une très très belle surprise en fait. Ce Terminator, j'y attendais rien, et je crois que c'est le meilleur, c'est, le, c'est en fait, c'est le meilleur état d'esprit qu'il faut avoir en fait. Quand on aime beaucoup une licence, c'est ne rien y attendre vraiment,
2: exactement, et, exactement,
0: et prendre le produit pour ce qu'il est, quoi. Voilà.
2: Parce que oui, bah, Terminator, malheureusement, ça fait partie des sagas qui n'ont pas eu de ah vrai non. bon jeu. Ouais, ouais. Euh... Moi, le seul que j'avais, euh... c'était sur Mega Drive, tu vois. <rire> bah, il y a, enfin, il y avait le, le, le ouais, le. Le Terminator, le, oui. l'adaptation du premier film sur Mega Drive et Mega CD était oh putain, très bon. Je l'ai sauvé celui-là. Oh la euh, les autres jeux étaient très très très, très bof. Il oui. euh, y a le Robocop versus Terminator qui est, qui est très très bon. Ouais. Mais en dehors de ça, moi le seul et c'est vraiment le dernier jeu auquel j'ai joué sur euh, Terminator dans l'univers Terminator, c'est Terminator Future Shock. Future Shock, euh, qui était, un... ah ouais. ouais, c'est un FPS développé et publié par Bethesda en 95 euh, et euh, on se baladait. Enfin, c'est vraiment bah, ce que tu me racontes hein, là dans le le futur. euh, Oui, tu joues ton ton soldat euh, qui se balade, euh, enfin voilà, et qui a des missions à remplir. Euh, J'avais adoré ce jeu là à l'époque. Ah, ouais, ça c'est honnêtement maintenant. euh, Attention les yeux hein, si vous regardez, euh, c'était tout en 3D et tout. Ah, ouais, euh, c'est. Ouais, quasiment tout en 3D. Je pense que les Les sprites, enfin les armes, étaient... c'était surtout des sprites. Mais euh, le reste, tout était en 3D. Okay. Euh... Ça pique les yeux maintenant. Mm. Mais le... c'est peut-être un des derniers bons jeux qu'il y a eu. Euh... Après, il y a eu énormément de jeux d'arcade. Oui, il y en a, euh, a eu plein. La ouais. saga Terminator. Ouais. Euh... Ça...
0: Moi, j'avais joué à j'avais celle avec une mitraillette de là, sur euh, ouais, Terminator le... 2.
2: Le... Ouais, le Railgun. Oui, euh, sur, euh, ouais, c'est ça, Railgun. Mais c'était euh, même sorti sur
0: ma sortie System 2, d'ailleurs, j'ai halluciné.
2: Ah, il est sorti sur tout, ce ouais, il c'est est ça. Sorti <rire> sur euh, Il est sorti sur Mega Drive, il est sorti sur Game Boy. Euh, un Rail Shooter sur, sur Game Boy. Quoi. Enfin C'est, c'est, c'est ouais. n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Euh, ouais. Mais euh, ouais non il n'y a jamais eu de véritable bon jeu. Euh, non. Bon, après, ça fait partie. Fin, c'est la, la grande. Euh, le grand souci, encore. Est-ce que. Ça s'est plus ou moins retourné depuis, mais euh, euh, la malédiction des adaptations de films en jeu vidéo. Il mmh. n'y euh, a pas eu... Enfin, voilà, je pense à une autre saga, euh, Ghostbusters. Ghostbusters, il n'y a pas eu de véritable bon jeu. Ouais, bah ouais. Euh, jusqu'à euh, celui qu'il y a eu il y a quelques années. Mmh. Et qui est top. Hein, bah vraiment, ouais. pareil, euh, on n'en attend rien et on, on tombe en plus sur le véritable Ghost, euh, Ghost Ghostbusters 3. Ah oui, ouais. bah, oui. Donc, enfin euh, voilà, c'est euh, effectivement du. Euh, là, le, le Terminator, moi, me fait de l'œil.
0: <rire> bah ouais, et puis, bah du coup, euh, bah, forcément, le Robocop, tu vois. <rire> Je me le suis mis en bah, liste oui, de oui. <rire> bah oui, bien évidemment. Puis, dès que j'entends la musique, moi, ça me rend dingue, donc euh, voilà.
2: <rire> ah, bah la musique de Robocop, elle est tellement incroyable.
0: Oh là 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 là. Et ouais. Mais tu vois, c'est la, la malédiction <rire> est peut-être en train de se terminer, hein, parce que là, on avait vu ensemble ah, bah, le non, prochain bah, depuis... Jurassic Park, là. Euh...
2: Ah mais depuis y a, y a, y a, fin, y a, ça fait un bout de temps qu'elle est terminée la, la malédiction hein. Parce que moi Avatar
0: sur on Wii je eu... m'en souviens hein.
2: Ouais non mais il y a <rire> eu, on a eu, il eu King Kong sur. Euh, Et sur Xbox. Le King Kong, qui était sur Xbox. Oh, ah moi j'avais un, adoré ce premier jeu sur Xbox 360, <rire> c'était adoré. incroyable. Ouais j'avais trop Il euh, y a eu le Bat- le Batman Begins qui était top, qui était vraiment top à l'époque enfin euh, non il y a des bonnes adaptations même, bon, de films euh, Le Retour du Roi qui est juste fantastique en... sur Gamecube enfin, j'avais des... joué oui. ouais, pareil je l'avais fait ah, sur ouais. Gamecube et qui m'avait mis une baffe euh, à l'époque euh, mais non il y, bonnes... y a eu des bonnes adaptations oui. de films même à l'époque hein, euh... voilà on on parle surtout des gros succès commerciaux, euh, voilà, les gros films qui, qui sortaient et qui avaient droit à des adaptations euh, pourries, mais il y avait des petites adaptations derrière qui, qui tenaient la route. Ouais, euh, pour revenir très, 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 très loin, euh, moi, il y a un jeu sur Amstrad, c'était euh, La Grande Évasion.
0: Ah ouais, exact. Il y en avait, il y en avait euh, The
2: Great Escape sur euh, Amstrad. Alors, le jeu était de. Euh, de... Enfin, te rendais dépressif à souhait, parce que les graphismes <rire> étaient austères, euh, c'était rythmé par la sonnerie. Enfin voilà, tu devais, euh, tu devais essayer de t'échapper ton camp de prisonniers allemand, mmh. mais tu avais mille et une façons de le faire. Et ce n'est, ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que c'était l'adaptation d'un film. Ah ouais! <rire> enfin voilà, il y, y, a, y a eu des très bonnes ah, oui, adaptations. Oui, ouais. euh, le, le Freddy sur NES, il y en a beaucoup qui le défoncent, mais. Euh, alors qu'il il propose un, un des premiers jeux jouables à 4 sur NES en même temps. Ah ouais euh, Et avec une mécanique de rêve où en fait bah, tu joues tes, tes adolescents et qui, bah, si, euh, si tu prends trop de dégâts, vont aller dans le monde des rêves. Mais quand ils sont dans le monde des rêves, ils ont des super pouvoirs euh, et ils peuvent tomber sur Freddy. Euh, et le but c'est de récupérer, enfin de collecter des os pour pouvoir éliminer Freddy. Mais l'adaptation en soi a été très très bonne à l'époque. Mmh. Il enfin, y, y a eu des bonnes adaptations. Bah oui, C'est... oui.
0: C'est... Ah, parce que Mais là, on est là, en train ah, de partir ouais, sur euh... un dossier, là, Bruno. <rire> ah bah oui, oui, C'est... oui. oui. Bah, on, on, pourrait,
2: on, on a quoi, on pourrait faire. voilà. Encore une fois, on a des idées de dossier. Hein. Oui, oui. <rire> <rire> um... Mais ouais. Non, là, le, le Terminator, tu m'as donné envie. Je sais pas ce qu'il donne sur. Sur, euh, sur Xbox One. Ah ouais. Ah, je sais qu'il faut que je, je, j'envisage de, ah de passer ouais. à une
0: autre. Ah <rire> je te déconseille quand même. Je te conseille plutôt sur Next Gen hein, ce, ce Terminator. Euh, bah
2: ouais, mais ouais. La différence. Ouais. Mais bon, euh, pff, ouais. Euh, il, faut le, il faut que je finance ça. Hein. Oui, mais oui, oui
0: c'est, heureusement que c'est bientôt Noël. <rire> ou, c'est me, ou c'est même Noël à l'heure où oh. vous écoutez l'émission. Hein. Normalement, c'est prévu ouais, pour. Offre-
2: ouais. Offrez-moi une PS5 ou une Xbox. Voilà. Ouais. <rire>
0: comme ça on ira tuer des bébêtes ensemble Bruno aussi <rire> voilà. on ne laissera pas
2: Manon tout seul tuer c'est des ça. bébêtes <rire> euh,
0: alors autre jeu euh, un jeu qui, qui m'intriguait et qui m'intéressait Oula. dont l'éditeur euh, contre toute attente a fourni une clé presse et <rire> eh ben, c'est The Invincible sur PS5 mm. je crois que c'est ma deuxième pépite de 2023 euh, ah, carrément. Comme, ouais, je pense, ouais. Comme on, on disait, j'y attendais rien du tout. Je, je connaissais grosso modo les grandes lignes et ce qu'allait proposer le jeu. Euh, pour moi, c'est une claque. Alors, c'est assez personnel parce que je me retrouve vraiment dans ce, dans ce jeu, en fait. Je quand on parle de jeu de l'espace, je ne veux pas forcément aller crafter sur des planètes ou, ou faire des quêtes secondaires à n'en plus finir, des choses comme ça. Je veux me laisser bercer par une atmosphère, par une ambiance, par une narration. Et c'est exactement ce que je propose ici euh, avec des graphismes... Enfin, euh, moi, je suis tombé par terre. Hein, moi, j'ai fait des screenshots sur screenshots. Ouais. C'était euh, des paysans. C'est un voyage... Euh, comment dire moi je pense que c'est atmosphérique ou, ou d'ambiance, moi c'est les termes en fait que je retiendrai, toujours bercé par des toutes petites notes de, comment dire, électro euh, tantôt entêtantes euh, ouais. qui reviennent en boucle à certains moments mais déformées ou alors très planantes en fait. C'est, 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 c'est un, jeu, un jeu vraiment planant en fait je, je, je trouve, qui ne demande, demande pas de réflexe, qui ne demande pas de gameplay poussé, il n'y a pas de... Y a... Enfin, voilà, le... l'enjeu euh, est, est inexistant puisqu'on ne peut pas mourir. Euh, c'est génial. Voilà, c'est génial. Moi, le... la direction artistique, je suis sous charme Complet, c'est du rétrofuturisme très euh, années 60, en fait, russe, Euh, très, comment dire, Hmm. euh, on n'est pas dans du cube, en fait, on est très dans des des rondeurs presque sommaires, mais en même temps élégantes, en fait, un peu à la tintin objectif lune, en fait, tout est très arrondi. C'est ce que j'avais en tête, justement. Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est, je, je trouve ça juste beau en fait, c'est, c'est simplement beau. Il n'y a pas besoin de, de te faire des trucs ultra complexes, ultra chiadés. En fait c'est quelque chose qui est assez épuré, c'est un jeu qui est assez épuré mais élégant dans ce qu'il montre et ce qu'il propose. Et ouais en termes d'atmosphère c'est, c'est, c'est dingue, c'est une dinguerie. Euh, alors du coup, euh, Marie m'a vu jouer, elle m'a dit Oh, j'ai envie d'y jouer Je lui dis mais toi tu t'en fous de l'espace, t'aimes pas ça et tout. Je lui dis Ah mais ça a l'air d'être bien Et tout. Et en fait, elle est complètement tombée dedans, à tel point qu'elle m'a dépassé. Elle doit être à 7-8 heures de jeu. Moi, je dois être à, à 5-6 heures. Et, euh, et voilà. Et j'ai hâte d'en parler, parce qu'il est au programme de la prochaine émission. Ah, Alors, okay. ouais. <rire> mais ça c'est vraiment un jeu dont oui ça m'intéressait Mais pareil j'en attendais pas spécialement Et euh, c'était une petite bafoudette quoi.
2: Alors, je, je viens de voir Qu'il semblerait que ça soit l'adaptation d'un bouquin
0: Exactement un vieux livre euh,
2: ouais. Oui 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 parce que là Je, je suis tombé je regardais les, les images En fait je suis tombé sur une, un dessin bah, une couverture de comme je les aime de, de, de livres de science fiction des années 60 oui ouais, on est vraiment les illustrations dessinées. et en fait je vois le je retrouve le même bah le, le même quasiment le même artwork que ah oui. pour le jeu le crâne dans un, un casque oui en fait, c'est hein. ça donc c'est pour ça je hâte d'en savoir plus hein, le, dans le prochain épisode
0: ouais 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 carrément et moi aussi et je Commence à saisir l'importance du titre en fait, The Invincible. Mm. Voilà, c'est euh, puisque le, le vous avez deux temporalités en fait dans le jeu, ce qui se passe en temps en temps réel et euh, des, euh, des réminiscences en fait de votre vécu du passé. Et en fait, oh. tout commence à, à, à cheminer, à lier. Ouais, c'est très très intéressant. Ouais. Narrativement, c'est Je vraiment quiche. pas mal. Hein. Donc voilà, bon ça j'arrête d'en parler. Euh, je continue <rire> également euh, bah, Gérald, Gérald de Rive avec 80 heures de jeu. Je suis actuellement à Skellige sur les traces d'un enfin g- ah, ouais, d'un géant, <rire> d'un géant qui aurait bouffé en fait euh, des, des marins et euh, des, des soldats. Et euh, bon j'ai un peu diminué mes fréquences hein, par, ma- par manque de temps et euh, et par contre Skellige. Et un truc que je regrette en fait, c'est tous ces petits euh, points d'exclamation qui sont en fait dans la flotte. quoi, C'est, c'est affreux. <rire> c'est chiant quoi. Faut, jusqu'à présent, j'ai réussi à tous les faire, mais parce que je le faisais par grappe ou en même temps d'une mission, tu sais, tu, tu pouvais facilement aller à Vélène ou Novigrad, tu les faisais par grappe. Mais là, c'est chiant quoi d'aller dans la flotte. Euh... Du coup, je crois.
2: Moi, j'avais, j'avais Enfin. Euh, Moi, je, je, non, je vais lâcher pas... la flotte. Hein. Oui, oui.
0: C'est un peu, un peu relou. Hein. Et euh, pour finir sur les jeux, et ben j'ai commencé en coop cette fois euh, ce jeu, je, euh, en coop avec Manon, parce qu'on a parlé très très tôt dans l'épisode. Euh, je suis sur Roturnal, Roturnal, ah, hein. un jeu euh, unique, puisque je connais aucun jeu qui propose euh, euh, ce type-là, c'est un shooter 3D roguelike. Euh, c'est fou, c'est, c'est fou, c'est fou. C'est un jeu qui permet aussi, euh, qui vous permet d'entrer dans dans la zone en fait à certains moments du jeu. Euh, c'est ex- extrêmement. Euh, moi, moi, j'ai, 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 j'ai très peu d'exemples en fait de jeux qui euh, qui proposent ça ou tout est logique. Le gameplay, les sensations à la manette, alors là, la scène, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, vous sentez des vibrations de partout, même quand il pleut, en fait, vous sentez le ruissellement sur les manettes, les, les gouttes d'eau qui tombent. Euh, pff, les gâchettes adaptatives, c'est, c'est n'importe quoi, c'est, c'est, c'est boosté à fond. Et euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé euh, euh, Manon qui me disait, mais, mais t'as un vrai lapin, enfin, tu sautes partout, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup d'heures de jeu sur ce jeu, je suis arrivé au 4 Très ouais. monde et euh, bah Manon c'était sa première partie, elle avait joué peut-être un quart d'heure, et, euh, et je vais <rire> expliquer un peu comment euh, comment le jeu fonctionnait avec les mécaniques, bon elle est pas encore très aguerrie Manon, je suis allé la secourir euh, tellement de fois, mais je lui t'inquiète pas, en fait à force de jouer, de connaître tes armes, tu vas vraiment apprendre aussi les ennemis, hein. mm. On est dans cette un peu dans ce, comment dire, dans ce raisonnement euh, un peu à la from software, euh, légèrement, parce que le, le oui, jeu ne va pas demander oui. euh, des tonnes de complexité euh, d'items, de combinaisons de magie, de trucs. On est beaucoup, on est beaucoup plus primitif là-dessus, mais tout est ah. dans la connaissance en fait euh, de tes ennemis au final. Donc okay. euh, Roturnal, ouais, c'est un shooter 3D en troisième personne. C'est assez taré parce que en fait les développeurs de Returnal ils descendent de l'arcade quoi. Ils faisaient des shooters à défilement oui. euh, 2D quoi. Et ah de... oui carrément. Ah ouais. <rire> et de voir ça comme ça en 3D c'est ouf quoi. C'est du alors c'est pas du bullet L c'est du bullet balai comme ils appellent. <rire> et c'est vrai que c'est un, une explosion de feux d'artifice quoi. C'est plein de, bou- de, de boules de couleurs différentes que vous allez apprendre du coup. Vous allez savoir que tel ou tel type de couleur va aller plus ou moins vite vers vous et c'est je sais pas c'est un, c'est un, un jeu de son et lumière euh, assez fou dans l'univers alien quoi de Ridley Scott voilà okay. euh, bah c'est plutôt ça qui, euh, qui, <rire> qui a donné euh, envie à Manon de jouer euh, <rire> qu'elle a vu un peu le côté euh, bah ouais, un peu, euh, très euh, alien et tout ça et on a aussi l'héroïne les, les qu'on incarne, hein. c'est pas Selène c'est qui doit avoir une, la cinquantaine d'années, euh, donc euh, on, on peut s'identifier à Ripley en fait lorsqu'on la contrôle. Ouais. Et mais je suis content, on a au bout de la deuxième tentative hier, de hier soir, on a quand même euh, battu Priquet, notre premier boss. Et euh, voilà. Bon, maintenant elle a été épuisée, elle a dit Bon, je pense qu'on va arrêter là. Je lui ai Ah bon Moi, je suis toujours chaud là. <rire> tu veux pas qu'on attaque le deuxième niveau <rire> Non, non, c'est ça. Alors, du coup, moi, c'est la première fois que je jouais à deux. Euh, moi, ce que j'ai, euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la, la puissance de feu qu'on a à deux joueurs, il ouais. y a le même niveau de, de PV pour les ennemis. J'ai trouvé qu'ils étaient les plus nombreux, par contre, mais la puissance de feu, elle est phénoménale, quoi. Et en, en se démerdant bien, en fait, on peut avoir des vies infinies, puisque euh, tant que euh, un des deux joueurs est encore en vie, il peut secourir l'autre. Donc, ah, ça, ça c'est... c'est top. Hein. Ouais, ça c'est vraiment top. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, Returnal, ça c'est pareil, ce sera au programme, quoi. Et euh, ça c'est terminé pour les jeux vidéo. Et en jeu de société, euh, l'ami- euh, l'émission précédente, euh, on avait parlé de Dark Nova. Euh, oui. Et notamment de son extension, Monde Marin. Euh, donc, on l'a, euh, voilà, on l'a truandé, l'extension, tout un week-end. On a fait euh, plusieurs parties d'Arc Nova. Euh, alors, Arc Nova, c'est un jeu, c'est une sorte de puissant fond, puisqu'il y a énormément de <rire> cartes et de possibilités. <rire> et cette extension rajoute énormément de richesses, en fait. C'est surtout ça. Et il va changer quelques règles, on va dire. Alors, quelques règles, est-ce que c'est vraiment des règles En fait, non, quelques possibilités. On va être poussé. Euh, voilà. Comme si ce n'était pas assez complexe déjà à la base. Si vous n'êtes pas familier avec Arc Nova, euh, la boîte de base, laissez de côté l'extension pour l'instant il va vous falloir plusieurs parties déjà de la boîte de base ouais, avant d'entamer. Le... ah ouais parce que sinon vous, êtes... ah, vous allez rien, rien comprendre vous allez être complètement noyé avec les différentes strates en fait et les nouvelles cartes qui vont arriver on a déjà euh, des pla... euh, un plateau de jeu euh, pour les bénévoles où vous envoyez vos bénévoles qui va servir à rien parce que mmh. le, ce plateau là en fait, ne sert à rien vous avez la avoir le plateau de l'extension qui le remplace et ce qui fait qu'une fois que vous aurez, alors c'est pour ça que c'est bien fait euh, je trouve qu'ils font du bon travail euh, Super Meeple là-dessus c'est que euh, toute votre extension va rentrer dans votre boîte de base Dark Nova et une fois, ah ouais ouais, une fois que euh, vous aurez euh, euh, rempla- remplacé cert- certains jetons en fait votre boîte d'extension Dark Nova euh, va être vide en fait, à part les pièces que vous n'aurez plus besoin, ouais. Tout mmh. votre Expérience Arc Nova sera dans une seule et même boîte. Ouais. Ça, c'est fou. Ça c'est, vraiment pas mal. Ouais. ça, c'est vraiment pas mal. Alors nous, on a, on a tellement joué à ce jeu qu'en euh, en fait, on a différents paliers de zoo. Euh, on a les plateaux 0 et A qui sont pour des parties oui. débutantes et classiques. Euh, nous, ça fait très longtemps qu'on les a lâchés. Là, on est parti sur des plateaux euh, experts, entre guillemets, de 1 à 8, où vous allez avoir votre typologie de zoo. Qui va être différente à chaque partie, du coup, pendant 8, selon les 8 plateaux, et avec des effets spéciaux, en fait, des des capacités euh, propres à chaque euh, plateau, et je trouve que ça rajoute euh, encore un paramètre à prendre en compte, quoi, pour faire exploser votre cerveau. (rire) Mais ouais, non, mais Ark Nova, je pense que déjà, c'est un excellent jeu, mais avec. l'extension monde marin je trouve que ça le, le montre encore plus sur le podium des vraiment des ouais. num- number one quoi du jeu quoi je... il y avait toujours avec cette thématique euh, qui peut plaire à tout le monde sur les, les animaux enfin euh, et que cette qualité de, de cartes euh...
2: Oh, il est magnifique hein, comme ça. Ah ouais ouais complètement.
0: Et moi ce que j'ai aimé, c'est euh, on a des, des petits pions classiques là, qui tiennent pas énormément bien, je trouve, euh, quand vous les posez, ouais. vos, vos marqueurs de score et tout. Ça, hop, c'est terminé. Cela vous les rangez puisque euh, chaque joueur a un petit marqueur animal maintenant. Alors, soit un, un petit poisson, un petit renard, et ainsi de suite. Ah ouais. oh, c'est cool ça et Ça, je trouve ça super bien. Et ils sont jamais les mêmes en fait selon que ce soit les marqueurs de. De réputation, de conservation, ouais. de points. Ils ont chacun un petit, un petit icône différent, tout ah en oui, restant oui, dans la
2: vraiment, thématique. C'est vraiment qualitatif ouais, au, niveau, au niveau de l'extension.
0: Ouais, tout à fait. Au ouais. Ouais. Ah ouais. Oh, ça... ah ouais, bon, moins,
2: il me reste à plonger dedans. Hein. <rire> ouais,
0: c'est ça. Alors, Je pense que la... le plus dur pour Ark Nova, c'est la barrière des... de la règle, qui est quand même assez oui. Ah oui, moi, c'est complexe. C'est
2: c'est ce qui me bloque un peu pour l'instant il ouais. y a certains points de règle qui, euh, bah, pour l'instant je n'ai pas encore totalement saisi euh, voilà, oui. ça avance pas doucement mais il euh, y a certaines choses où euh, je ne vois pas où euh, voilà, je n'ai pas forcément saisi un, un petit point ouais. mais, euh, mais bon là je pense que je vais tester très prochainement euh, sur une partie à deux joueurs déjà pour, euh, ouais, pour voir, si, euh... pour voir. Et, euh, mais bon ça, le jeu a l'air, a l'air totalement fou euh,
0: Ah Oui, oui, oui. Et pourtant, c'est tout con, hein, puisque chaque tour de jeu, euh, un joueur ne Bah joue qu'une seule action, parmi cinq. Voilà.
2: Oui, oui. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est justement euh, parmi certaines actions euh, euh, où j'ai un peu de mal. euh, Voilà. D'accord. Notamment, c'est les bah, les fameux bénévoles.
0: Ouais, que tu envoies, ouais.
2: ouais, Ou que que tu envoies, c'est les les missions de préservation que j'ai pas très très bien compris ah, des conservations euh, ah oui oui je comment vois comment tu, tu récupères ouais. comment tu récupères des points sur les ces, ces missions là d'accord ouais. euh, c'est enfin voilà il y a des, des petits points de... c'est vraiment du petit point de détail ah hein. oui
0: oui oui euh... ok
2: mais bon je, euh, je pense que ouais très prochainement je vais me vais me lancer
0: oui oui et puis de toute façon moi je serai là pour t'aider si tu as vraiment euh... bah, oui, si tu je, butes je sur je quoi que bien. ce soit euh... <rire> Vu le nombre de parties qu'on s'est farcies euh et de toute façon quand on ouvre une boîte d'Arc Nova et qu'on voit qu'il y a un mode d'emploi plus un glossaire plus un truc raccourci on se dit ah ouais quand même je vais... <rire> ouais c'est ça qui est euh, ouais. alors qu'effectivement quand on, quand on
2: voit <rire> quand on regarde les règles la règle en soi ça a l'air simple il n'y a rien de de très fou mais mm. euh, ça, ça pousse très très loin le délire c'est après le seul reproche et c'est pour ça que j'ai hâte de tester vraiment le seul reproche, c'est que j'ai un peu peur que ça soit un peu, qu'on soit un petit peu dans la vague de jeux bah, qu'on a beaucoup en ce moment. Euh, bah, notamment, moi, je, je, j'adore Wingspan, et c'est un des problèmes que j'ai l'impression qu'il y a dans, dans Ark Nova, c'est qu'il euh, y a peu d'interactions entre les joueurs.
0: Il n'y en a pas hein, dans Ark Nova, hein, à part certaines cartes. Bah,
2: voilà. <coughs> bah Voilà. C'est, c'est ce qui me, me dérange un peu, on va dire. Je... C'est qu'au final, tu peux, enfin, euh, wingspan via certaines cartes, ça va influer sur euh, le jeu des autres. Et encore, tu peux pas mettre de bâton dans les roues à l'autre, en fait.
0: Très très peu, non. La marge de manœuvre c'est... est c'est... très fine. Mm.
2: Dans, dans Ark Nova, j'ai vu qu'il y avait, bah, enfin, euh, les cartes, euh, les animaux venimeux, oui, euh, les trucs comme ça. Mais euh, jeu, je pense que ça pas beaucoup non. d'influence. Non, bah, pas vraiment. Euh, au final. Non. Euh, sur Wingspan ça va être ça Ça va être des effets qui vont se produire pour tous les joueurs ah oui, oui. Mais en fait t'as rien de négatif mmh. euh, Donc au final c'est, euh, bah, c'est limite des jeux Que tu peux faire ouais, bah. Et ça fonctionne d'ailleurs hein, Que tu peux faire seul
0: Ah oui bien sûr mais t'as un mode euh, solo ouais. Avec une carte spéc- euh, spécifique dessus Ouais
2: Ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Après, en fait, euh, ce qui va vraiment influencer sur les autres euh, d'Orknova, c'est les pioches euh, sur les cartes qui sont sur la rivière. Oui. Parce qu'elles sont vraiment visibles ouais. et euh, alors moi c'est ce qui s'est passé ma dernière partie avec Marie c'est que elle en fait pour faire son objectif final il lui fallait euh, euh, des ours en fait dans son zoo pour marquer plus de points ouais. mais moi le problème c'est qu'il m'en fallait certains qui soient petits et le problème c'est un moment dans la rivière il y avait une carte qu'on voulait tous les deux et c'était mon tour de jeu et j'étais obligé de la chiper quoi mais euh, en fait ouais. c'est et, c'est seule vraiment véritable interaction
2: voilà. c'est ce que je reproche enfin reprocher c'est vite dit, hein. C'est des jeux qui sont quand même incroyables, mais c'est ouais, c'est ce petit manque d'interaction euh, qu'on retrouve beaucoup hein, dans, dans beaucoup de jeux. Oui, euh... c'est vrai. Maintenant, ouais. En, en, dans, enfin, on est vraiment sur une période avec des jeux comme ça où euh, chacun joue un petit peu de son côté. Euh, là, j'en ai, euh, j'en ai eu un euh, que j'ai testé euh, rapidement euh, où on joue des Vikings. Mm-hmm. Et au final, t'as. D'influence entre chaque joueur en fait, c'est mmh. limite à celui qui va le plus vite dans son dans sa construction, d'accord, en fait, dans ok, son, dans la, 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 la à récupérer ses points qui gagne, mais sans pouvoir aller embêter le, les autres joueurs. Et ouais, c'est bon en soi, ça, ça reste intéressant. Hein. C'est, euh... c'est des mécaniques de jeu qui sont toujours bien foutues, mmh. mais on, on a beaucoup moins l'aspect euh, compétitif, enfin, oui,
0: ouais, c'est ça, ouais
2: si t'as pas l'oeil bah, enfin, comme ouais. euh, bah, Ark Nova ouais t'as des, des, les deux euh, les deux échelles de score oui. donc tu peux voir où on est, euh, oui. où on est chaque joueur euh, Wingspan si tu fais pas le calcul toi même tu, tu sais, pas. sais pas où on est l'autre joueur ouais, et puis oui. bah, tu dis pas bah tiens faut que je mise un peu plus sur tel truc pour, hmm. euh, pour marquer plus de points pour, pour aller devant en fait okay, ouais. c'est ce qui est un peu dommage mais bon encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité de ces jeux.
0: Ah non, 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 c'est... En fait, à force de faire tellement de parties Dark Nova, j'ai remarqué que c'était, c'était... <rire> c'était, de... c'était de l'horlogerie, en fait, de la mécanique. Quoi. C'est ah bah, incroyable. Ouais. Je, me suis... je... je sais qu'à partir de tel point, je vais déclencher tel combo qui va, faire... qui va se répercuter <rire> sur tel truc. À force de partie, on sait qu'au bout d'un moment, à tel nombre d'attraits, on sait que ça va s'accélérer, qu'on va g- commencer à gagner 20 ou 25 thunes. Alors là, on sait qu'il, qu'on va pouvoir waouh, waouh, dépenser plein de trucs. Après, Et nous, niveau
2: nous, durée de jeu, alors ça donne quoi euh, Nous, on est sur des quand...
0: parties de 3 heures à peu
2: près. Quand même 3h ouais, à 2. Ouais, 3h à 2. Ouais, ouais donc on n'est pas du tout sur la durée qui est annoncée sur le, sur le jeu.
0: <rire> <rire> non, 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 non. Après, c'est un peu de Je ne sais,
2: sais pas d'où ils l'ont, d'où, d'où ils l'ont calculé. Hein. Ah, je ne sais
0: pas. Bah, vu le, le nombre indécent de cartes qu'il y a de possibilités, euh, on ne peut pas faire en dessous de, de, d'une heure déjà, c'est pas possible.
2: Bah ouais, non, parce qu'ils annoncent, je crois qu'ils annoncent 1h30 hein, de, de Ouais,
0: 1h30. Euh... Alors c'est vraiment quand tu réfléchis pas, quoi. Tu, tu joues tes cartes, tu fais tout trop vite fait, je, je vois pas autrement, quoi.
2: Mais Et... euh, ouais, non, ça a l'air. Euh... Enfin, c'est un jeu qui a, qui a l'air d'une richesse euh, incroyable.
0: Oui, oui, oui. Et puis si les, si les parties durent longtemps, souvent c'est à cause de moi. <rire> parce que <rire> je, je, je réfléchis énormément, en fait, à mes stratégies à venir. Je réfléchis sur plusieurs oui. de stratégies. Euh, parce que t'as, t'as pas le choix, en fait. T'as tellement de. de de possibilités et euh, de trucs qui peuvent arriver, en fait, entre tes cartes qu'on a dit visibles de la rivière, tes cartes que tu peux piocher, euh, certaines cartes que tu peux (rire) choisir à l'adversaire avec euh, d'autres capacités. Euh, Ouais, puis il faut penser à tout, en fait, dans dans Ark Tu dois penser sur tous les tableaux. Envoyer tes bénévoles, augmenter ta piste de conservation, machin.
2: Ah, mais est-ce qu'on reviendrait pas euh, à, justement, ce que tu disais Le genre de jeu euh, chronophage euh... On est sur un jeu de gestion au final.
0: C'est ça. C'est pour ça que moi je tombe dedans et finalement le seul défaut que je trouve c'est qu'il n'y a pas de de campagne, c'est tout. <rire>
2: <rire> bon, alors, ça je pense que ça peut se mettre en place euh, oui, c'est ça, et qu'il y a moyen envie, de faire ouais. quelque chose euh, ouais. euh, parce que là, bon, je pense vu l'extension vu ce que tu en décris je pense que ça va être très difficile de faire une, une autre extension du même niveau pour la suite. Hein.
0: Ouais, à part encore en d'autres espèces, Pouf, mais je sais pas. Euh... Là, là, on arrive Ah si, à... bah, euh, je l'avais dit la dernière fois. Ouais, on dinosaures. veut des dinosaures, mais oui. Ouais.
2: <rire> <rire> mais peut-être justement une extension qui met en avant, qui met en place un, un système de, de campagne ou de ah oui, bah justement plaisir. de peut-être même de coopération en, entre les joueurs. Euh, enfin voilà, euh, mm. euh, où chacun va va devoir lancer. Euh, un type de zoo zoo oui. euh, bah, via les pays justement ouais, et voilà, euh, ouais. pouvoir s'associer, pouvoir mener des, des trucs entre les joueurs. Mmh. Euh, voilà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, sur. Euh, ah oui oui. oui. Ouais. Quand on voit les extensions, enfin voilà, certains jeux qui ont eu. Des bah, modes Notamment, campagne, c'est, ouais. euh... bah, les aventures ouais, bah et c'est... du rail,
0: ils sont passés quand même en mode campagne, hein, en mode legacy. C'est ouais. vrai. Ouais. Ah. Aventures voilà, du voilà. rail en mode legacy, ouais. ouais. Bah voilà, tout, euh, tout est possible à mettre en legacy. De toute façon. <rire> bon, et ben voilà, les petits amis, on arrive à la fin de l'émission. Euh, et puis, euh, bon, en espérant que celle-ci vous a plu, euh, normalement, on vous retrouve l'année prochaine, <rire> si tout va bien. Normalement. Normalement. <rire> <rire> et, euh, et puis, et ben, moi, je vous souhaite un joyeux Noël, les petits amis.
2: Et eh oui, joyeux Noël, de bonnes fêtes
0: De fin d'année Mangez bien, mangez gras Mangez gras
2: <rire> Nous reprendrons la phrase de Marie Le gras c'est la vie
0: Ah oui, voilà, c'est ça Un coup dans le tricot avec mon gras Voilà, voilà.
2: C'est pour l'année prochaine Oui, c'est On ça. le tease hein, le, le le... Un coup dans le tricot Un coup dans le tricot <rire> c'est ça. ça sera une émission spéciale Voilà tous les meilleurs points par Marie.
0: Voilà. Mettez donc des sous dans le Tipeee pour un coup dans le tricot.
2: Il le Discord et venez, venez, n'hésitez pas. Hein. On discutera on le voyez. bout de gras
0: en faisant du tricot.
2: Exactement.
0: Avec Maria. <rire> <rire> Évitez de nous, de nous lancer sur des sujets dont on pourrait ne jamais s'arrêter. Comme les films oui. des années 80. Euh, visiblement, Entre autres. Voilà. Visiblement Mad Max. J'ai, j'ai tenté j'ai une
2: ouverture. <rire> On en reparlera voilà, en temps voulu. C'est ça. Quitte, quitte à parler de Mad Max, hein, on va pouvoir faire un hors-série sur les films et sur, sur plein de choses. Hein.
0: Ah oui, 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 oui. oui, oui. Oh, bon, alors là, je pense que des idées, on voilà. n'en manque
2: pas. Hein. Voilà, on, on a lancé quelque chose, voilà. le hors-série Mad Max.
0: <rire> oh, c'est bien, il y a des jeux Mad Max. Ah
2: bah, ah bah oui, il y a les jeux sur... Il euh, y, a, y, a, y a des jeux sur NES. Na- Dès la NES, il y avait des jeux Mad ah, Max. Ah ouais, exact. Et il y, y a même des trucs un peu qui n'ont pas le nom Mad Max, mais qui s'en approchaient
0: Allez, ce sera mais tout bon, pour ça, les Ça amis. sera
2: pour une prochaine fois. Hein. C'est
0: ça. <rire> Allez, on vous fait des bisous, les gens. Salut, salut
2: Des bisous et à bientôt. Bye, bye fatigué parce qu'elle fait de la formation euh, comptable, <rire> hein, franchement <rire> euh,
1: allez go. Vieille
0: maquette euh... <rire> tu es picrine toi Ah si
1: si ceci si, si. Allez, on fait en espagnol du coup. moi ah bon, je veux bien. <rire> moi je dans je galérer, là.
0: Podemos decir que la dictación de la sudula, podes la table basse.
1: Ouais allez. Bon allez soyons. Vas-y euh... balance. <coughs> balance, ton corps.
0: Du, du coup euh, là tu vas nous quitter c'est ça Il faut que tu vas euh, tu vas devoir dire au revoir Ouais mais Et sinon.
1: Elle fait pas son euh, à je... quoi je je vais, je, fais vais tu, pas, euh... je vais pas me coucher. Ah ça va être le bordel. Je vais pas tache. me coucher tout de suite. Ah. Donc, si tu veux tu peux selon. selon... Ah en fait elle
2: triche. Ah, mais,
0: alors du coup tu veux tu veux quoi ma Tu veux rester <rire> avec nous ou pas <rire> <rire> C'est vachement bien, tu sais, pour moi pour organiser les trucs. Mais
1: je suis en formation, bordel! Bah, Moi je travaille, hein! Et le boulot matin Pour faire
2: 400 km, Bah, c'est pas Adrien en tout
1: cas! Bah, oui, c'est vrai! Putain,
2: faut qu'on se bouge, on vient de faire 20 minutes là, sûrement! Mais non,
1: ça va aller,
2: t'inquiète pas!
1: Je fais le au revoir maintenant si tu veux!
0: Voilà. Oh. Oh non mais. Euh, oui, t'es sûr. Tu. Veux, euh... ouais oui. Ok. Euh... Attends, je vais dire ça. Que tu, vas, tu vas le faire maintenant. Je vais le faire. Euh... Je vais pas le mettre à la fin. Ça va être trop bizarre. <rire> euh...
1: <rire> mais. Je dois dire bonne année en avant. Moi, j'ai envie de
0: vous dire joyeux.
4: <rire> joyeux Halloween. Les <Et> bonnes. <rire> Euh...
0: (rire) Alors à savoir que Nvisio Création développe des petits jeux comme Monopoly Tycoon, Bob l'Éponge, Cuisine en Folie ou encore (rire) ou encore (rire) ou encore Citytopia (rire) des jeux qui font rêver euh, bon, je mettrai sans bêtiser, je pense, je sais pas. <rire> <rire> je vais refaire la phrase parce que. Attends,
2: c'est... attends, mais tu, tu sors du bob l'éponge. Euh...
0: <rire> ah, attends. Il est important de dire aussi que vos manèges ont une durée de vie. Ah, ok. Ouais. Je vais la redire du coup ce que t'as fait tomber un truc.
2: Oui un truc qui. Oh voilà. Ah <rire> J'ai mon studio qui se barre. <rire> Il y a un tremblement de terre
0: <rire> C'est bizarre, j'ai entendu un grouillement de chat. Alors je pense si c'est pas mes chats qui se baladent.
2: Ah, c'est ah. pas Manon. Euh, pas, pas Manon. Euh... <rire> c'est Manon qui arrive <rire> c'est Manon qui arrive <rire> Le Némésis. <rire> Manon de Némédis.
0: Oh ça va lui faire rire comme ça quand elle <rire> a écouté ça.
2: Elle fait, elle fait un miaulement de chat quand elle arrive.
0: <rire> Marie c'est toi qui, qui grogne
2: <rire> C'est toi qui grogne. <rire>
0: c'est toi qui... Non il y a bien un chat qui grogne. Ah il est sous le canapé. Ah ouais d'accord. Donc je suis pas fou. Ok. <rire> T'as pas fini ton niveau, là de... Ah, si. Ça va
2: être chiant, t'as vu, là. Tu <rire> sais que je vais finir par craquer et me le prendre un jour ou l'autre, hein, ah ce bon, jeu-là, quand même.
0: T'as, t'as, t'as juste... Mais en fait, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes parce que t'as juste l'effet de, de son <rire> d'eau que t'entends. Mais c'est de justement. Oui, c'est
2: c'est bien.
0: <rire> ah, c'est, c'est quand même sommaire, graphiquement.
2: C'est vrai Ouais, on dirait... Film Mais film c'est lequel c'est, c'est vraiment le power... Euh... C'est lequel
0: c'est comment, euh, Marie, le nom du jeu Power, Rush, Power Wash Simulator C'est tout <rire> Non, c'est pas Simulator.
2: C'est, c'est pas le Power Wash Simulator Si,
0: voilà, si, c'est Power Wash si. Simulator.
2: Ah oui, si, pourtant, c'est pourtant le, le. C'est quand même un jeu à 16 sur 20 par jeuxvideo.com. Oulala,
0: une trentaine d'euros quand même. Hein.
2: Avec un DLC Tomb Raider, on euh, ah ouais. retour le Futur. Euh, ouais, il euh, y a Ghostbusters aussi, je crois. Euh... Moi j'attends le, le prochain épisode, je veux le, le test par Marie hein, de ouais, ah oui.
0: Par contre, elle m'a montré une vidéo de jeu, alors ça, j'ai, j'ai pas arrêté de rigoler, c'est Toilette Simulator.
2: Toilette Simulator hein.
0: Toilette Simulator. Tu peux. Mmh. Enfin, c'est débile complètement. C'est... Ça peut donner oh, des mais trucs. mais il y en a plein. Euh... Oui, c'est très pipi caca. et.
2: Moi, y il avait, y avait celui, de... je t'avais envoyé la vidéo avec les trucs de chantier. Ah oui, euh... Avec plein d'engins de chantier où tu peux creuser, tu peux. <rire> Alors, l'aquarium de la mort. <rire> tu sais que j'ai vu un, un truc, j'ai vu des extraits justement. Alors, il faut que je retrouve le titre du film. C'est une sorte de slasher dans un parc aquatique. Ah bon Oui, avec des. Euh, le, le tueur il met des lames dans le, les toboggans. Excellent. <rire> ça, a l'air, ça a l'air complètement fou. <rire>